0: Логи. А
1: здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши зрители, любители и все такое прочее, связанное с киношками. Мы, как обычно, в воскресенье начинаем свой рассказ, и сегодня у нас интересная камбуха старых фильмов. У нас gold finger на бриллиантовой руке uh, in s. Всегда хочется добавить, извините, после... У тебя слушать... сегодня будет много поводов. Я, я, я уже не могу слушать слово finger нормально, вот не с этим вот не с этой интонацией и не с этим завершением, скажем так. Вот. Ну а помимо этого немножечко еще про относительные новиночки, вот. Ну и про новости, трейлеры тоже поговорим. Вот, Так что располагайтесь, устраивайтесь опять. Максим, короче, готовьтесь сразу. Максим сказал, что-то у нас короткий выпуск будет. Значит, готовьтесь, выпуск будет 4 часа. Ну, то есть это так всегда работает. Он, он предположил, что выпуск будет короткий. Всё, а, не это... может быть, у нас есть потенциально
2: срачная тема. Но мы это раскроем, в конце Мо... Вот, скорее
1: всего, так оно и будет, Максим. Потому что каждый раз, когда кто-то говорит, что выпуск будет короткий, все это жопа. Ну, то есть это так, так вообще не работает. Я еще не знал. Я
2: такой магии пока не владевал
1: Готовься, готовься. К тому, что так оно и будет Не, ну
3: мы сделали все возможное Мы набрали всего ничего сегодня Трейлеров и новостей Начнем, в общем-то, с них Одна новость нас сегодня волнует Это режиссер Чат Стахелский хочет снять экранизацию Ghost of Tsushima на японском языке И с японскими актерами Он сказал, что это идейное И вроде вот даже Sony поддержали Пусть будут субтитры, ничего страшного Не... Не надломитесь Посмотрите так Вот я не ну, играл, поэтому...
1: Ну, знаешь, тут интересная вообще ситуация, потому что... Э, ну, было бы вообще странно снимать голос у Сушима не с японскими актерами, а с кем тогда, Хорошо. позвольте. Ну, то есть, типа, кого звать? Брюса Уиллиса? С монгольскими. Ну, может, частично там монгольские актеры и будут. Я их, правда, не знаю особо. Вот, но... Э, может
2: ну, быть... Ну, слушай, Мэтт Дэйвен защищал Великую китайскую стену, да? Так что, ну, мы еще да. Не ну да,
1: но как бы защищать-то он может, но вряд ли он должен выступать э, непосредственно... Э... В роли главного героя, тем более уже в известной серии, где, собственно, все японцы или монголы и больше. Это, никого, это же
3: тетрадь смерти инонадшел, да? Когда ну, тетрадь под... смерти это да. не то ну, немножко. Да, это тетрадь не смерти может
1: случиться где угодно, по факту. Там не важно, что это Япония. А здесь, ну, как бы исторические события, историческое место, исторические участники. Ну, то есть... ну айны
2: там же, они похожи на европейцев немножко, да? Можно О, это...
1: приглашать. Ну, так, а смысл, если можно пригласить темнокожие японцев? темнокожие айны? Не знаю, будут, наверное, я не помню, Главный кстати, вопрос. Я не помню, кстати, был в а? Сусиме хоть темнокожие какие-то, ребят, не припомню вообще. Ну да ладно, собственно, ч- да. что сказать, а по поводу японского языка, ну, опять же, всегда можно выпустить версию с дубляжом потом, если сильно захотеть, если посмотреть плохо будут, как, например, Морбиуса, да, а, вот, там можно было просто фильм передублировать, может, веселее бы получилось, вот, а так, ну, как бы, знаем, мы всякие были там, страсти Христовы какие-то, которые тоже выпускались исключительно субтитрами, и тут, мне кажется, вполне себе для погружения пойдет. Опять же, это не заявление человека, который точно режиссер этого фильма, это просто он такой типа блин был бы зашибись да, Там,
2: да, да, это пока... О, оцените какие у нас сегодня новости <смех> как <смех> много
1: <смех> Один чувак сказал, блин, я бы зашибись, да, зашибись снял Ghost в Tsushima. И да, ты бы зашибись снял ее. Вот такая новость, короче, ребята. Ну,
3: Стахиевский, как бы, да. Единственное, чем он, в принципе, это Джон Уик, да. И он дублер известный самого, в общем-то, Джона Уика, который потом пере, это, переоборудовался. Но, э, да, самое время ему уйти и что-нибудь уже снять. Что-нибудь другое, кроме Джона Уика, потому что хотелось бы сказать, что, ну, он уже перерос давно Джона Уика, но он снял Джона Уика 3, и я такой, может быть, ему там и стоит законсервироваться. Нет, наверное, стоит уже уйти куда-то и снять что-нибудь такое. Было бы клево. Вон Соня не против, сам Стахеловский, естественно, не против, раз об этом говорит. И даже актера нашли, который один какой-то, однозвездовоинный, если вы смотрели, я не смотрел, да, который тоже проявил желание. Мне вообще очень нравится, как видеоигры погружаются все больше в инфополе, и как... Оно становится какой-то идейной такой штукой Когда появляются такие люди, которые Вот я хочу, я давайте снимем, давайте сделаем игры Не факт, что это, правда, выливает, коррелируется В какой-то результат, да, достойный Но тем не менее Видно, что люди Видно, что не те же люди, что Mortal Kombat снимали да, Видно, что люди, которые все-таки с горящими глазами Относятся к идее и с уважением Ну
1: да, но заметь, опять же стахелский с не снимал ничего Кроме Джона Викота, по факту И поэтому вот интересно, получится ли у него Или нет в данном случае здесь все-таки надо так вот куда-то в сторону Куросавчины уходить. То есть вот это вот все.
3: Интересно, да, как этот полный круг проходит франши? Ну, как проходит. Опять же, мы все еще Заткни гадаем. Свой рот, моим на гущи, Три оттуда... избили виля.
1: Спасибо, Ледмарас. Спасибо. А, да. Так, я пока буду добавлять. В общем. А... В И, интерес... был
3: только один чувак с горящим глазом, пешетали СТРСГ. <laughs> да, это правда. Надеюсь, что ага. здесь будет свой кан. Иначе. Нет никакого смысла.
1: Да, но тут, знаешь, интересно, что Sony прям такие взялись в последнее время за киношки свои полноценные. То есть такие Uncharted давай, сусиму ему давай, я там не знаю, еще что-нибудь давай. То есть они прям, ну, они заявляли о том, что они будут прям снимать. И вот. Смотри, пок- ну, пока не ясно, кроме Uncharted, на самом деле ничего и нету. Из такого серьезного. И то первый блин получился таким комочком. Но Цусиму... Ну, Цусиму, если они плохо снимут Курасаву, они не простят, мне кажется. Так что...
3: Это, причем, это, возможно, связано с общим кризисом в индустрии, что у Sony вдруг как бы все плохо по игровой индустрии. Это же их самое такое флагманское направление. Поэтому они, очевидно, а пытаются что? как-то это... А что
1: у них плохо, позволь? Ну, то есть, ну у, и и них, под... у них э, и прогноз и пропас... акций за... Ну ты за последние два месяца эта информация, а фильмы они начали снимать год назад, ну то есть это вообще другое, то что у них плойки плохо, ну, плохо продались там за последний квартал. Okay. Окей,
3: ну отч- отчетность это свежая, я просто видел эту новость о том, насколько она свежая не Ну, все Но
1: равно решения про свежее. фильмы были приняты задолго до того, как отчетность это пришла Хотя, может, они там уже видели Еще фильмы, у них зрители. есть
3: только Uncharted, а больше ничего нету, ты же сам сказал Вот, мне кажется, что они будут двигать сейчас это, чтобы не складываться яйца в одну корзину Будут разные направления У, у них
1: так яйца вниз в одну корзину, потому что Sony Pictures, она как была, так она и остается <laughs> Просто не самая а не самые это хорошие фильмы у них получаются, ну, за исключением Морбиса, конечно. Конечно, конечно,
3: Об этом не будем забывать, и пойдемте к фильмам, новости закончились. Фильм, в принципе, тоже да, этот, Трейлером, одной руки. Сказать. Трейлером,
1: да, ты путаешься.
3: А, да, ну да, да, можем фильм посмотреть. А, первый у нас это «Треугольник печали», «Triangle of Sadness». А, «Золотая палмовая, палмовая, пальмовая ветвь Каннского фестиваля 2022 года». И в принципе, в, это, в, это, в этот комментарий вложено все в этом трейлере.
1: С, слушай, а, знаешь, мне почему-то, да. глядя на этот трейлер, вспомнился фильм, который я никогда не смотрел, который я слышал только по рассказам моего отца, который называется «И корабль плывет», по-моему, «Феллини» снял этот фильм, где он рассказывал про то, как на корабле, значит, все кутят, отмечают и так далее, а в трюме, значит, заперт бедный бегемотик, который все время блюет. Вот. И, в принципе, по описанию очень похоже на вот этот вот треугольник печали. Мне а, Знаешь, мне показалось, что я в этом трейлере, в принципе, посмотрел весь фильм, но не так вот, как обычно в трейлерах ты смотришь весь фильм, типа, знаете, когда весь голливудский блокбастер со всеми поворотами в трейлерах. А как будто я понял даже основную идею этого фильма полноценно. Ценно вот в рамках этих двух минут.
2: 30 секунд, мне кажется, понятно, про что фильм целиком и полностью, если там не будет твиста и, на
1: самом деле, почти весь фильм на острове разворачивается. Нет. Корабль тут... не доплыл, если что. Если нет, я... Стоит, я... это понятно, что корабль не доплыл, это же... Я как будто бы метафору полноценную фильма уловил, которую он хочет донести в духе того, что вот смотрите, вот есть какое-то общество, богемное потребление, которое вот нельзя им сказать нет, они вот полностью вот как-то в этой роскоши хотят жить и очень такие нежные, не готовые, ни к чему, и из-за этого корабль это как будто бы наш мир, который рушится, затапливается говном, все ломается и так далее, и скоро он разрушится, и мы будем на осколках жить. Ну, то есть, я как будто бы уже весь фильм с анализом сюжета посмотрел в этом трейлере, у меня вот такое ощущение случилось. И вот вам не показалось, что это настолько
2: избит, настолько в лоб, настолько неизящно, что как бы смысла смотреть особо нет. Потому что никто не занимает позицию, которую высмеивает этот фильм в действительности.
1: — Ну да, потому mm-hmm. что дорогостоящие актер, наверняка так и кучат. И это они снимают про себя. — Ну там
2: дорогостоящий только Вуди Харльсон, кажется.
3: — Ну... — Остальные по мелочевке. Все
1: равно, я
2: думаю, что... То есть никто же всерьез не считает, что вот этим вот богатым, богемным людям нужно давать всю власть, никто не считает, что они правы, когда они э, возносят суждения на основе своих поверхностных каких-то взглядов, не разбираясь в теме. а фильм такой, как будто «Смотрите, смотрите, что будет, если вы будете слушаться богатых, богемных людей!» так нет такой проблемы. Все наоборот понимают, что с этим надо что-то делать, а фильм как бы смеется над симптомом.
1: Я думаю, что тут речь не в богемных людях, а все-таки скорее в в элитах, которые... Ну, Слово богемный ты употребил. Ну, я употребил это в рамках того, как Ну, ну, это фильмы показано. Это словно высшее общество, я имел
2: в виду. Они, в первую очередь, богатые в этом фильме.
1: Ты заметил, что мы сейчас уже начинаем как будто бы фильм обсуждать, а не трейлер? Вот просто А потому что непонятно, что фильм предлагает.
2: Юмор, разве что? Ну, может быть, будет веселенький. э -э 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 И толчки переполненные Медий говно. Uh, да,
3: да, очень такой, очень хороший контраст в рамках одного трейлера создается. Мне интересно, почему он действительно золотая пальмовая что Мне хочется пальмовая постоянно На сказать.
2: П- проблемы. П- Фейс пальмовая вет. Ну как ты что папанова, папанова хочется?
1: <laughs> Пау-
2: может, <он>. быть? <laughs> может
3: быть, может быть. Ну да, мне кажется, что в этом что-то, что-то все, все еще зашифровано, что-то туда внесено такое, что заставило, ну, что, по крайней мере, с интересом заставляет смотреть фильм, потому что, очевидно, слишком действительно говорящий трейлер сам по себе, и если это вот просто то же самое растянутое на полтора часа, то и на два, то, я думаю, никакого интереса он себя представлять не будет. Мне кажется, вот да, какая-то история в его провокативности, в образах, в юморе, и, возможно, что там не все так просто, как кажется. Возможно, нам вообще только завязку трейлер показывает, а все остальное действительно на острове происходить, и все будет самое и считается, что
2: как будто пока они плывут на корабле, они могут позволить себе свои безумные требования какие-то выдвигать. Когда они оказываются на острове, оказывается, что они ничего не умеют, обслуживающий персонал, на самом деле, гораздо лучше разбирается в выживании, и как будто, а зачем идти на этот фильм? Потому что у него золотая пальмовая ветвь пока я как каких-то других аргументов там не
1: увидел. Ну, а вдруг там на острове начинается поведение ухо или еще? То есть что-то ты играешь
2: обратно, что там будет вдруг на острове? Ну
1: слушай, ну в любом фильме может случиться вдруг, знаешь ли? Ну То вот и я... с такой
2: надеждой ходить на каждый фильм, мне кажется, ну окей. Ну окей, я...
1: Я у тебя спрошу, почему ты поставил два сердечка другому трейлеру одновременно сразу? Мы его не
2: разбираем.
1: Почему не разбираем? Разбираем, раз сердечко стоит, значит разбираем, да, идем дальше Меню мы пропускаем по причине того, что мы уже разбирали трейлер, а у этого было написано спойлерность высокая и нет а вот, а вот это да, вот Да, там, как...
3: там интрижка есть какая-то
1: Да, да, да там да, есть да, интрижка, да. поэтому нет А вот, как это называется с этой, с Элли, новой из Ласт оф Азо фильм Бёрди,
2: что-то там Бёрди
1: Короче,
3: Ты решил так. ее
2: взять
1: все-таки, да? Этот, окей. Давай. А Все мне те... Максима, мне кстати, интересно вернулось. послушать Чтобы
2: Максима. Я за два сердечка. Потому что, что Максим
1: поставил два сердечка, то есть напротив этого трейлера, значит, это ему Два смайлика. Это, это, решение, это разные да. вещи. Не, не знаю, два, два смайлика с сердечками. Давай, обсуждай,
2: не, почему.
3: Один не сердечком, кстати. Неважно, Когда Гав... я
2: смотрел этот трейлер, у меня начал дергаться глаз, мне кажется. И у меня что-то внутри скончалось. Потому что. Речь идет о трейлере... У кого под глазами название? Вы можете целиком его...
3: Берди что-то там, Я просто no, удалил это из Игры
2: Престолов. Будущее Элли. Да, что? Там что-то важное?
3: Нет, я просто хочу уточнить название. Подожди, Кэтрин Колдберди, чтобы люди... Кэтрин, которую называют Птичка. Красавчик, Вася, да. Давайте я прям название скину в чат, сами разбирайтесь. Да,
1: скинем там.
3: Это все Максим. Мы непредвиденные обстоятельства. Он взял э, рукоять руля на себя, так что да, Категория отвечает.
2: фильмов, которые просто вызывают у меня смерть прекрасного в глубине души. Потому что ну что э, этот жанр, мне кажется, формируется у нас на глазах. Когда берется обычная американская семья с бунтующими подростками, детьми, которые не такие, как их родители, и переносятся в архаичный сеттинг. Тут у нас конец 13 века, какая-то Англия и что в таком духе, маленького мармонтенка выдают замуж за того, за кого она не хочет выходить. Дети за обедом ведут себя точно так, как будто они едят блинчики с апельсиновым соком перед тем, как их родители отвезут в школу или они пойдут на автобус. И взрослые общаются друг с другом. Значит, так же, зачем делать такие фильмы? Вам нужна еще одна история, как принцесса не хочет жениться на том, кого она не любит? Что? На что там смотреть? Там нужно смотреть, мне кажется, только на одном: посмотреть, вытянет или не вытянет мармонтенок Эли из uh, Last of Us. Количество
1: дизлайков не вытянет. Я так подозреваю. Что...
2: Правда, мне больно от этого трейлера, мне больно от того, что есть такой фильм. Зачем он нужен. Я Я не понимаю. Зачем, зачем? Ки- ну, зачем кино, было? ребята?
3: Подожди, а, ну окей, я допустим, я понимаю банальность как бы общего хода событий, но вот я не очень понимаю, что это, что ты имеешь против того, чтобы засунуть э, современные реалии в несовременный Зачем
2: сеттинг? брать несовременный сеттинг, не используя его особенности? У тебя будет подрыв э, правдоподобности именно из-за того, что э, не могли те люди примерно так себя вести, вообще никак не могли, они ведут себя абсолютно как, на- как наши утрированные современники. И режиссер, выбирая сеттинг, он чем руководствовал? Зачем ему это было нужно?
3: Просто, просто, он привести ну, привести нового,
2: интересного?
3: Опять же, не, недавняя последняя дуэль как раз ровно об этом. Типа вот просто поместить стандартную проблему в нестандартные обстоятельства. Возможно, ему сеттинг интересен такой. То есть я не могу сказать конкретно здесь.
2: Неинтересен, я... там видно, что неинтересен.
1: Знаешь, когда интересен сеттинг, идет исследование сеттинга, так или иначе, какие-то особенности. Я соглашусь, конечно, с Максимом, что я прям посмотрел, и я такой, почему Максим поставил два смайлика этому трейлеру? Это ж какая-то вот... вот... Там chuch- один chuch- за цензуренным ртом. Ну, А-а-а-а... я подумал, что а- охереть как прикольно. <ortizong> ну, учитывая, что второе сердечко, ну, то есть, как будто бы любое. Ну, сердечко das- — это décidé, общий 뭐, признак, ну-у. что можно
2: обсудить. Но... Типа... Да. Ну,
3: условная подорванная правдоподобность, я вообще не понимаю претензий, учитывая, что это такая комедийная драма, и здесь она и не ставится в какое-то, это, во главу угла, очевидно, ну то есть реально здесь реально... Знаешь, здесь, в комедии судья, это,
1: это не добавляет ничего? Uh, uh, Смотри, uh, uh, Флинн, я объясню тебе, в чем uh, суть, да? Вот, uh, 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 давай, если давай. вот и в этом трейлере нет никакого вот, типа ощущения привязанности персонажей к этому сеттингу, кроме окружения, да? то есть я вот настолько тебе скажу, что в сериале, который ты терпеть не можешь, чума, гораздо больше общения с сеттингом и гораздо больше шуток, построенных на сеттинге реаль... на старом сеттинге нашей реальности. А ты
3: откуда знаешь, ты же как бы ну по трейлеру, а этот то нет, никак. ну так ну, по, по... по трейлеру. Трейлер выпячивает ну выпячивает определенную проблематику на первые. Он выпячивает
1: ничего план. в данном ситуации. Нет,
3: почему Он не выпячивает ничего по сеттингу, да, это правда. Он остается где-то на бэкграунде. А он выпячивает именно проблему современного подростка, женщины и так далее. И не делает акцента просто... шесть, проблем современных. Это да, за, за, за очень
2: широкий спектр проблем.
3: Не, не, я говорю, говорю именно так, то, что, 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 про, что происходит в трейлере. Что задает сам трейлер, режиссер. Он не выводит именно сеттинг на первый план, он именно людей выводит. Может быть, в самом сериале будет. Не то, Ой, фильмы, это, не знаю, что. Не то, чтобы я защищаю его, я именно... А, э, а может, все понять.
1: действие на острове будет происходить? Может быть. Если мы используем такой аргумент, давай его использовать
3: пользовал, да, я согласен. Не это. Типа, просто сама претензия, почему помещать современные проблемы в контекст предыдущего... Не ну...
2: проблемы, людей, абсолютно утрированных современных людей. То Кто, есть должна же быть решил, какая-то художественная прикольно. задача. А что в трейлере прикольного? Тебе показалось что-то прикольным? Я совмещения не... Нет, современных мне людей нет. Но я могу
3: понять людей, которым это может показаться прикольно. Их не так много, судя по количеству дизлайков. да но мне Типа, это такое, это же Слушай, стандартная я игра за, знаешь, просто... это вот как,
1: как говорится Да, я могу понять людей, которые Действительно с, с уважением относятся К произведениям Басковой, но как бы а Че, это делает лучше фильмы? Или что? Если, не если делают,
3: люди... не делают, я просто про конкретную Одну претензию про Сеттинг, про помещение в сеттинг Трейлер говно, тут как бы обсуждать нечего Я просто пытаюсь... Да и фильм будет говном Скорее всего Может быть, Я немножко, знаешь, единственная Нотка дремонтажа другие здесь. За Эндрю Скотта, который Мориарти, мне кажется, прекрасный актер, который проводит очень много времени где-то не в центре внимания, а стоило бы. Очень хорошая мимика и целом, талант есть. Вот. Но это все, что можно сказать по этому трейлеру, поэтому давайте... Это слишком много. Я вообще Давайте дальше. Вот здесь есть о чем поговорить. сиульский вайб или... А, да, Сеульский драйв его перевели у нас. Вот, короче, «Форсаж» переезжает в Корею, судя по всему, же с проблематикой. При, причем, <соскоп> блин,
1: старый «Форсаж», то есть вот да, тот, да, да, который да, да, вот да, первый, да. не вот эти вот, где они на подлодках там прыгают с трамплинов, а вот нормальный вот этот «Форсаж» который он такой немножечко всратенький, немножечко неуклюжий, немножечко цветастый, как э, иногда корейцы делают. И, не знаю, я прям словил какой-то вот приятный вот этот... Там он как раз с- 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 вайп, вот я словил какой-то вайп прям приятный этого трейлера. Знаешь, старые вот эти, старые машины, то есть там какие-то прям вот э, крауны и прочее такое, то есть все такое прям какое-то приятное ламповое... Забавно. Не то чтобы я это прям порвусь смотреть, но... Не знаю, как-то оно выглядит очень, Ой, очень миленько. Особенно, смотрите, он какие, как, есть посмотрите, посмотрите, да? посмотрите на афишу, Просто смотрите какие гипертрофированные просто персонажи. Бумбокс, блин, на плече, ребят. Цепочка золотая, да пупа огромная. Ну посмотрите на это дело. Все-таки
3: зумеры перепридумали форсаж, да, и мне знаешь, что понравилось в этом трейлере? Мне понравилось, что здесь очень много графона, тут настолько графонистые машинки. Но это не создает лично у меня никакого диссонанса, потому что во всех кадрах, где они есть, даже где они стоят, они очень игрушечно выглядят. То есть там какой-то тюнинг, цвета, и еще, обрати внимание, даже с самого первого кадра, когда машины показывают, там немножко размытый задний фон, ну то есть такой, знаешь, эффект игрушечности присутствует от и до. То есть, несмотря на наличие графики здесь, оно выглядит абсолютно соответственно всему происходящему, поэтому не выбивается. У меня какой-то такой же был сеульский вайп с трейлера, который вы смотрели, помнишь, два эфира назад, по-моему, про какой-то китайский блокбастер, про пришельцев, на костюм да, что-то ну там, да,
1: да, ну, там, была, там вот. такой серенький был да да, был. да да да
3: да 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 и там было типа Сиджай от и до, да, вот в чате Алис ТРСГ, правильно говорит, это получается тачки, да, это, это короче, форсаж, скрещенный с тачками, именно так я этот трейлер увидел, и это выглядит действительно очень весело. Я, при... я с Васей полностью солидарен, я не верю что я захочу это смотреть, но выглядит это так мило и так весело, что ну, невозможно не восхититься этим. Что у тебя, Максим? Ты как-то я, как заметил. человек,
2: у которого машинки бывают черные, красные, белые и так далее, вообще не понял, о чем трейлер. Мне через минуту стало абсолютно неинтересно, я выключил.
1: Только Мне фабула, кажется... ребят, только, только, только сценарная составляющая. Мне Или кажется, у
2: меня вот так, если тебе нравится Need for наверное, тебе понравится трейлер и фильм. Мне как-то был... Нейтрален, равнодушная была к Needforce. И... К Needforce Need это в меньшей степени имеет отношение.
1: А, по- по-моему, это показатель
2: порно с тачками.
1: Вот. Такое у меня есть какое-то разделение. Ну, слушай, Интересный. опять же, не соглашусь, потому Нет, что. Не ну, здесь не облизывают тачки. Здесь наоборот, тачки сделаны такие гораздо более какие-то в, 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 в комедийном, ну, как раз мультипликационном плане это не стар... это знаешь, это не вот, вот порно с тачками, это короче заставка пятой гран-туризма, где короче тебе там просто вот супер проходками снимают то, как э, эти самые станки, короче машины вытачивают просто, как там вот красочка на ней сохнет, это порно с тачками Я вот, да? так описал,
2: что да, нас могут где-нибудь забанить, наверное даже. я думаю,
3: привстал у тебя немножко но в целом, да, я согласен, красный
2: черный, белый, вот это у меня только так машин делится. Окей,
3: okay, окей, okay, хорошо, ладно. Ну, значит, люди, не для тебя, хотя делись. я согласен, что... Согласен, что вообще фильм не про это, очевидно, скорее про подростков, и я даже не слышал ни одну фразу в духе Доминика это про то, что скорость это главное, про то, что карбюратор 5 на 5, это самый дизель, топливо и так далее, а вот это вообще идет. просто мальчики играют... Когда я еду,
1: мили, ну ладно. Зай, мне, мне Слушай, да а не, не, интересно, пом... а... знаешь А я не помню на самом деле. Я помню, что потом про четверть мили что-то было, но okay. вот okay. там по- помимо семьи особо не помню. А, цитат.
3: Ладно, давайте дальше. А... Мне ну, кажется, ради этого трейлера мне. мы в принципе затевали сегодняшний да. эфир, потому что он действительно великолепный, как перевели его в нас. Очевидно, это не дает вам понимания того, что происходит, потому что в оригинале он называется Глориус. И чтобы вы оценили иронию, которая здесь прямолинейна, как дуб, это про Ктулху, который <laughs> выбрался из Холла. Ну, точнее, пока не выбрался. И чтобы спасти который, от того, да, чтобы си- он
1: выбрался. Сидит в Глорихольной кабинке uh-huh. на заправке, и мужика не выпускает, требуя, чтобы тот ä, выпустил Ктулху из кабинки при помощи одного своего части тела.
3: Uh-huh.
1: Космический ужас никогда не был настолько...
4: Странным осезанием. Да.
1: В общем, это, блин, не знаю. Во-первых, у меня абсолютное ощущение было... Я не знаю, надо, кстати, проверить. Я вот чуть не проверил. Это не режиссер Цветов из уного Мира снимал, потому что прям в некоторых кадрах очень сильно узнается вот эта вот фиолетовая его любимая тема, тема совсем таким. Ну и сама по себе, как бы, да.
3: Может... Мне кажется, это, сам... это типа стилистика такая заданная. Ну,
1: ну типа... слушай, не знаю, для Лавкрафт, меня... Лавкрафт. Лавкрафт у меня для меня скорее зеленый, поэтому фиолетовый а? для меня как Ну да, то есть фиолетовый это скорее какой-то киберпанк должен быть mm-hmm. обычным. Лавкрафт, у меня же подводные, под водой, тина, mm-hmm. вода, зеленая, Обычно ктуха зеленым всегда изображают. Ну,
2: там космос есть. Просто немножко обидно за Лавкрафта, что теперь любая, любые тентакли, которые лезут из какого-то безобразия коллоподобного, называются а <laughs> Космический ну, оно здесь... ужас. Геологическое давление Р это все в какую-то другую сторону.
3: Оно переосмыслилось, очевидно, и уже в какую-то совершенно другую стези ушло, да, и только трибутика и веет, и, и совершенно новый смысл сейчас несет в себе. Но, мне кажется, к этому... Это скорее такая, знаете, да, упорная эстетика у Гигера и Лавкрафта про... Ну, Гигера в меньшей про... степени
1: здесь.
3: Про, знаешь, про порно с тентаклями, потому что оно... Ну, оно Упорно с вот тентаклями этому... это не Гигер
1: изобрел, да, японцы тебе скажут.
3: Они друг друга поддерживали, я уверен. Потому что это... Еще у
1: Гамера было. Симпсонов,
2: там все было на ум приходит
3: Last from Beyond, где как раз вот фиолетовый вот этот вот цвет и и порно, много порно связанного как раз с лавкрафтианской эстетикой. Это вот куда-то, сюда. Ну, короче, это, скажем так, изнеженные стороны лавкрафтианского, лавкрафтианской направленности. Что из этого выйдет, непонятно. Из Глори Холла с вами разговаривает Джей Кей Симмонс, что тоже, опять же, мне кажется, добавляет какого-то космического шарма всей этой истории. Выглядит потрясающе. Я буду смотреть.
2: Хочу В «Ведьмаке» квест был почти такой же Там тоже из дыры вещал бог и давал странное указания.
1: Ну вот, а «Ведьмак» крутая игра, чуть не нравится
2: Да, значит, хороший фильм будет, <с наверное <с
1: Играш хорошая получилась, че бы нет. Но я не знаю, я посмотрел э, трейлер и сказал: блин, это было великолепно. А потом смотри, называется великолепный фильм. Я такой, а, все понял. Прямо у меня четкая ассоциация. Ну давай, блин, расскажи
3: немножко про вот этот Mortal Kombat, чего вообще-то. Пару слов. Трейлер! Да, Я да. думал, что мы остановимся на кеке. Да, мы просто mm. действительно мы трейлер so, пролезли. Ну просто я посмотрел этот
1: трейлер, и я сказал, срань говна какая-то, полная нарисованная, как будто бы бюджетная заставка к индий-игре.
3: Все, обсудили, поехали дальше.
1: Только инди-игры не будет.
2: Да,
3: будет
1: Вот и про самого, конечно, вашего любимого персонажа из Mortal Kombat, слепого Кенши. Знаешь, помните Кенши слепого, да? Вот про него будет. Не, у него
3: есть фанбаза. Ну
1: конечно, да, да. Как у Баскова я могу опять этот аргумент применить. Я думаю, они не сходятся. Да, может, и сходятся, я опять же не удивлюсь. Ну, не
3: знаю, солод вторую обсуждал, говорил, по-моему, что она такая себе на Первая еще была какая-то веселенькая, но типа я тоже не сказал бы, что это что-то великолепное. И странное что-то произошло здесь со стилистикой. Она стала какая-то совершенно, да, Макс правильно сказал. Как будто бы кончились бюджеты на все, и местами видны действительно проработанные кадры, но в 90% трейлера она какая-то вообще, во-первых, она не та. Чему-то вообще другая, с очень грязными, грубыми контурами, с очень э, такими слишком гипертрофированными чертами. А во-вторых, она какая ну правда, как будто в сторону удешевления пошла. Не знаю, что, что произошло вообще с, с этим мультфильмом. могло дед?
2: произойти. Напишите если бы от... как пошло в сторону удешевления.
1: Написано от студии, что Корру рисовали. Просто что. Они по-моему
2: рисовали потом миллион всего разного и на аутсорс подобирали где только не
1: представишь.
3: Ну, ну, лучше могу сказать, здесь не вижу необязательной анимации в трейлере, поэтому для меня 0 из 10 говно. Я даже
1: обязательно иногда не вижу в этой трейлере анимации, если честно. Поэтому... Давайте будем двигаться в сторону того, на что можно было недавно. Сходили в кино. Вот, я тут немножечко посидел, посмотрел всякого разного. И готов вам рассказать. Не совсем, конечно, новиночка одна, уже немножечко прошедшая. Заткни свой прошедшая. рот, моим носком. Спасибо, Аниман. Закину на Пуару после своего рассказа. Но да, не забывайте, что именно вы нам предлагаете фильмы на разборы, на просмотр. Вот. И поэтому не стесняйтесь, продвигайте. У нас сегодня, как я сказал, Голдфингер и Бриллиантовая рука. Ну а пока что... Я даже, наверное, начну э, с более-менее актуальной вещи, которая наверняка проела вам своей рекламой э, сейчас э, любой всплывающий баннер. э, Именно сериал «Закрыть гештальт», который сейчас на кинопоиске выходит, начинается. И что про него сказать? Э, Сериал от создателей интернов, плюс с одним из интернов в главной роли, и как бы с... История довольно стандартная, типа, чуваку начали являться призраки, он должен помогать им завершать свои дела на земле, чтобы они могли в рай попасть. И вот, собственно, такая вот довольно тривиальная история, которую мы слышали много-много раз со времен Патрика Суэйзи, который становился призраком Я Правильно же, Патрик Суэйзи становился? Да, правильно, а.
4: да, пока, да. Uh, oh, ну,
1: боже мой, Ф- да. Флинн тоже готов стать призраком, судя по всему. Вот, и пока вышел две серии, и тут такая ситуация, да, вот сложно оценить сериал, потому что первая серия фигня, вторая серия интересная. Вот как бы не совсем понятно, в какую сторону сериал двинется дальше. Я, да, посмотрел. А их только две пока есть Они все теперь раз в неделю только выходят Вот, потому что первая серия Как будто бы они Слишком много сил Уделили тому Чтобы объяснить нам сеттинг Хотя, мне кажется, любой живущий на этой планете Человек старше 10 лет понимает Какой сеттинг
0: Ничего, ты не смыслишь ВМК Пеншина многие любят Ибо он один из крутых бойцов постклассики и перезапуска. Да, постклассика и перезапуска это для детей
1: все. В нормальных Mortal Kombat не было Кеншин никакого. Вот. Так что все я понимаю. Ты вообще Соника любишь, так что катись синим ежом отсюда ладно шутка а то еще обидишься вот и как будто бы в первой серии слишком много внимания уделили тому чтобы объяснить вообще как работает ситуация с призраками как будто мы реально не видели ни одного такого произведения с этим связанного вот. и как то оно ну не затянуло не особо выделилось то есть это абсолютно стандартная шаблонная история а вот вторая история которая во второй серии она гораздо интереснее во первых появляется Отец главного героя в виде призрака, который ему 19 лет. Он говорит, и он такой, знаешь...
0: Заткни свой рот моим соском.
1: користые. Спасибо, Николас. Вот, и он а такой, знаешь... «Недели», да? Такой, типа. Да-да-да, «Призрак недели», практически. Ну, там есть uh-huh. немножко горизонтального сюжета, но в целом, да, там, то есть, я так понимаю, каждая серия будет отдельный новый призрак, которому он помогает. Вот, и такой молодой батя, при этом вот такой, знаешь, там, воспитанный в союзе, э, пытается наставить сына на то, что надо помогать людям и так далее. То есть, у них как минимум появляется как... персонаж, с которым какая-то химия пол... начинает образовываться. И самое главное, второй призрак, которого герой спасает, это такой Шала из 90-х, короче, который просит там своего бывшего товарища с ним там порешать дела. И там тоже возникают просто за счет этого интересные как раз ситуации, то есть и идеологии, и взаимодействия. И в целом, ну, ты уже смотришь, знаешь, не просто там э, вот мама, которая плохо обращалась с дочкой, вот хочет у нее прощения просить. Такой
3: Aaah!
1: сюжет, ну типа кому он это вот любая мелодрама, да, бери. А вот когда берут кого-то нестандартного персонажа его вот э, давай попробуй как-то его задачу решить, оно получается интереснее. Вот вторая серия мне показалась интересной, первая нет. И вот вопрос, что будет в третьей, потому что третьему пришла снегурочка такая, которая танцует не на, не у елки, а у шеста. Вот и вопрос, какие у нее будут э, задачи истории, то есть Вопрос остается открытым Насколько этот сериал будет интересным Пока что 1-1 вот. и Проблема в том, что еще и первая серия Плохая То есть, типа, Если бы первая была плохая, хорошая, вторая плохая Еще ну как бы м- Можно было Ну там типа ты садишься смотреть и уже там по инерции Начинаешь смотреть, так ты смотришь первую Плохую серию и можно даже например не включить Вторую, поэтому не знаю Не знаю вот, во что это там... вылез, Но да
2: может было как «Сырье престолов», там сняли первую серию, все сказали «Отстой, но потенциал есть». Может быть. престолов» были деньги, там пересняли, а здесь денег не Мы... было, не пересняли, просто <с продолжили <с снимать вот справками.
1: Ты, ты, ты не поверишь, у нас абсолютно такая же мысль родилась в голове когда смотрели, что как будто бы это вот пилот, который не отшлифовали до конца, поэтому в принципе в принципе можно начинать смотреть со второй серии и сильного сильного вы ничего не потеряете как же я пойму этом...
3: как работает этот мир и как я... взаимодействовать с героем Я
1: это конечно будет твоя проблема понять, но я думаю ты справишься ты у нас вроде умненький поэтому вот такая ситуация, не знаю как она будет дальше, ну Как минимум, попробую посмотреть третью серию, там будет э, видней. Я пишу параллели с Игрой Престолов, видны невооруженным взглядом. Все так. Все так. А сколько
3: сколько шаблонов про вот эти вот стандартные истории с привидениями здесь есть? Ну, то есть, типа. Из двух? Из двух серий, да. Ну, типа, ты говоришь, что первое напирает на очевидное, поэтому кажется, что там должно быть шуточек в духе, опять же, в духе фильмов про привидений. Все должны быть собраны здесь.
1: Ну, но... слушай, там... Я не знаю просто, какие там шуточки есть про привидение, но там то, что... Э... Блин, я не знаю, какие те шутки привести в пример сейчас. Просто вот на ходу, извини уж. Не готовился, не выписывал шутки. А если это происходит и. на острове, возможно, будет, я не знаю, пока что. Ну, я к тому, что
3: у тебя не возникало ощущения вторичности, да, типа, что опять настолько все то же самое. Ну,
1: слушай, если просто не брать внимание, что весь сюжет изначальная концепция, ну, все-таки довольно вторичная, Давайте будем. сетап это так,
3: ладно. Мы же знаем, да, что главное, как его развернуть.
1: Ну, вот я говорю: во второй сети. Вторая серия мне понравилась, как она развернула. Первая абсолютно шаблонная в этом плане, хотя там тоже попадаются, ну, такие забавные шутеечки. Ты знаешь, просто у меня такая параллель еще прошла, что я же посмотрел еще «Призрачного доктора» две серии, там просто такая же ситуация. Там доктор умирает и И теперь ходит за своим подчиненным, который был такой, которого он не любил, ну, и, и вселяется в него. Ну, то есть, типа, рядом абсолютно лежащие истории, буквально рядышком вышедшие, опять же, там на, на одном сервисе. В общем, да, mm-hmm. с, этим, с этим пока что все неоднозначно. И знаете, с чем еще все неоднозначно? С миром, мать его, юрского периода господства. Я понимаю, фильм вышел Неоднозначно? Очень, это прям, я не знаю, вот, фильм вышел уже какое-то время, но мы его не разбирали, и поскольку у нас сейчас ситуация такая, что ну, мы не всегда можем в момент выхода фильма его посмотреть, я думаю, что ничего страшного в том, что мы какие-то фильмы, которые уже как бы относительно какое-то время выходили, будем брать и про них рассказывать, на самом деле... На самом деле, «Мир юрского периода господства» очень жаль, что никто не посмотрел, потому что по нему спойлер-зону надо писать. Я, я не знаю, что случилось с этим фильмом. Я помню трейлер, где показывали, значит, там динозаврам э, в реальном мире. Да? И я такой, блин, это же будет какие-то интересные ну, отношения общества к динозаврам, которые будут учиться жить в мире, э, где, короче, вот есть вот эти вот огромные рептилии. Знаете, какая главная проблема фильма «Мир юрского периода господства»? Динозавры? Нет. «Огромная саранча». Огромная, сука, саранча. Я такой, что? Я смотрю фильм «Мир юрского периода». Почему основная проблема фильма — это «Огромная саранча»? Как это это вообще связано с «Миром юрского периода»? Я не понимаю. И у меня четкое ощущение, что не знаю, сценарий фильма писали три человека. Как вы помните, в трейлерах заявляли, что возвращается старая команда. То есть там это доктор Хаммонд, девушка это Голдблюм, к сожалению, он в своей позе не лежит, вот этой вот знаменитой. Да, это большое упущение фильма, потому что... В принципе, учитывая сюжет фильма, это можно было вставить в любой сцене, и оно было бы даже к месту, он там читает в одном моменте лекцию, он мог бы в такой позе читать лекцию людям, мне кажется, люди были бы не против посмотреть на Голдблюма, и вот один, значит, сценарист писал сценарий. Значит, всю историю с прошлой командой, со старой, и она получилась, на самом деле, в, в ней, хотя химия ощущается такая полноценная взаимодействие, но ну, плюс герои возвращаются старые, это приятно любителям там оригинальный фильм Есть сценарист, который писал про новую команду, это вот про Криса Прата и какую-то бабу там, я не помню, кто она такая, как ее зовут и что она делала, ну, там это, знаешь, это, это как будто бы человек, который...
3: Я, может, она, не ну, знаю. Ну, рыженькая. Ну, рыженькая, это просто для да. меня единственная вообще причина смотреть этот фильм. Я не хочу okay. смотреть на саранча, okay. я хочу смотреть okay.
1: на Окей, вот э, этот сценарист как бы просто писал как действия героев. То есть там вообще
0: нету никакого полноценного... Воспоминания о будущем. Автоп. Для призыва кунгурача нужны жертвенные донаты. Или он наблюдает за топом, и сам может явиться на стрим.
1: Не, сам думаю, вряд ли он может явиться на стрим, только если много донатят. А нам, а нам много не донатит, поэтому не приходит. Вот. И но спасибо. Я все запишу после своего спича в топ. Вот, и есть третий сценарист, который пытался их как-то писать от антагониста и пытался связать две эти ветки. И он, видимо, был набран по какому-то там, я не знаю, с улицы где-то, может, он стоял около пункта, где бездомным раздают еду, и они такие, вот, будешь сценаристом. Помните, как я в стриме The Movie с Морбиусом режиссера просто из очереди готовых наняться в уборщики достал? Вот приблизительно оттуда вышел второй сценарист, потому что Что вообще происходит в фильме, понять абсолютно невозможно. Ну, то есть, серьезно. Во-первых, вся команда Криса Прата, да, вот э, новая команда, до последних 20 минут фильма не делает, по факту, ничего значимого. Ну, то есть, у нее какие-то действия есть, но, типа, если бы она этого не делала, ничего бы в фильме не поменялось абсолютно. Знаете, какая вот эта вот история про то, что, типа, вы уже в курсе, что если бы Индиана Джонса в первом фильме не было, то ничего бы не поменялось бы в сюжете, и немцы бы точно так же открыли ковчег и точно так же бы сдохли, как это, в принципе, и случилось. Вот. Тут про- почти такая же ситуация, на самом деле. Э-э- происходит Крис Пратт и вот эта вот твоя рыженькая женщина, не нужны фильму практически вообще. Ну, но с ними есть и экшен, и кусок истории и так далее. На новую, на старую команду смотреть приятно, как я сказал, потому что, ну, типа, это знакомые герои для меня. Ну, мне особенность, потому что Парк Юрского периода первый я очень сильно люблю. Вот. Но что случилось с антагонистом? Это вообще. Я не знаю. Вот мне бы хотелось реально, чтобы вы посмотрели этот фильм, и мы записали спойлер-зону. Потому что я хочу обсудить эту, эту херню и понять, что я не понял в этом фильме. У главного злодея, во-первых, он снят э, абсолютно калька с Тима Кука, прям вот, ну, типа, это Тим Кук. У них даже у, 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 у злодейской корпорации даже офис в форме кольца, как Эппловского, вот этого. Ну, то есть, это явно вот Эппл и Тим Кук, э, которые что-то делают. Какой план был у злодея, понять невозможно. Э, то есть, он был злодейский или он был просто недальновидный? Ну, потому что он совершает то одни действия, когда он помогает героям, то другие действия, когда он затирает следы, причем делает и то, и другое плохо а, а, во всех понятиях. То есть настолько не продумали, мне кажется, этого персонажа, что там есть реальный диалог такой, когда а, он стоит, значит, в пункте управления. Я просто хочу пересказать, потому что это, это сценарный шедевр,
0: ребят. Он стоит в пункте управления, и он говорит своим подручным, О, там суха. происходит... О, сука! Оставшие комдимен. 1992. Порвнул. Спасибо, Килька, закину
1: после своего спича. Все закину. Спасибо огромное. Вот. Короче, он стоит на пункте управления, там разворачивается какая-то нехорошая ситуация, и он говорит, выключите вот эту систему. И ему отвечает, значит, какая-то из из операторов, но, сэр, это же повлечет за собой большие проблемы. И Знаете, как он ответил? Выключи, потому что... Бля-бля-бля-бля. Вот это, это цитата просто его. Он, я такой, на, настолько вам лень было писать, значит, выключи, потому что... Он, он психует. Вот помните, все смеялись над тем, как этот Кайло Рен псих, психовал и своим этим мечом разбил какую-то концу Здесь точно так же, только это щуп, щупленький такой вот айтишник, который идет и, и. Их, по консоли, вот так вот, когда все плохо в его плане происходит. Я такой, что это вообще за комедия абсурда какая-то, непонятная. Это кошмар какой-то полный. Во-первых, в фильме нету практически динозавров в реальном мире. Ну, то есть, там есть одна сцена, где они бегают по каким-то там стамбульским улочкам, белоцерапторы немножко, это максимум. вот -э 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 Основная... Вот, мотив злодеев непонятен. Мотив того, ну, мотив того, почему герои хотят э, сбежать из лап злодеев, тоже непонятен. При этом там, э, знаете, настолько, мне кажется, сценаристы не знали, что получится из фильма. Потому что в один момент там, короче, похищают э, одного персонажа. И одного динозавра, вот из велоцерапторовской вот этой вот криспратовской братьи, да, который он вот руками руками криспрат махает, господи, так, ну хоть магию ему нарисуйте какую-нибудь на этих руках, потому что как она работает, вообще вот эти руки, которые он динозавром в рот сует постоянно, так вот похищают человека и похищают динозавра по одной и той же причине. То есть как будто бы изначально либо в сценарии не должно быть динозавра, либо этого человека, потому что причина одна и та же. И в итоге герои отправляются спасать э, их обоих. Потому что Крис Пратт пообещал в Велоцерапторихе, что он спасет ее, блин, детеныша. Вот настолько важный мотив у него. И, и, не, важный, не спорю. Но самое забавное, я думаю, ладно бы это бы еще во что-то бы вылилось. Ну то есть типа они спасают этого персонажа, но внезапно из-за того, что они спасают динозавра, разворачивается какая другая сцена, другие неприятности. Или наоборот, они сперва спасают динозавра назавра, а но потому что они спасли его, им не получилось там спасти человека, и они отправляются в какое-то новое приключение. Но нет, они спасают человека и просто такие, а, кстати, динозавр, его тоже берем, и просто с ним приезжают. Похищение динозавра было настолько бессмысленным в этом фильме, что как будто бы реально это раньше должен был быть какой-то отдельный кусок сценария, или изначально не знали, кого в итоге они добавят, человека или динозавра, добавили всех. И кто-то из них абсолютно точно не нужен в этой истории. И этот фильм длится три часа, то есть я даже не понимаю, что... Знаете, вот, вот, он мог страдать из-за того, что из него что-то вырезали, но из него, блин, ни хрена не вырезали. Тут, ну, либо вырезали столько, что он должен был идти пять часов, потому что это просто нагромождение сцен, планов, мотивов. Вообще не пойми чего. Мы смотрели, мы просто не понимали, что на экране происходит. Почему этот персонаж так поступает? Ты же вроде только что хотел другое сделать. Ты же вроде только что хотел сделать хорошее. Почему-то сейчас-то ты как будто бы плохой себя подаешь. Что вообще происходит? И главное это, ну, типа, не, думаешь, что наверное, поворот какой-то. Нет. Нет, не будет, Он просто ведет себя, хрен пойми как. Короче, я, я не знаю, что с этим фильмом случилось. Ну, то есть, у меня про, э, вопросы ко второму фильму э, из плеяды мира юрского периода есть, потому что там в начало интересная, а вторая половина какое-то говно в темноте, происходящее в одном доме, что это вообще такое. Вот, Но э, первый фильм был, окей, был копией типа парка, но с новыми технологиями, окей. Второй, там была хотя бы первая половина хорошая. Почему три двадцать семь? Ну почти 3, господи, 2,30. тридцать. Дохрена, короче, он так, идет.
3: Не, слушай, полчаса это нормально. Я просто <laughs> из того, что ты рассказал, еще полчаса лишние. Это прям весомо выдержать ну, вот так что это. Окей, может разница.
1: быть. Но в любом случае, то есть типа фильм не кажется коротким. Фильм не кажется. Я понял. Фильм не кажется коротким, но кажется, что он порезан. Это удивительная ситуация. Вот второй был еще ничем, но третий вообще как, из чего это сделано, как это слеплено. Ну, то есть, большое спасибо только за то, что старую команду вернули. Ну, вот за ними единственное интересно смотреть. И самое главное, за динозаврами, блин, не интересно смотреть. а при этом они используют какую-то интересную систему анимации э, 3D-шной, как будто бы... Ну, ты видишь, что это 3D-модельки, но у них как будто бы вот фпс какой-то просаженный, и такое ощущение, будто они аниматроники. То есть там они используют в некоторых кадрах аниматроников, это видно прям, потому что они тактильно с ними взаимодействуют, но в некоторых кадрах э, ты видишь, что это, ну, это не может быть аниматроник с, та, с такими действиями, но у него как будто бы какой-то FPS заниженный, э, короче, и у них вот... Они типа очень...
3: усредняют, чтобы ну, да, вот но как, пространство фильма выглядело, да? Как
1: будто, будто бы, да, они, но они становятся по ощущению, как будто вот реально 3D-шки аниматроники, это прям... Блин,
3: звучит, кстати, вот это и первое, что интересно из всего спича, который ты сейчас произнес? Ну, да, но может, Может, это у меня просто такой эффект
1: создался, но прям я такое-то говорю, и Инна тоже говорит, ну да, тоже такое ощущение, что вот как-то оно вот специально сделано, чуть-чуть дергано, чтобы создавалось ощущение, как будто бы они какие-то реалистичные. Но не не обманитесь этой фразой, что внезапно там какие-то интересно показанные динозавры, нет, это просто такое ощущение на на грани сенсорного восприятия, Не, 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 не более того. Короче, вот Реально, если кто-то из вас посмотрит, я готов записать спойлер-зону по этому фильму. Потому Ну, что говоришь
2: мало. Нужно больше контента нам быстро. Почему бы не записать? Ну, если
1: ты...
3: Ну, я только за... Кстати, а у нас... На... вообще сказал 3 часа, а я вот это вот за... <laughs> за это зацепился. Я что-то как-то... <laughs> ну,
1: ладно. Uh, ну, мне почему-то казалось, что он идет 2.40, если честно. Ну, то есть я не... не, не это я по понял, субъективным я, ощущениям, что... да. Там 2 дня не, шел, не, а не по- я... Я, 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 по- я, по-моему, ну, типа, когда включал эту полоску, там было 2.40. Может, это с титрами там считается, я не знаю. Okay. Но, короче, да, это, это как... Это, это вообще что такое? Я, я не понимаю, что этим фильмом произошло, и, ну, неудивительно, что у него такие низкие рейтинги, забавно, что у него хотя бы сборы там какие-то. Ну, видимо, там по инерции народ просто шел на него, типа, блин.
3: Они по инерции идут, уже третья часть, причем с каждой частью я, насколько, если мне не... Не, ну давай... По-моему, третья еще тоже, как бы, не столько же собрала, что и предыдущая, а то и больше. А,
1: нет, она столько не собрала, больше она не собрала, Ну, типа, первую часть ты все-таки идешь потому, что, ого, возвращение парка юрского периода, вторую часть ты такой, ну, ладно, вы показ, Ну... Первый, первый мир был просто, ну он как бы был неплох. Он был повторением, ну, в каком-то был, смысле, да, норм, да. норм. Второй вот уже стал избавлять. Третье это вообще какая-то несуразец полная, короче. 760 ну, лямов вот... собрал, ну, 961 лям этот собрал мир юрского периода господства, а, я сейчас окей, смотрю, ну... то есть он почти миллиард собрал, он собрал меньше, чем первый, потому что первый собрал лям 600, второй собрал лям 300, этот вот, ну, лям, ну, лям, лярд, естественно, я там имею в виду, вот, то есть, ну, okay. нет, это, в принципе, в принципе даже собирает.
3: Собирает-собирает, конечно, да И это жутко, блин Самая жуткая часть всего этого
1: Но что вообще происходит в фильме Я не знаю Короче, очень Странная ситуация с этим фильмом, как он создал. Мне, мне интересен фильм про то, как создавался этот фильм, скорее, потому что непонятно, что. Да, с ним и там
2: еще. выяснится, что на самом деле изначально он назывался Гигантская саранча, и потом срочно добавили динозавров. Ну, там типа, там дал Спейси, и потом его замазли динозавром. Может, его должны были похищать, а вместо него велоцираптора куда? Да, да, и потом нарисовали поверх него велоцираптора.
1: Это может быть звучит, звучит логично. Звучит, звучит логично для нашей современной киноиндустрии вполне себе. Вот. Так что вот, я тогда в таком случае отправлюсь заполнять донаты, которые к нам пришли. Ну а вы можете готовиться к нашему домашнему заданию. Домашнее задание. Итак, напоминаю в очередной раз, что у нас в домашнем задании сегодня Goldfinger и Бриллиантовая рука, вот начинать я планировал с Голдфингера и думаю, ребят, меня в этом поддержат, потому что у меня немножечко связана Голдфингер и Бриллиантовая рука своими... Свои фабулы, так сказать Я пока, короче, добавляю, вы можете немножечко рассказать Про Про ваше отношение к Бонду Расскажите пока что
2: Я-то вообще думаю, что я пошутил, когда говорил, что у нас будут Два шпионских боевика, но судя по всему Нас донаторы намеренно продвинули Эти два
1: фильма Мне кажется, нет, потому что Голдфингер висел В топе, типа, лет пять А вот
2: бриллиантовая рука
1: Ворвалась внезапно Это да Тут согласен. И еще
3: симпатично, что они вышли практически в одно время. Ее ну, уже 60 с, с разницей там, 5, разница, 5 лет, разница, конечно. Но... Ну, да. почти, почти, да, почему и нет. И это все очень наглядно для сравнения. Они очень хорошо, вот именно до да, пачкой, смотрятся. Я надо сказать, что с бондом знаком только из. Нет, ладно. Окей. Мой первый бонд это Буроснан. И он мне нравился тогда. Не знаю, что сейчас. Не хочу перепроверять свои чувства. Вроде было норм. Там какие-то сюжеты, какие-то технологии Все, все, все очень круто И когда Броснен еще был великим а, и, и Крейга, естественно да. Коннери я не застал Остальных я даже не знаю Вот, вот Правда, для меня это все черное пятна, Поэтому это было вот, мое первое вообще Знакомство с каким-то из старых Бондов, погружение, так сказать В old У тебя, Макс, как?
2: Очень похоже Я Бонда вообще пропустил мимо себя Я впервые посмотрел только Казино Рояль, типа четыре месяца назад. И У-у-у. сейчас я видел Бонда, по сути, второй раз в жизни. И впервые в жизни видел молодого Коннори. Я не знал, что он был молодым. Я думал, он родился уже с седой бородой. Ну, удивительный экспириенс. Я на самом деле даже не ожидал, что этот фильм настолько шестидесятый. Мне казалось, фильмы с Коннори все-таки какие-то уже более модерновые. А тут я смотрю, и я понимаю, что он выполнен примерно в одной стилистике и в одной... В одном как-то темпе В одном э, ритме жизни С другими фильмами того же времени Типа Мне вот Доктор Стрэнджела вспомнился Там тоже как будто бойкая музыка Какие-то э, Планомерно совершаемые действия Военными людьми Все вот такой немножко еще дух э, Не выветрившись окончательно В пропагандистских фильмах Второй мировой Которые были документальные про то, как наши бравые ребята Делают очень бравые вещи Я не знал, что он начинался с этого И мы ведь смотрели, насколько я понимаю, первый самый классический фильм про Бонда До этого были еще немножечко другие И вот именно с Голдфингера появилась формула, которая устоялась Которая потом, конечно, обстебывалась всеми и вся Я смотрел множество пародий, но я не смотрел оригинала до позавчерашнего дня а я Смотришь вот. Знаете... На оригиналы
3: видишь пародию. Ну ладно. Я немножко забегаю вперед, Вася, продолжай. А
1: я, короче, у меня, во-первых, знакомство было с Бондом, начиная с первых фильмов, потому что в какой-то момент какой-то канал, только. ТНТ, то или нтв решил показывать раз в неделю но ну, бонда начиная с первой такой О, ну это же какая то какие то старые классические фильмы надо посмотреть обязательно и я как раз голдфингера тогда э, застал еще и разумеется единственное что у меня осталось после этого в голове то что там был форт нокс там была женщина в золоте, и там был мужик в шляпе, который ее умело кидал. Вот, это, в принципе, все, что мне сохранилось тогда. Потом я смотрел, да, тоже с нам но с я смотрел только этот самый Умри, но не... но не сейчас, который последний с ним, собственно, был. У меня даже кассета была. Вот И, напомните, в России это был GoldenEye. По-моему, «Голден был был, в России. «From Russia With
2: Love».
3: Да-да-да, как минимум этот был. Ну,
1: «From Russia With Love»-то это совсем давно был, а «Голден Ай»-то с «Броснаном» уже. А,
3: ну да-да-да-да.
1: А, вот. «В России…» Да, «Золотой глаз», все, спасибо. Uh, вот. И мне всегда нравились uh, заставочные песни Потому что я вообще человек-любитель заставочных песен Когда они есть Потому что это всегда как бы настраивает тебя на фильм Особенно если она задает правильный uh, Какой-то темп, нарратив и так далее Я поэтому Якудзу обожаю Потому что они как раз умело делают Правда в японской версии, в западной Они сейчас какой-то дж- непонятный поп заменяют Потому что у них прав Ну Но это не суть В общем-то, да, и, то есть, я как бы Бондиану смотрел старую, потом я многое пропустил, потом посмотрел Броснана, и уже практически сразу начался Крей, и вот сейчас я посмотрел Голдфингер уже в сознательном возрасте, я такой, а зачем нам нужен Остин Пауэрс, ребят, вот, то есть, зачем нам нужен, мне Остин Пауэрс был не смешной я это говорил, да, что мне там понравились Две-три шутки, все остальное какая-то пошлота Я такой, но зачем в принципе Существует Остин Пауэрс Типа он такой, ну смотрите Мы сейчас выстебаем э, какие-нибудь Имена в Бонде, давай мы это назовем женщину Лота Фаджайна Чтобы типа ну Ваджайна, камон э, Здесь женщину зовут Пусси Бонд постоянно к ней обращается, Пусси Пусть, потому что ее зовут Пусть. Это даже не шутка. это в... Элота Фаджайна вполне могла быть персонажем Бонда. Это даже не пародия. Это просто не пойми что. Вот. И я, ну, я не мог смотреть спокойно этот фильм. Серьезно. Вот у нас есть бриллиантовая рука, которая комедия, да? В которой, на самом деле, саспенса больше, чем в Бонде в некоторых моментах. И у нас есть Бонд, который... Извиняюсь, извиняюсь, сейчас... Зачитаю жанры, которые у Бонда стоят в его, значит, перечне. Боевик, триллер, приключения. Где комедия? Я не знаю. Я... Ну, мы ржали... Больше, вот точно больше, чем на Остином Пауэрсом ржали над этим Бондом. И как к этому можно вообще относиться серьезно, я не представляю. Да, 60-е, все дела. Ну, типа, даже по меркам 60-х там некоторые моменты сняты так, что ну, ты просто от смеха закачаешься. От ситуации, которая происходит и так далее. Я, я наделал, короче, много всяких картиночек э, из Голдфингера, потому что я просто не мог остановиться их делать. Это вот ну, это невозможно. Это это, это, это укатайка, ребят. Причем еще с серьезным лицом подающаяся. И у этого Оскар, я такой, господи, Оскар, за что у него Оскар? Ну ладно, за лучший звуковые. И У Коннери
3: Оскар за это? А,
1: Не, лучшие звуковые эффекты. Я такой, ну да, появление этого помощника в шапке действительно интересным звуковым эффектом сопровождалось таким. Бум! Инна сказала, как будто, лип... Апсо... будто прикон появляется. Слушай, похожий, да. Я говорю, так тема же золота фильма. про имена
2: начал. Я-то разорвался с главного злодея Априка Голдфингера.
3: Я знал просто, что будет злодей
1: Голдфингер, да. Но он еще Аурик
3: масштаб этого злодея. Я сейчас, я хочу начать с самого начала с фабулы, потому что, на мой взгляд, это, да, реально, я, я разделяю некоторую внутреннюю эмоцию Васи, потому что действительно сидел, подхихикивал примерно 90% фильма, а там, где не подхихикивал, просто, наверное, отвлекся на что-то, потому что невозможно не смеяться. И самое прекрасное, ну, не переубедите меня, самое прекрасное в этом фильме — это презентация бондовского злодея, потому что ни в одном бондовском фильме до этого и после этого злодеи не презентовали играющим в карты. Вот, ну, я объясню, да.
1: А был... как же казино Рояль позволит? Да, у нас
3: У нас был этот э, мац, который играет в карты, но этот играет просто в выйти карту. Это, это настолько гениально. Ну, это типа покер вот. какой-то, но я, не, я тоже Нет, не понял. Таких... Это, — это, Я так понял, типа, когда ты, ну, должен собрать 4 одинаковых карты просто у соперника. — А, я пьяница, мне... что ли? — Типа пьяница! Реально! Ты, они начинают с того, что показывают гигантского вот этого магната бондовского зла. Я думал, что это просто какая-то пешка, через которую он доберется потом до настоящего злодея. У нее голдфингер, и что он делает? Он просто, его подручное смотрит через этот, через телескоп, подглядывает к противнику в карты. Причем настолько очевидна его манипуляция
0: с самого
1: начала. — я просто, у меня кадр есть специальный,
3: это просто вот, когда с вами
1: в карты играет человек, который выглядит вот так вот, у которого в ухе, значит, торчит какой-то э, э, наушник, который идет к какому-то девайсу, и который, когда у него все плохо, внезапно начинает что-то по этому
0: наушнику вот так вот.
1: Наверное, стоит призадуматься о том, насколько он вообще с вами честен, ребят, э, в этой игре. Потому что это я...
3: Это кайфово с самого начала, потому что он такой, а может можно, ну, собеседник его, точнее, сопротив, садится играть. Он такой, давайте только местами поменяемся. Он говорит, о, ладно, это ваши ваши штучки. И пересаживай. счастливое это... место. Мое счастливое место. Блин, это настолько смешно, реально. И когда я, да, это был первый момент откровения. Потом, когда я видел уже Голдфингера, э, во второй раз его появления когда его реально презентуют как злодея, я выпал, потому что я, я себе представить не мог, что фильм реально сделает этого человека главного злодея. Чувака, который промышляет легким... Э, Гэмблингом на этом на курорте. Не ладно. Лег, э, Легкий да.
1: гэмbling, это же там сказано, что типа он просто любит всегда побеждать, и поэтому он озл- озлобился на Бонда, потому что ему проиграл. Но вообще на самом деле там действительно ситуация такая, что я такой, э, от, ну Бонд обычно от чего спасает мир, да? Там в последних э, Бандианах там какое-то оружие захватил там мужик, какие-то теракты там на боты. где-то, готов... да. Здесь, короче, что у нас? Голдфингер каким-то образом, короче, золото умудряет Контрабанда. Контрабандить. Ты говоришь, случайно,
2: св... у нас два фильма. <св- <св-> <св->
1: свое золото контрабандить через границу. Свое. Не чужое играть. Свое. И не платит нам пошлины, я так понимаю, за то, что нам надо его. Это чтобы он вас, заплатил нам за утерянные деньги банка. Я такой, серьезно. Вот это бомб спасает. Ну ладно. А, предположим. Но я на самом деле первый раз, когда я разорвался в фильме, это когда. Еще в самом начале, когда Бонд после миссии приходит, значит, там, ну, взрывает там какую-то штуку, вот, приходит к себе на съемную квартиру, и там у него женщина, значит, это, и женщина-то подставная, как мы выясняем. Бонд как узнает, что она подставная? Ну, его хотят ударить сзади. Как он это узнает? Он видит человека, замахивающегося до него молотком в отражении глаза этой женщины. И это понимает Ну, не знаю, тут я как бы Немножечко выпал А, а еще можно
3: приблизить момента. и это, почистить от пикселей <laughs> в момент, А, знаю, а еще
1: пикселей заметьте будет. Что сам Бонд не отражается В этом глазу
2: Вопрос, как... где в этот момент <laughs> находится Бонд и что он делает
3: Я тоже не знаю Секретный но... агент, тот же прозрачный но да, вопросов
1: да, много, да. Потому... А, к этому ко всему. Зате, ну, видно же отражение. Ну да, действительно, видно, что ты же так оно и работает. Особенно четкость-то какая, блин. Не каждый монитор у вас такую четкость выдаст, как этот глаз. Глаза, зеркала, души, не иначе говоря. Потом Бонду начинают презентовать девайсы его, да. Там есть такая сцена, тоже. И у меня вопрос по некоторым девайсам просто: вот зачем? Вот он говорит, у нас есть датчик, короче, который можно пилинговать. Вот он размером с пачку сигарет. Но еще у нас есть такой же датчик, но поменьше. Я такой: а, а почему просто два маленьких датчика не дать? Потому что, ну лучше, чтобы датчик был менее приметным, чем более приметным, не правда ли? Но зачем у нас есть большой датчик? И маленький датчик. Это
3: как в Ведьмаке. Один для людей, другой драм для Один
1: для машин, <связываем> другой для, машины, для ботинка. Да, да, это да. объяснили, конечно. Но просто банально, зачем нужны два датчика, я не понял. Я думал, денег мо... хватило только на один маленький,
3: датчик. <связываем> <связываем> это такая 60-я. <связываем> <60-е>. Ну, <Но, связываем> <связываем> видимо.
1: Да, согласен. Вот. А потом он такой, Бонд, мы тебе, короче, в этот, в машину встроили. Смотри, вот здесь красную кнопку. Вы знаете, как он описывает просто девайс? Ты ее никогда не нажимай. Ты, блин, <смех> а почему... <смех> ну, Бонда, почему вопрос? Лучше бы ты сразу сказал, почему? Что это вообще такое? Никогда не нажимай. Мы пришли в этот фильм смотреть, чтобы он всегда их нажимал. Он говорит, потому что тогда катапультируется пассажирское сиденье. Я такой, а вот гип- гипотетически, почему у тебя не два катапультирующихся сидень-? Просто Я извините, что придираюсь к шпионскому боевику из 60-х, но я просто мысли хочу свои изложить, потому что я такой, в какой гипотетической ситуации тебе может помочь катапультирование пассажира. А если тебе надо катапультироваться, например, машина потеряла управление, ты едешь в пропасть. Было бы неплохо себя катапультировать. То есть ты вынужден будешь перелезть на пассажирское сиденье, да, в этот момент, пока машина едет, и нажать кнопку катапультирования. Как-то, ну не знаю, вот просто, как, как это объясняли инженеры на сходки свои, Типа, почему мы сделали одну катапуль Ну, разумеется, повезло, что когда его схватили бандиты, они, во-первых, заставили Бонда рулить своей тачкой, потому что, ну, он же в заложниках, пускай своей тачкой рулит до базы, да? И, разумеется, на пассажирское сиденье сел чувак с пистолетом. Ну, именно так, это, наверное, в штабе и решили А-а-а. в этот момент, что так оно и случилось. Продолжая
2: линию фильма предыдущего, я тебе сейчас все объясню, смотри. Там просто инженеры европейские. Они, mm-hmm. они сделали катапультирующееся вместо водителя. Потом они поняли, что они
1: в Британии и водитель Это, слушай, это, кстати, вот вот внезапно логики стало больше. Такие левосторонние движения. Чертовые британцы с этим своим. Да, действительно, ты добавил логики в этот театр абсурда. Я даже знаю. У меня по сценам просто есть. Я просто не вижу смысла разбирать непосредственно, ну, какой-то подтекст фильма, которого нету, мне кажется, глобально, да, потому что это развлекательный фильм про шпиона. А, вот. а, слушай, а мне кажется, он знаковый во
2: многом, тут можно пояснить, ну, пояснить ну,
1: про то, что я не знаю,
2: но про то, что я предполагаю, про то, что это же, не то, что заря, это же середина 60-х, фильм снимался типа в начале 60-х. И тогда еще не было культуры вот этих маленьких гаджетов, каких-то приспособлений. Но были очень популярны шпионы разгара Холодной войны. И вот именно здесь задали задали эту планку. Но это, понимаешь, это (laughs) еще все механическое, все неотработанное. То есть раньше шпионский агрегат — это телефон э мобильный размером с рюкзак. И вот тут появляется маленький датчик размером с... э пачку, не знаю, сигарет блоковую, и такие, вау, и его что, радио поймает? И нет, это, мне кажется, нет. его небольшое историческое значение.
1: С этим как раз у меня проблем нет, у меня проблема с тем, что это два датчика разного размера, то есть, типа, вы, ну, вы, сигнал, уже, вы уже показываете марк II версию этого датчика, но даете оба два, ну, как бы, мало ли, э, пригодятся. Вот. Э, в плане этого, да, потому что до этого-то шпионские фильмы снимал в основном Хичкок, ну не, ну, не только какие-то, ну, как бы самые знаковые, там, вот эти вот э, на север через северо-запад, э, что-то там еще как, какие, какие-то... Нет, шпионских блин? фильмов было много, но с гаджи ну, да, не
2: было. Ну, может, с гаджи Ну, еще во время Второй мировой начались, тот же этот, а, боже мой. Ксабланка, она же тоже шпионский фильм, по сути, сороковые.
3: Ну, да, да.
1: Ну, Я она себе. такая, да, но она в этом плане, да, более такая нуарная. Бонд такой более все-таки на расслабоне. Все это делает, и с этим соглашусь. Очень что расслабоне. на расслабоне. Очень на расслабоне. Я говорю, я поэтому не понимаю, чего вообще выстебывал Остин Пауэрс, потому что надо просто Бонда посмотреть старого, и тебе уже станет весело. Вот, а, Но ну, давайте я тогда немножечко дальше пойду по сценам. Если у вас будет что сказать, тоже добавляйте. Голдфингер с вот этим вот замечательным значит, наушником, в ухе я уже показывал. Это великолепно просто. Вот, кстати, появление липрикона, когда Бонд внезапно выходит, и под звуки появляется, значит, главный у нас охранник мистера Голдфингера, Который тоже, кстати, стал вполне культовым По-моему, из да, Бондов Самый
3: культовый бондовский злодей
1: Я, я думаю, два как... их было Один вот этот, а второй Это был, по-моему, в Мунрейкере Был чувак с металлическими челюстями еще Вот, по-моему, два вот таких вот культовых Приспешника Которые пошли куда-то В, этот, в массы Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение Напомните, может, есть еще кто-то вот. и, значит Ну, нам говорят, что это его приспешник Но на самом деле это Кунглау Да, потому что у него есть, значит, сейчас я врублю ролик. Я тут немножечко даже ролики вырезал.
3: Оно того стоит, конечно, да. Оно того
1: стоит, потому что он, значит, такой берет, такой... Хм. Мистер Бонд. Летит шапка, срезает голову статуи. Да, то есть нам показывают, как действует, значит, так, девайс этого мистера шапочника. Но почему-то в следующей сцене, ну не в следующей сцене, дальше по сценарию... Когда он кидает свою шапку в женщину, у нее почему-то голова не слетает. Я вот этого не понял, она просто вырубается и умирает. Я это, ожидал... знаешь,
3: это как, как у Хоукая у него шляпа с переключением режимов, короче. Знаешь, он такой переключает. Вот сейчас будет ударный режим, нелетальный. А сейчас будет, короче, секербашка режим. Он нажимает на кнопочку и шуре. Она может еще детонировать при определенных условиях.
1: Вот, да. Но! Значит, Бонд должен каким-то образом. Да, мистера Голдфингера заинтересовать. И, значит, там Бонду... А, Голдфингер любит золото. Вообще. Он вообще обычно его переплавляет, но в целом он по золоту, значит, помешанный. И, ему значит, Бонду выдают в своем агентстве значит слиток какого-то нацистского золота, затонувшего там нацистского этого самого корабля. Потому что это старое, там, короче, золото. И он, в общем, Голдфингер им заинтересуется. При этом там говорят, это единственный слиток, Буквально следующее предложение у нас есть еще. Я такой, чего? Может, это какая-то неправильно переведенная, дублированная версия, потому что это как-то звучит странно. Но знаете, как ненавязчиво Бонд презентовал Голдфингеру этот слиток? Они играют в гольф, значит, вместе, и вот просто так вот. Играет Голдфингер в гольфи, он внезапной из штанины, извините, выпал слиток. Голдфингер даже сам немножко прихирел от этой ситуации, потому что, ну, такого ты не совсем ожидаешь, что случится. Ой, извините. звуком. Да, там... Да. Бонд бы не смог черепом проломить этим слитком. В целом, да. И, и победил. Ну, подумаешь, Бонд бы остался бы после этого без головы сам, ему бы шапкой бы ее срезала Хотя шапка, видимо, у нас нет звуков. кстати, А тут нет звуков, это гифки. Вот. Да. Звуки, звуки тут не обязательно, на самом деле. Но, И, кстати, можно он из такой, мультиков он очень... представить. Там... Ну да, 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 да. Просто да вот оскаровский
3: Так что все... Все очень на уровне. Я хотел, кстати, отдельно за эту сцену зацепиться, потому что это мое второе увеселение в целом фильме. Потому что мне, мне нравится его последовательность. Он начал с игры чуть ли не в домино, я не знаю, вот этого вот, голдфингеровского, да, за нам шпиона, а потом переходит к следующей самой азартной и опасной игре гольфу, блин, в фильме про шпионов. Конори аж пристрастился Но... к гольфу на съемках, настолько это была центральная часть сюжета. И Но... опять же, какая динамика, какая дерзость в этом действии они сидят. Но... в лу- Лунки шары
1: Но заметь, сама вот эта сцена, вся, сама многоходовочка этого гольфа, она как сцена, вот, ну вот завершенная, да, от начала их игры до конца она там, ну, в принципе, построена интересно, то есть сперва они играют, потом ты понимаешь, потом он такой, ой, вот этот вот под, ну, мухлюет, короче, и Бонд там как-то какой-то другой мячик берет, и потом там тоже их подменяет. ну, Друг
3: друга обыгрывает там стратегия целая вершится просто. Ну, там как бы ничего серьезного
1: (смех) на самом деле, потому что все объясняется тем, что мы играем по суровым правилам, ребят поэтому у нас вот правила какие-то свои там есть. Вот. Но вот сцена с гольфом мне прям понравилась сама, ну, сам по себе вот, количество махинаций. Единственное,
3: вот. что еще я сюда добавлю, на этой сцене мне кажется, первая была, первый звоночек относительно того, как смонтирован этот фильм. и а, Можно сказать, что было время такое, да что типа это старый кинематограф, не журите, тогда еще технологии были, но нет, он смонтировал отвратительно. Смонтирован отвратительно не только за счет того, что здесь очень много джамп когда персонаж просто чуть-чуть Влево переместился, и все. И это новый, это уже кат на следующую, типа сцену. Но как здесь смакуется каждый момент. Вот гольф примерно то же самое. Кроме того, что они полетут интриги, они реально играют в гольф. Это реально очень растянутое действие. Он хлопает по шарику, шарик катится от начала до конца, он подходит к нему медленно. Конечно, это разбавляется иногда какими-то диалогами, это еще не самое критическое. Но надо сказать, что весь фильм держит вот этот темп от начала до конца, потому что если кто-то куда-то едет, они прям едут. Это прям сцена, прям на 10 минут, как машины переправляется из точки авточку Б, нам с разных катов, с разных ракурсов это покажет, но это будет долгая сцена езды. Если кто-то куда-то идет, то же самое. Если кто-то играет в гольф, это будет много. И самое, самое выпиющее было, когда Бонда захватили в плен и повезли тоже на тачке, собственно, на завод «Голфингеру». Это настолько выпивущий стало очевидным э, за счет саундтрека. Саундтрек надо тоже понимать, что вот это вот примерно с Голдфингера, да, и может быть чуть-чуть раньше появился вот этот вот роскошный роскошный блонд. Да, Спасибо огромное, Николас. Спасибо, Николас. А, Темп разбавляется диалогами с слитками золота, <laughs> <laughs> да, 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 так и ненавязчиво выпадающими это, это, это у тебя слиток золота или ты просто рад меня видеть? Но ну, как видим, не рад он его очень видеть. Кстати, если бы это был бы... Если бы Остин Пауэрс, мне кажется,
1: пародировал эту сцену, у него бы фалоимитатор бы выпал бы просто. — Золотой. — Золотой, да, что-нибудь такое, там типа, о, это немецкий фалоимитатор, затонувший на корабле. —
3: И музыка... Оркестровка там действительно такая размашисто-великолепная, очень много аранжировки, которая еще задает темп настроения сцены, но из-за того, что смонтировано это все плохо, музыка Пытается отчаянно попадать в этот темп. И она в итоге зацикливается, из-за чего темп становится просто максимально навязчивым, навязчиво-растянутым. Идет сцена, где Бонд едет, и там такая играет музыка тревожная. тара
1: нагнетание Саспинса. саспенса».
3: Да-да-да, и она просто в неизменном виде играет минуту просто. Ну, то есть, очевидно, сцена растянутая, композиторы бедные не знают, как здесь извернуться, ничего не происходит. Давайте просто вот этот кусочек возьмем и растянем на целую минуту. И из-за этого ты просто сидишь такой господи ж боже мой это что это мы ящики сейчас таскаем в мафии 2 или что происходит то вообще почему это так но я говорю это, это не, да, не та, кино того времени потому что касабланка не к ночью будет упомянута она смонтирована очень резво очень бойко да блин бриллиантовая рука очень резво и бодро смонтирована хотя жанр у них один и тот же слишком резво
1: иногда я бы даже сказал ну мы перейдем да обязательно. А я вот в тему еще того, насколько, в принципе, и, и затянутости, и несуразности вообще того, что происходит, значит, Бонда ловят в определенный момент, и э, его доставляют на базу Голдфингера, то есть перед ним едет машина, за ним едет машина, он едет в центре на своей машине сам, потому что он же в плену, а, вот, он рулит, и они подъезжают, значит, к самой страшной системе охраны этого вот uh, помещения, шлагбауму, и шлагбаум надо открыть. А, сейчас я включу вам эту сцену, потому что я я перемотал, потому что я не поверил, что там так происходит. Значит, вот они приехали, сигналят, и там, значит, бабушка какая-то пирожки печет, она выходит, значит, из сцена, вот такая... Ну, тут-тут-тут, шлагбаум надо открыть, наверное. Эй, открыла шлагбаум. Бонд, мне кажется, вот сейчас посмотрите на его лицо. Это Бонд в шоке сам, мне кажется, это система охраны, вот, которая тут есть у них. Я, я пересмотрел три раза эту сцену, потому что я не поверил, что на секретную базу Голдфингера охрана — это деревянный шлагбаум и бабушка, которая его открывает. Вот, это мои аплодисменты. кого надо, бабушка? Какой Остин Пауэр? Зачем он нужен здесь просто? А так, мало того, потом, думаете, эта это сцена развивается, бо он же там ну, катапультирует чувака и уезжает, а бабушка выходит, блин, с МП-40 начинает в него стрелять, ну то есть типа у этой сцены даже есть развитие. Дальше я такой, блин, я, ну, ну, ну серьезно, ну как, как это вообще можно воспринимать хоть как-то? Надо,
3: кстати, сказать опять же, на наверное это все-таки, вот здесь вот перспектива лет, но тем не менее, Шон Коннери мне настолько нравится в этой роли, потому что он 90% времени э, очень э, уверен и невозмутим. Но когда беда начинается, уже прям беда, когда у лазер уже между ног, он начинает реально, у него искренне страх в глазах. Из-за чего у меня было все, все, весь фильм у меня было ощущение, что он страдает каким-то расстройством аутического спектра и просто не, не догоняет, что сейчас проблема, пока лазер не начинает стрелять ему между ног. Потому что он реально, он такой такой, в онлайнерами отшучивается, ситуация критическая, но он такой, типа, знаете, как пациент больницы с Альцгеймером, вышедший такой, типа, а какой сейчас год вообще? в Какой, где я сейчас? Что происходит? И он настолько вот не попадает в настроение всей сцены, потому что он всегда идеально самоуверенный, всегда невозмутимый, что я вот прям хихикал с этого сидел. Вот. Но... Благородный профиль, но Бонд.
2: Да. Он ведет себя как кот. Он всегда самоуверен, кроме тех случаев, когда прижимает.
1: <с а <с да, я я, я щ... сейчас да? поясню, насколько он самоуверен. Бонда ловят, да? И Голдфингер решает, ну, пускай он полетит со мной к месту, где я свой коварный план буду разрабатывать, да? Uh, ну, потому что Бонд знает про этот план, и чтобы новый шпион не пришел якобы с этими уже зазнаниями, uh, типа, Голдфингер не хочет рисковать, берет его с собой, хотя оставил бы его вот там вот на этой своей Мальте или где там это действие происходило первоначально, uh, неважно. Значит, смотрите, Бонд в плену, да, вот посмотрите на этот кадр, это Бонд в плену. Uh, <звёзд1> uh-huh. Вот пьет вино на роскошном самолете. Это он в плену, да? Uh, вот это тоже Бонд в плену. Он бле- бреется во время плена, значит, да? Uh, потом, значит, uh, вот это самолет с Бондом сел, <звёзд2> это Бонд. Спасибо. Салам алейкум, пупсы. <звёзд2> <говорить> на вдохновителя призрак отсушимы. О, семь самураев, понял тебя, запишу. Вот. Это Бонд, короче, в плену, э, ну, тоже находил, вот он из самолета только вышел, пошел прогуляться по плену своему, потому что, ну, как бы, да... Вот это Бонд после того, как пытался сбежать из плена, он по-прежнему в плену, если что, да, находится. Это Голдфингер, да, это Пусси, тоже помощница Голдфингера, да. Вот это Бонд тоже в плену после попытки побега, если что. Вообще половина фильма Бонд находится в плену и не делает нихера. Но я скажу даже больше, Бонд в этом фильме не сделал в принципе нихера. То есть... Он а, сделал не... самое важное. Самое важное, Он да, соблазнил есть. женщину и спас США. Да, он соблазнил Женщину тем самым спас США, все, больше он не сделал ни черта вообще в этом фильме, ну, то есть, по мелочи там как бы есть, конечно, то есть, он настолько э, сделал ни черта, что я этот потом даже визуально э, покажу некоторыми фрагментами, ну, да, то есть, Бонд в основном чилит весь этот фильм, больше ничего, вот. Да, и у меня вопрос, почему в первом в списке жанров стоит у него боевик, если он там в основном просто в плену где-то сидит. Слушай,
3: там же такие сюжетные сцены с метанием шляпы, что да, мне кажется, вот за это, знаешь, маркировочка прошла.
1: Не, ну там, знаешь, там ситуация такая прям настолько ну, прямолинейный. Вот ему показали, смотри, Бонд, у тебя, короче, есть на машине, значит, пулеметы, масло, дымовая завеса, и бронированная задняя панель. И Бонд просто во время погони за... по очереди нажимает сперва дымовую завесу, одна машина ломается, сразу же масло, вторая машина ломается, дальше там этот самый что чё там, что-то еще нажимает, короче, машина ломается, ну, то есть а, ну, сейчас мы уже привыкли к тому, что даже, ну, типа, если Бонду там дают даже у девайса, он все равно их как-то, ну, в разные моменты использует, здесь как будто бы такой, так, надо вот просто по очереди кнопочки нажимать, в одной погоне они все по очереди там ломаются. Это, конечно, смотрится очень-очень забавно в этом фильме все. Но я, не знаю, я могу продолжить пока свои рассказы, вы можете запомнить их. Я, опять же, в сторону комедийности этого Бонда Опять же, поскольку Бонд... Это все-таки в каком-то смысле должна была быть сама по себе пародия, насколько я знаю, на как раз те самые шпионские фильмы, только такая гипертрофированная. Но в итоге у нас еще есть пародия на пародию. Ну, это как... Как, Знаете,
3: Крик, и как, как и принципе, Крик и очень
0: старое, и очень да, да, старое да, кино. Да, да, очень старое кино. <laughs> no. И очень старое. В принципе, старое. это же
3: известный факт, да, что Флеминг не, за, не задумывал Бонда таким, типа, серьезным, на серьезных щахтах. Ну, ну зна-
1: знаешь, он, же, это, это как Конан Дойл не задумывал Шерлока Холмса великим детективом, и а как бульварное чтиво да, да, абсолютнейшее, а ему за это, блин, все регалии. Но да. формат
3: есть формат, как бы из песни слов не выкинешь. <laughs> ты, может быть, как бы пытался это все переиграть, а это все это весело и смешно. И, наверное, это не было так весело и смешно наверное, оно было, знаешь, ровно так же, как я... а, Да, В вот... контексте момента оно было на расслабоне, такое Ж... человое кино вообще.
1: Знаешь, моя, моя проблема вот, что я могу, например, абстрагироваться от современности, когда смотрю, там, например, «Гражданина Кейна» или «12 разгневанных мужчин», но Бонда я прям не могу. Ну, то есть, я не могу представить, вот, а это было тогда, типа, серьезным ощущалось чем-то, или это уже тогда ощущалось, как какая-то, что это вообще за несуразица какая-то происходит на экране. Потому Потому что гениальный вот план Бонда, как вылезти из камеры. Внимание на экран, как говорится, да? Значит, вот за ним следит, значит, придворник. И Бонд делает так, опаньки... И пропадает. Там еще, ну, я немножечко вы- укоротил сцену, потому что там еще долго. Есть несколько шот-ревершотов, как этот смотрит на пустую камеру. Камера пустая смотрит на него. Вот, и внезапно он такой. Ты не показываешь. А, да, блин, извините, да. Извините, я случайно, извините. Сейчас. Сейчас повторю, повторю еще раз. Специально для вас, значит, вот, значит, сидит, значит, охранник такой. И он делает вот так: вот
3: такой.
1: Вот, шот и ревершоты идут
3: на протяжении минуты.
1: И охранник такой, «Блин, надо проверить!»
3: там еще, Подожди, там еще музыкально так подчеркивается.
1: Да-да-да. М-м, такой
3: трунька да, раздается да, просто да. реально. Там То ты... и Джерри происходит.
1: Вот, охранник такой, «На! А где бонт? Это кот, <з caral> это мой код, это не из фильма. А бонд наверху? «Сплинтерселл Сэм Фишер?» Вопрос, как он только умудрился это сделать? И пошло кунг-фу. Но к теме кунг-фу у меня есть другая еще сцена. Потому что, я, по-моему, ее даже со звуком... Не, она без звука, к сожалению, она у меня... Я ее именно гифкой списал. Но, короче, Бонд там смотрит за секретным планом Голдфингера. в этот момент сзади к нему подкрадывается Пусси. И делает вот так. Почти. Почти. ХОБА, и он башкой просто об а, железную, значит, свою вот эту вот а, штуку, на которой стоял, да, и это, это вся драка, я показал вам всю драку сейчас, то есть она схватила ее за ноги, вот так вот дернула, и он упал башкой на железную какую-то вытяжку вентиляционную, знаете, что он говорит ей после этого, Пусси, откуда ты знаешь кунг-фу, Я такой, чего, блин? Какой нахер, Или дзюдо, я не помню. Ну, короче, он такой, откуда ты знаешь дзюдо? Я такой, чё? Какое дзюдо ты тут увидел сейчас? Ну, а надо вчера... сказать,
3: что Конноровский бонд вообще такой, э, знаешь, он э, впечатлительный относительно этих всех э, физкультурных упражнений, потому что его, э, опять же, ну вот это, наверное, какой-то артефакт эпохи. Как его урабатывают зачастую, это удары ладошками куда-то по печень. И когда э, вспоминаем там условно, опять же, это несравнимо, но просто почему бы и не сравнить, когда там э, Крэга херачит по яйцам, он так сдерживается, и здесь Конор вот так ладошечкой по почечкам, и <свят> и заваливается на бочок, ничего не может сделать. Едва-едва встает, чтобы продолжить... Ну, путь. то есть, как,
1: как его у холодильника-то обезвредил этот мистер-шляпошник. Такой-то, такой... так, такой куда то вот удар по плечу, и он вырубается. Судя потому что... Судя потому что женщина успела умереть от того, что ее покрыли золотой краской, кожа у нее не дышала, он был в отключке приблизительно 28 часов. В коме
3: просто, мне кажется, от удар. Да-да-да. Ну да. Да, экшен здесь на высоте. Я думаю, экшен вот именно насчет за счет стрельбы бабки, за счет шляпы летающей, и там погоня была.
1: Ну да, ну и в конце, как бы была, конечно, перестрелка определенная, в которой ничего не понятно, что происходит. Но, кстати, и все. Ну вот я не могу остановиться, рассказывать про замечательные кадры этого эпизода этого фильма, ну потому что я с них ржал. Это, это реально смешнее, чем Остин Пауэрс, любой просто, само по себе. Потому что там, значит, Голдфингер созывает всех каких-то чуваков, которым он должен денег. И он... Во-первых, у него там дом сперва... Он их созывает в одно помещение и говорит, сейчас я вам вам могу вернуть ваш миллион, либо завтра я верну вам 10 миллионов. В чем был план, я тоже так особо не понял, ну ладно. Он, значит, берет, нажимает кнопку, начинает поворачиваться какая-то часть дома, и все таки что происходит, оно поворачивается, там и так далее. Поворачивается гигантская стена, на которой изображена карта э, этого самого, где изображен Форт Нокс. Он берет палочку, значит, такую показывает. Вот. Форт Нокс. Его хочу захватить. Они такие, как? Он такой нажимает другую кнопку, р- начинает раздвигаться пол, и оттуда вылезает макет Форт Нокс. Я такой, так... Так карта, так нет, зачем тогда поворачиваешься, если у тебя макет есть полноценный? Так на нем бы сразу и показывал. Вот, но надо показать, что смотрите, у меня вот дом вот все движется, куда-то вот раздвигается. И это еще,
3: это еще долго так происходит. Это очень долго. если сопровождается есть... комментариями этих злодей. Там прям, да. Что происходит? Почему пол двигается? А что он с нами сделает? Прекратите эти
1: ваши игры. Ребят, я не на мелочи сейчас вот обращаю внимание. Это длинные сцены. это. <связать> а,
3: да, да, это всегда сцена, это надо понимать, это очень долгие сцены, на котором прям акцентирует все твое внимание. Ты живешь в ней. Абсолютно ты уже начинаешь переживать этим бедным детишкам, которые там потеряли сами стражей. У Голдфиндера
2: такое ощущение, как будто, блин, только бы не заело, только бы не заело, как в прошлый раз. И там так медленно все делается, что ты думаешь, сейчас заест. Да, может быть, это ложится на некоторые представление, что у сидит: так, сейчас я буду удивлять этих заносчивых мафиози. Я покажу им карту, это будет эффектно Потом выйдет макет, это будет эффектно а, а потом как в реальности это выглядит И там действительно Как смогли собрали, как
1: смогли его Сделали, чтобы выехала
2: Но, к счастью, не заело еще а, а, а,
1: а потом он их просто всех отравил Всех убил Зачем? зачем я план рассказывал? Они а до этого. Причем там один же чувак выходит из этой комнаты, говорит: Я не буду принимать в этом участие, отдай мне мои деньги, я уеду. Чего мешало Голдфингеру газ пустить до того, как он свой план начал рассказывать. Чтоб никто не ушел из комнаты. Он, он
3: подготовил презентацию, потом подумал, что... Да, сперва понтануться, рей. наверное. Он ре...
1: презентация, презентация уже Зна- Знаешь, он решил, Усилие что, что от, такой, от такой охеренной презентации они все охереют и в обморок упадут. А не получилось. только ну, сука, тогда газ, ребят. Просто Извините, вас всех убивают. Но один чувак говорит, типа, отдай мне мое золото, и я поеду. Ему, значит, грузят в багажник золото. За руль, разумеется, садится мистер Шляпник. То есть, какие-то чуваки, которые отдали Голдфингеру миллионы, да, то есть, ну, это явно богатые ребята. Чикарская При... мафия. Да, приехали без охраны, без своих водителей, без машин, сами просто вот такие, ну, абсолютно...
3: А ты дом не забыл?
1: На автобусе, наверное, Это, знаете, да, мы в джентльменском клубе, мы доверяем друг другу, поэтому в покере карты не показываем, да, и тут мне карта пошла, как говорится. Вот,
3: и разумеется... такой. Мне, пожалуйста, до секретного логового Голдфингера повернете на этом Наш локбаум с бабкой, СМТ. Да, там бабка нас пропустит. <с> — <topics> вот. Чем дольше мы говорим, тем вели... он более величественный. — Великий Мне кажется, фи... он глориус, да, просто. — Я не
1: знаю, почему у него Оскар только за звуки, я много чего Оскар ему дал. — Звуки хохота толпы, которая смотрела этот фильм. — И самое главное потом, его везет, значит, вот этот вот приспешник Голдфингер, он, естественно, его убивает, он его подъезжает, в машину на Джанк-Ярд, а, там на Джанкерде эту машину долго... Это тоже долго, долго длится. Долго это... Кран, значит, долго. хватает эту машину, он ее в пресс тащит, там этот пресс ее сминает. Вот это все долго. В это Под... можно
3: было, вот эти кадры использовать для документалки в Галилео, знаете, эпизод про то, как сминают машины. Пушной рассказывает, это все в деталях показывает.
1: Потом они берут этот груз, грузят в пикап этому приспешного Голдфингер, а тут везет машину назад. И дальше великая просто момент. Значит, он привозит вот эту вот смятую машину, я не знаю, реально ли машину можно до такого кубика смять, вот, и Голдфингер говорит, что, типа, «Бонд, вы, значит, отправляетесь, ну, там, вас, значит, повезут». Короче, он хочет взорвать Бонда вместе с Форт Нокс, он хочет, короче, взорвать Форт Нокс грязную бомбу, чтобы золото там было заражено, и тогда золото Голдфингера будет дороже. Аж в 10 раз! Мне кажется, что из Форт Нокса можно было вытащить больше золота, чем в 10 раз то, что есть у Голдфингера, ну, ладно, это оставим на его... Uh, дело там как бы, объяснить что все золото не вытащить из фортонаокса но мне кажется сколько-то можно было успеть <laughs> вот и значит он говорит бонд отправляйтесь значит туда. а мне надо uh, из этого металлолома достать свое золото и я такой это вот. сцена из жмурок я уверен она должна <laughs> плавать и в жмурке где
2: михалков кричит что ты сделал, дурень? Надо было золото из машины достать. Да,
1: а что мешало золото-то достать перед, этим, перед тем, как машину сминать? И че теперь чем? Отверткой это ковырять? Я не знаю, к- какого хрена, что вообще происходит. И кровяка оттуда не потекла тоже почему Ну, это, это как бы ладно, но на то, что он такой, блин, буду золото. А то... Я даже вижу немножечко кусочки золота тут, как, вонти, как будто бы немножечко. Ну да просто не
3: внимание к деталям, да, не показали, что золото там действительно было. Такой машина шоколадная крошка только с да. Да.
1: Вот и еще две видео вставки, которые у меня тут тоже есть. Значит, во-первых, уже в Фортиноx происходит драка между Бондом и Кунг Вот они дерутся в Фортиноксе. Бонд значит делает свое коронное кидание на мужика. Вот это смотрите. Это Форт Нокс, да? Это самое защищенное место в Америке. Там куча золота хранится. охраны сколько они сказали? 41, 41 тысяча, 41 41 тысяча, тысяча солдат, да? Он, значит, дерется такой с ним. Ух, как я дерусь, Ух, как он поднял бонда. И внезапно такой... Ебать, весло! Форти Нокси, деревянное. Просто лежит весло какое-то. Это оно деревянное, вы видите? че что то делает весло, откуда оно взялось, Чем им тут размешивают золото в чах или, или что, Как-то, кто его э, принес. И вот самое забавное, что, типа, вот мы реально, мы вам сказали, что Бонд за этот фильм, типа, единственное, что сделал, это трахнул пуси Галор Э, за то, чтобы она в итоге э, над фортом Ноксом распылила не спя- снотворный газ, а просто что-то там газ, и Копов предупредила, что будут штурмовать форт
0: Нокс. О, сухо. О дерево, Ладно. спасибо. По соответствую немного места. Спасибо, уже кажется, 7 7 7 у нас грядут. Грядут это
1: ха... сейчас я посчитаю потом сколько это в наших отечественных. А, вот, спасибо большое де- э- дерево. Спасибо, вот, и, и, значит, я закончу просто там сцена, вот, и Бонда, Бонд все время, как бы, его схватили, и он в плену, да, и здесь его привязывают к этой грязной бомбе, и он должен ее обезвредить, и вот там, значит, уже национальная гвардия штурмует Форт Нокс, эти отбиваются от всего этого, а Бонд привязан к бомбе. Я такой, ну Бонд, ну ты же сделаешь в фильме хоть что-нибудь еще, да, помимо того, что трахнул пуси Ну, хоть что-то ты сделаешь, ответственно? И вот он, значит, обезвреживает. Бом-бомба, конечно, там, блин. Куча, что-то крутится, что-то едет, обратный отсчет идет, что-то происходит. Как же, как же обезвредить сюда, туда, сюда. 13-12 бежит. Что? Нет, сейчас взорвемся. Уже все. Надо порвать этот провод. Ну, Я готов. И-и-и. И приходит другой мужик и обезвреживает бомбу за Бондер. Я говорю, даже бомбу не обезвредил. Ты обезвредил только пуси у пуси. Крышку открыл.
2: Вот ученый, наверное, крышку силой не открыл. Ну
1: вот крышку, да, крышку двумя слитками он, конечно, не открыл бы, да. Вот. Кстати, по поводу
2: соблазнения пуси, я хочу дополнить Флиннов монолог про то, что здесь все очень растянуто и затянуто, кроме момента соблазнения пуси, потому что они целуются. Кат на следующий день. Че там было? Видимо, это потому, что сюрприз должен быть, то, что она и соблазнила, и она как но, со смертельного но... сменила на безопасный. У вас
1: нет Возможно, вопросов поиск. к тому, что после того, как пусть она, получается, придает Голдфингера, да, и становится... Пусси? Ну а, да, она Голдфингера да. придает и становится на сторону Бонда... Короче, и потом уже все, наши победили. Читирую,
3: он пробудил в ней материнские инстинкты. Да, это есть, такое,
1: абсолютная цитата, да. Знаете, женщины. Да, так оно делается. Вот, и значит, все здорово, значит, все спецслужбы жмут Бонду руку, он садится в самолет и летит в Англию. И внезапно заходит Голдфингер в салон. Потому что его не убили, он сбежал. И он там угрожает бомбу. Хитман
3: переоделся. Тут очень тоже не да,
1: было. Да, он переоделся, типа, в американского какого-то там капрала. Да, и типа, я, я вообще-то был на вашей стороне, ребят. Вот у мой табельный золотой пистолет, с которым все капралы американские ходят. Это, это нормально. Вот. Но это Форт Нокси. Форт Нокси, наверное, так Наверное, не знаю. Тут, конечно, вопросов много. И значит, он такой говорит: И Бон такой, а где Пусси? эти диалоги просто, когда бомбит. Он говорит слово ⁇ Пусть ⁇ я охреневаю, как оно... На... Ладно, на нашем еще звучит, да? Как оно на западе воспринималось, когда он говорит... А где киска? И голчин такой... Киска рулит самолетами, такой, так она ж тебя предала, хер ли она за, за рулем самолета-то находится сейчас, каким образом, как это получилось, я не знаю. Но в итоге там происходит чудо разгерметизации, и Голдфингера высасывает вот этого вот, вот большого толстого через иллюминатор, и все, самолет падает, А бонд с киской, значит, парашютируется оттуда, целуется, и мне нравится, что типа сразу, знаете, такой... Бонд еще вернется к вам в э, фильме. Какой там следующий громовой удар там, или как там, Thunderbolt, какой-то удар молнии. Ду, блин, я не знаю, хоть, хоть марафон Бондов устраивай теперь после такого. Самое главное, я, ну, типа, сижу, я такой, и это лучший Бонд, понимаете? Что голдфингер это типа, ну, во-первых, самый знаковый Бонд из э, до, до перезапуска, да? Самый знаковый и самый высокооцененный из всех бондов. Я посмотрел специально на EMDB uh, и на Кинопоиски, выше только с Крейгом. Uh... А ты
3: что, ты не получил <къем> удовольствие, что ли? Я не понимаю, <къем>
1: Нет, я получил, uh, но я такой просто... Меня вот Все. реально... Я, я просто не смог отделаться от ощущения того... Это было, ну прям, это, это старались подать на серьезных щах, или, ну, хоть на каких-то относительно, понятное дело. Мне что кажется, здесь...
2: бабка с МП-40 намекает, что серьезные Но... щи, если и были, то не
1: везде. Ну, не везде, и да. И... там закладывали Я было. прям такой, блин, а что же тогда в других там бондах творится? То есть, прям вот настолько. То есть, понятное дело, что сброс на нам не так интересно. Потому что это уже такой относительно современный бонд. Но в других вот что происходит? Там вот такой же уровень вот зашкаливающий какой-то э, фантазии на серьезности происходит или нет? Вот. нам, к- конечно, марафон Судя бондов мы лист, делать никогда сыграм, не будем, но не, ну там не настолько плохие рейтинги все-таки, да признаем. Вот самые высокооцененные, но все-таки не самые. Этот... По известности. Ну по известности, да. Мы владеем, но... как мы выяснили. Ну, просто Голдфингер, он такой, типа он в каком-то смысле самый прославившийся. прославившийся ну да, человек.
3: потому что он, 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 как Макс правильно сказал, он, да, он задает формулу ту самую. Теперь Палки Ску эти, ну, женщины всегда у него были, но какие-то такие моменты всегда, а, ну, заставка, вот эта вступительная, звук, что-то образующее, и куча всех этих элементов были именно здесь, и потом они пошли уже и чуть ли не до Коннери, ой, не до Крейга сохранились, большинство из них. Вот, поэтому да, он как эстетически Он действительно знаковый По наполнению, ну, наверное, для того момента Тоже было все очень даже неплохо Сейчас все еще лучше стало Он как хорошее вино с годами приобрел Только, мне кажется Вот Я бы его тогда бы не оценил И сейчас смотрю с большим удовольствием прям реально. Это прекрасное приключение На полтора часа Да, я вот
2: Э-э. еще как вот слышу в голосе Вася некоторое недовольство И возмущение даже Но я, я не могу его разделить это, мне кажется, уже тогда был легкий приключенческий фильм из разряда «Смотри, какая штука!» Нажмешь на кнопку, сиденья вверх выстрелит. А когда, интересно, Бонд его применит? Давайте посмотрим. Итак, весь фильм, мне кажется, он такой легкий, не напряженный, не углубляющийся в хитрость замыслов и планов запоминающимися веселыми злодеями, и всем было забавно его да,
1: смотреть. Да можно. Я, я просто, знаешь, типа, я... Вот мы смотрели этого, вот этот чертов Остин Пауэрс меня подбил, потому что такой, ну, типа, ну, вот Остин Пауэрс, это высмеивание, высмеивают Бонда, вот мы с на него, а я такой, ah, ну, типа...
3: Ну, слушай, я, Алиц... я
1: поэтому думал, что Бонд старый. ну, типа, Я его так давно не, не смотрел. Я думаю, что по моим э, воспоминаниям это, ну, как будто ну, да, просто, ну, типа, вполне себе шпионский, там, боевик серьезный, может, ну, как бы с налетом времени каким-то, там, с какими-то несуществующими девайсами, но все равно такой, ну, какой-то сдобренный, нормальный. А здесь, ну, типа, я такой в итоге сижу такой, так, а что тогда... Почему вам так Устин Пауэрс тогда понравился? Я такой, это же, блин, вообще ни, даже рядом не стоит кривляние Майка Майерса во всем этом деле, потому что. А ты вспомни: ведь очень страшное кино была пародией на
2: Крик. А Крик это тоже уже пародия на фильмы ужасов Слэшера. Ну вот так, я, 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 я повторяюсь не только в том жанре. Да,
3: да, да.
1: Да, ну типа понимаешь, очень страшное кино, оно было. Ну, типа, оно было смешно. Ну, хотя, опять же, мы его не пересматривали давно. Крика.
2: Смешнее
1: Крика. А, ну, оно было прям совсем настолько перекрученным, что да, оно веселило. Остин Пауэрс там в основном были. Хотя, вот опять же, в Остин Пауэрсе в основном были шутки ниже пояса, и в очень страшном кино же были шутки ниже пояса. Я просто, блин. Ну, не совсем, я не согласен ну, Не, ну не, ну я так условно, но все равно там было, знаешь, там всякие. Ну, много их было. Много было, да, там мисс яйца, например, хотя бы как вариант. Да? Вспоминаем одну из сцен. То есть я не пересматривал, и у нас как-то, по-моему, нет очень страшного кино даже в списке. Но это было бы забавно, знаешь, типа, было бы интересно если бы, если нам продвинуть, представляешь, крик и очень страшное кино в одном выпуске разобрать. Это было бы очень интересно такое. Yeah. 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 Yeah.
3: Yeah. Ну, с Остином Пауэрсом, мне кажется, знаешь, что просто сделали? Просто люди, ну, уже к тому моменту забыли. Ну, не тоже забыли, не пересматривали просто. А Остин Пауэрс такой, а просто поставил, включил то же самое перед людьми и напомнил. Смотрите, какой был бонт смешной, оказывается. И все. Он даже не делал никакой работы с этим.
2: Ну, и к Остину Пауэрсу к моменту сня... с... съемок. Там же уже сколько, 30 лет было более или менее серьезных бонтов? И Опять же, это вот
1: это вопрос за... про очень... более или менее серьезных. Там как бы, с одной стороны, они старались сделать сценарий более каким-то таким, как-то правильно сказать, таким солидным, да, но там все равно хватало, там, знаешь, Пирса Броссена, который на огромной волне, на, значит, там, на доске с парашютом вот едет, когда он там на танке по Петербургу ездил и сносил памятник у него, памятник там какому-то Александру Третьему на коне, на на, на, на этой, на крышке танка висел, то есть ну, там тоже вроде такого хватало. Okay. <laughs> Ну, опять же, это, типа, знаешь, это... Опять, это надо всех бондов пересмотреть и понять культурный контекст, который за этим всем стоит. Ну, просто вот у меня, типа, есть недавнишний взгляд на, на Остина Пауэрса и вот взгляд на Голдфингер. И я такой, такая... Как, как там, да, в меме. Это же одна и та же вещь, там, да. В духе, это же одинаковые вещи. К я был уверен, что мы смотрим Остина Пауэрса до того, как я загуглил
2: Голдфингер буквально несколько дней назад. А там есть... это,
3: мне кажется, да золотая точка, где, ну, да. <laughs> да. Да,
2: да, я потом и думал. И обратите внимание, у Флеминга, который Роман написал, там ведь все фильмы, кажется, экранизации, да? Сколько ну, раз Голд в названии упоминается? Четыре только в снятых фильмах, по-моему. Ну, Какая-то zo- нездоровая gol- тяга.
1: Золотой палец, золотой глаз. А что еще золотого там было?
2: А вот сейчас открою. Там, по-моему, всего было.
3: Видимо, он был, как Голдфингер, тоже помешан на золоте. Поэтому я от себя добавил привнес, так сказать. <с realidade> ну, я думаю, что человек с золотым
2: пистолетом, так.
3: Как золотой аниме. глаз, да,
2: <с vidare> да, там все названия такие классные.
3: Да, к- золотое казино а вот это вот, да, <с> которое- <harbor> как <с upper> <что-то было? с updates> золотой квант, вот это.
1: <с> квант золочения.
3: <ya> да, золотого сечения.
1: Вот, спрашивают нас, а золотая девушка какой-то принимает участие в сюжете. Сука! Спасибо, дерево для ровного счета, не вопрос. А ну, бонд ее трахнул. Ну да, потом все, ее вот бы... в золото закатали.
3: Да. Мне нравится, кстати, как это опять же контрастирует со всем остальным фильмом, потому что так-то довольно жуткая херня, которая происходит. И ну, как да. бы все. Фильм такой: давайте, это как бы убрачно уже слишком. Давайте как полегче. Бабка с пулеметом на. Вот, все хорошо, забудьте про эту сцену Поставим ее на постер и достаточно Немножко чем в интро И все
1: да. а, а еще там был, по-моему Какой-то фильм Он назывался в России «Осминожка» А в оригинале О... «Октопуси» да. О, а, Кстати, пустиговор.
3: это Пуси должна была быть... Э, это Киттон. Точнее, они хотели сделать ее Кити. Кити. Киттон, я думаю, Майкл Киттон должен
1: был быть. И Бонд бы разбудил в материнский инстинкт.
3: Короче, ее хотели Кити называть, чтобы по на детишек транслировать, а потом такая, а, ладно, все нормально, дети все поймут, весело будет. Давайте нажмем. Причем мне понравилось, как... Режиссер, чтобы э, ему дали добро, он э, убедил студию в том, что он республиканец. Я не понимаю, как, как, как это вообще эти факты связаны, но, но да, это типа так вот официально, официальная позиция. Он убедил что э, продюсеров, что он республиканец, и ему дали назвать ее пусть э, Видимо, это так как-то работает в этом мире, но я вообще не удивлен. Это как-то в пространстве фильма вполне себе неплохо даже.
1: да. Да. Я не знаю, что еще сказать про Бонда. То есть у меня просто насмотренности всех остальных Бондов не хватает для того, чтобы, ну, какой-то более, более весомый анализ сделать того, насколько Голдфингер важен и так далее. Я уж не помню ни Доктора, но они, по-моему, как раз From Love был вторым фильмом, если я не ошибаюсь. Вот. Ну и тем более всех остальных... истории, да. Да-да-да, по-моему, вторым он был как раз. Вот, поэтому... Может быть, когда-нибудь мы, если у нас еще какие-то бонды внезапно окажутся в топе, мы сделаем какой-нибудь сводный анализ всего этого дела. Ну, а пока что давайте переходить от американской классики к нашей советской классике, которая даже сейчас постоянно на наших экранах появляется. Бриллиантовые... Если с любовью, да, да,
3: достаточно.
1: Знаете, я вот к- к- кратенько опять же вступлюсь. Вначале, Разумеется, все смотрели «Бриллиантовую руку» так или иначе, потому что ну, живя в России невозможно не посмотреть «Бриллиантовую руку», Иван Васильевич меняет профессию и как, что-нибудь там про Шурика. Вот, так или иначе, ты их как-нибудь посмотришь. Вот. Но я такой... А вы же понимаете, что ну, у нас, во-первых, Голдфингер золотой палец, а здесь бриллиантовая рука, уже пересечение. Но вообще, насколько много реально пересечений с этим фильмом? У нас есть контрабандисты, да, которые и там вот Gold Finger контрабандируют, и здесь контрабандисты. У нас есть бравые представители спецслужб. Которые всем этим занимаются Да, у нас, даже сейчас, я погодите У меня тут опять же подготовлены картиночки Потому что у нас есть момент, где мужчины отдыхают на лежаках Например, и там, и там, на курорте а,
3: ну, и, Да, начинается на курорте, и тот, и тот фильм И тот и, тот, и тот фильм начинается
1: на курорте У нас есть роковые женщины, из-за которых главного героя могут ждать неприятности Uh, вот, у нас есть шпионские девайсы, если тут не видно, это, короче, такая вот подводная ракета, на которой Папанов уплывает, значит, uh, с места, где они рыбачили. И самое главное, у нас и там, и там есть дичь, собственно, бонд фактически начинается с дичь. И с ней же он плывет то свое первое задание, то есть на я самом не забыл деле.
3: про это про пачку сигарет, который типа супер важные бондовский девайс в его бриллиантовой руке, когда он, и радио и рация одновременно.
1: Да, там тоже есть такой девайс, но мне просто знаешь, типа эта пачка сигарет еще ладно, но когда там внезапно у откуда вот откуда торпеда подводная появилась, я такой блин, я что-то не помню этого эпизода, как будто бы я просто. у нас
3: бондовский злодей чистейший же вот этот за кадром, который не появляется и по-моему, это Гайдай сам говорил о том, что, ну, во всяком случае, это читается, что он делал, опять же, отсылочки бы Диане сам. — Ну, это скорее
1: к доктору Ноттл, мы его так представляет, а может, Ну... нет, кого-то другого так представляли, слушай, в «Бонде», ну, ладно. Сейчас помню, в чате точно.
3: пояснят, да, но это типа ч- типичный бондовский прием, не показывать злодея до самого конца. При этом Надо за- сказать, кстати...
1: за- Заметь, я вот хочу заметить, что я, я, на самом деле, в первый раз как-то вот осознанно сел смотреть именно «Бриллиантовую руку», то есть там, следя за сюжетом, а не за кетч-фрейзами, которые ты все знаешь. И я такой, Ровно а, так. а насколько тебе вообще-то главного злодея скрывают? То есть его скрывают визуально, что у него там только рука вот с перстями имеется, но сцена в Ресторане, которая есть, там же э, внезапно э, этот сам Мирон, Миронов же? Да, я, не путаю Мирона. Миронов, да, Зва- звонит по телефону и говорит, все, типа, нормально, там я готовлю. шеф здесь. И там он как раз до этого обращался к владельцу ресторана, и там владелец ресторана стоит, и у него тоже такие же перстни на руках, и ты такой, блин, так вот это их шеф, наверное. там прям, Ну, то есть у меня прям ее такой обратил внимание, что он так проходит, как раз он обращается к вот этому начальнику ресторана, говорит, что типа, подать дичь э- нам надо, вот, и тут же звонит, говорит, шеф здесь, ну, то есть как будто бы у тебя такая должна связь про простроиться, а оказывается нет. И там шефа этого долго скрывают. Чёрт на
3: виду, да? Его показывают с самого начала. Да, при этом, да. Я, и, Это очень забавно, вот что я такой, при чем здесь вообще эта сцена с тем, что чувак клад Да, выиск... ну, Типа, может быть, это какая-то социальная сатира, потому что я тоже я не помню а, до значит? конца. Причем,
2: а? это же вся схема показывается с начала доказательства да, да, но... контрабанду да. ее реализация. Я
3: тебе говорю, когда я смотрел фильм Я не помню сюжета, я смотрю вот в самом начале и. Подожди.
1: Знаешь, она... в начале у тебя нет ощущения, что это схема, потому что думаешь, что они вот типа контрабандисты, они. Заткни
3: свой рот моим сосковым Так, подождите, стой. Это... Спасибо. Это не часть одной и той же схемы. Это два разные, две разных махинации. Это Первая сцена. Нет, нет, потому нет. что этот клад он как раз легализовал, он отнес к, к, власти, к, ну, к власти. Нет, смотри,
1: э, а с- ну... суть вот да. в чем. Э, у меня, как у меня построилась эта сцена: что они, значит, угу. перевезли вот эти вот деньги в зонтики, да, в Они их там вот высыпали и закопали типа, закопали клад, а потом случайно, когда сажали деревья, какой-то мужик случайно нашел, и вот, типа, у, вот у этой банды контрабандистов, ну, вот так получилось, что значит как Пабло Эскобар, который зарывал свои деньги, какие-то фермеры иногда их находили просто потому, что, ну, типа, он их зарывал там везде, то есть, ну, у меня вот четко такая вот сложилась тогда это, и только потом уже ближе, вот, причем тебе же потом этого персонажа опять показывают, он говорит, я честно пошел отдал. Ты же не можешь состыковать То, что у тебя контрабандисты, злые Ребята пошли и честно отдали там 75% государству Вообще тогда полезные ребята получаются. Чё, чё, какие к ним вопросы тогда? Мне кажется, мне кажется, заплатить пошлину дешевле будет на переправку этих э, драгоценностей, И
3: чем, чем отдавать. Ищешь, откуда у тебя
2: ресурсы на приобретение этих драгоценностей? Там же ну, в этом типа, типа да. Но у меня не возникло вопросов. То есть, наоборот, очень четко показывали, что схема контрабандистов вот такая. И было бы очень глупо типа перед жилым домом деньги, Просто так, то есть, очевидно, нашли Не просто так, нашли, кто надо нашел И я не со... ну я... я впервые смотрел от начала и до конца Бриллиантовую руку, я не знал, что это Главный босс Но, тем не менее, у меня не возникло вопросов Что, что это за человек, почему это вдруг Он именно нашел Я так понял, что он просто часть схемы а я
3: сразу, сразу все понял это, да? Потому что его нет, я не понял, презентуют. что он
2: вось, но я понял, что как-то ну, вот что так он происходит схема, легализация, да. да. Да, да, да. Понятно, что, что ты не можешь понять, что очень это очень осознанно. Босс.
3: Это понятно, да, я просто думал, что это действительно это настолько тебе рисует идеальный такой образ этот коммунистического человека, в общем, партийного, который все делает правильно, его за это награждает, и он порядочный и веселый. И именно в чем и играет, как бы, на ожиданиях, да, потому что он в конце обрывает это и переворачивает, что на самом деле это тот еще пройдоха и за счет государства как раз легализует свои схемы, потому что это oui, же есть такая В за
2: счет государства, за счет части клада как-то, судя по всему.
3: — Ну ну да, да, да. — Государство было бы не против, 7,
1: 75% процентов, там забирается. Да, себе. у государства
2: не было этого золота, теперь есть.
1: — Да, теперь не будет
2: транспортировать. —
3: Проблема в том, что непонятно, откуда это золото в принципе. — Непонятно, за счет чего
2: оно покупалось,
1: да, это правда. обычно наоборот, из СССР вывозились
3: ценности. — Ну да, это как бы тоже...
1: — Что можно было предложить. — Я просто пошел посмотреть, что там писали критики по поводу этого фильма забав что очень многие его критиковали. Прям что опять буфанада гайдайская, опять вот какие-то персонаж там Никулина, вообще, как, какой-то очень дурачок, и не меняется по, по ходу всего фильма. И самое забавное говорит: а зачем вообще драгоценности в Союз-то перевозить? Что ты на них там типа купишь?
2: Кстати, Я сегодня буду да, придумать оправдание. Я могу придумать. Смотрите: В Советском Союзе на шахтах, например, наворуют алмазов. Ну что с ними делать? Ты же их никак не обналичишь, ты за алмазы покупаешь э, ценности, и их как будто находишь. И так легализуешь какую-то часть с того, что ты наворовал алмазы. Чтобы можно было потратить потом.
1: Вот. Ну, на что-то можно ну, потратить. Да. Ну, Возьму я... меня в банду? Не знаю. В эту, в эту банду, как в бриллиантовой руке, вполне возьмут. Им юрист, наверное, наверное, понадобится. Думаю, будет нужен. Вот. А- так, сейчас где-то у меня тут еще валялось.
3: Так, я на секундочку а, отойду. А,
1: да, конечно. Вот а, буквально сразу скажу две вещи, чтобы потом не забыть. Да, Они у меня тут опять же в картинках а, сделаны. А, в момент, когда, значит, по-моему, это здесь Миронов бегает по Стамбулу и не может найти выход из этих подворотен, да, я обратил внимание, что вот в этой сцене, она насколько-то длится, все время сидит какой-то человек э, вот в этом окне и следит за тем, что происходит на улице. Кто этот человек? Он же явно не просто так здесь появился, здесь просто сидит бабка с 40 Возможно, это сидит она, потому что я такой, кто ты вообще? Что-то тут забыл. Это первый пункт. А второй пункт, вот в этой сцене, во-первых, у меня вопрос, я что-то... Может, я... Что-то упустил, может, это они как-то сняли не то... Откуда у Миронова повязка взялась На глазу, в честь чего Так
2: его ж побили за то, что он проморгал Момент с рукой так, а, к... и, о, как, Когда он как, приходит когда к боссу, его... его бьют Его сначала в глаз бьют А потом в ухо
1: Да, я ухо Там, помню А,
2: все очень по- погоди, за... а, его, очень а его
1: бьют разве не после ресторана?
2: Нет, его сперва бьют когда он Просто ухо показано после ресторана не-не, ну, у окей. него был фингал под глазом, и когда а, он ну, пошел окей, ладно, на встречу могу... с Семен Семеновичем, он как раз глаз и замотал.
1: Ну окей, ладно, это, это может быть, но ты понимаешь, что вот детям мороженое, жене цветы, да, и тут два цветка?
2: Ну... Два ребенка. Ну, два ребенка-то это понятно, но, но,
1: но если там цветы при, при, при назначались жене, то почему цветка два-то
2: <связано> должно но быть. Ну, он там же и купил. Но. Он пошел так: два ребенка, мороженое. Значит, я покупаю каждому ребенку по цветку и приношу два. Я думаю, здесь тоже юмор. А, здесь а, я, а, я, я думал, знаю, что два это плохой знак.
1: Ну, не знаю, я думал, что Папанов ему это все подготовил. Типа, вот тебе реквизит мороженое, цветы. Дари, только не перепутай. Вот это все все доверять. Кстати, на... да, когда он принес Аниме...
2: два мороженых э, женщине, тоже странно немножко.
1: Ну да, тоже такое. Но это ладно, это так, скорее просто подмечалово. А, я вот к чему хочу завести наш разговор к тому, что вообще, на удивление, потому что, разумеется, комедия, разумеется, здесь есть веселые вещи, хотя смеялся я меньше, чем на Голдфингере. Здесь скорее, знаешь, такой более какой-то вот словесный даже юмор. То есть, буфанада, конечно, есть, но буфанада сейчас уже не так сильно за... Ну, за... За... заводит меня. Да, хотя, например, Иван Васильевич до сих пор люблю, там музыка очень хорошо подобрана, мне прям нравится всегда. Вот. Но насколько здесь на самом деле нагнетается много саспенса в этом фильме гораздо больше, чем в Голдфингере. То есть, когда Никулин садится в такси и в, сам, в, самом, ну, в самом начале как-то возвращается из поездки, и такой что-то, ну, там, начинает в голове перебирать, что водитель какой-то не такой, куда-то не туда меня везет, там все это прям нагнетается, так. При, при этом это все еще uh, под этими какими-то uh, такими забавными подмечаловыми, это типа когда uh, забавными фразами, точнее, подмечается, типа Говорит, вы в самодеятельности участвуете, да? Зачем я сказал, что да, я же не участвую? А зачем он спросил? Ну, то есть, это, это просто именно словесная конструкция интересная такая.
3: И там что же это? еще сама сцена, знаете, такая, типа, протоклиника, я бы mm-hmm. ее так назвал. Потому что персонаж внутренним голосом общается с водителем, который ему реальным отвечает уже. То есть, он такой, типа, а почему мы здесь вернули? Он говорит, так там, типа, этот, э, там ремонт дороги здесь, короче. Да. И Никулин все про себя думает, а этот ему всерьез отвечает. И такая комедия построена. Ну,
1: это, видишь, это советская милиция. Она считывает просто мысли. И она только не считывает, что если внезапно у тебя зажигалка в форме пистолета, лучше не направлять ее на человека, который не знает, что у тебя зажигалка в форме пистолета. Его
3: ментальная энергия на чтение мысли была направлена в этот момент. Со своими не разобрался мыслями.
1: Ну вот, а опять же, потом там еще сцена, где он пошел куда-то там в эту булошную за хлебом, и там тоже там такая типа темени, атмосферы, и там какой-то лежащий мужик, ты думаешь, ну все, его огрели там и так далее. То есть там прям... Который,
3: кстати, сам Гайдай, просто бы да, да, не было порция интересных и любопытных фактов, да. Вот этот пьяница, это Гайдай был. И он там поет uh, какую-то песню, которая в, Кавказ... в Кавказской пленнице играл.
1: Это um... метавселенная
3: Гайдайская. Мы, 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 по-моему, кстати, обсуждали это, да? По-моему, на Иване Васильевиче как раз, что какой то было еди... единое музыкальное пространство странным образом создавалось в российских это... комедиях. Этих... Это не в российских комедиях, комедиях
1: это ну, в гайдаевских, в гайдаевских наверное, потому что, по-моему, музыку в основном только он вставлял в свои вот эти буфанады. Он просто очень Чаплина любил, и поэтому вот это вот элементы немого кина в свои произведения очень часто. И песни тоже, песные этюды. — То есть, ты, То есть ты... они, они
3: гуляющие просто. Вот эта песня, песня о зайцах, которая звучит у тебя на протяжении. Это вообще заглавная тема фильма, которая раз... в разных аранжировках звучит да. везде, Про... и потом еще и Николин. Про...
1: — Ну да, но она именно такая задорная у него. То есть понятное дело, что там, например, в контиронии нибудь Судьбы тоже было там. Это типа, блин, какая там была песня-то? —
3: этот. Я спросил, я какая из.
1: Ну вот какая-то из, которую он там исполняет. Я просто Иронию судьбы ни разу не смотрел полностью. Вот это А-а-а-а-а-а-а. удивительно. Okay. У меня никогда никогда не было фул-экспириенса просмотра Иронии судьбы, если Шурика там и э, э, вот это все я смотрел, то это, вот...
3: это... не смотрел oh. всю вселенную. Так и
1: погоди, это же другой Эльшельдар Рязанов. Okay.
3: Ну это как и Марвел, понимаешь, <ф- <ф- <vandaag>, да. Это ну почти. Они, кстати, ненавидели друг друга Жутко, постоянно срылись
1: еще, я, я там почитал в той, в той же Википедии, дальше стал лезть про то, какой там у них худ совет был, просто как они просто на, ху, на худах друг друга в, возили <связывающие> эти режиссеры, <связывающие> там типа «Ты не тех актеров подобрал, у тебя сценарии затянуты, вот эту сцену на хрена В каком-то смысле можно сказать ууу цензура была», с другой стороны, блин, ну в, в, в этих, в склоках рождается какое-то более интересное произведение. Я помню, как мы срались, когда Ретрозор я делали. Да. <связывая> Какой ненависть у нас была, когда мы третий сезон Ретрозора делали делали сценарно, пытаясь обсудить, почему вот эта сцена должна быть, почему так должен вести себя персонаж. Там старались просто не на жизнь, а на смерть, и в итоге получилось интересно. Вот, поэтому, ну это самая кажется, знаменитая
3: он... история, кстати, которая, я не... недооценил ее драматизм, потому что ее пересказывают достаточно, ну так, очень емко всегда, что, да, что он вставил ядерный взрыв в конце фильма. И... Да Теперь... вы другой фильм опять
2: обсуждаете. Хватит. Почему другой? Почему? Он в реальном руке оставил лазерный Да, взрыв? Да, бриллиантовый. да, да,
3: именно.
2: Разве, И... постойте, это было да. не в.
1: Нет, а где бриллиантовый. А где это было? В Шурике! Мне казалось, это было из. В Иван Вы Васильевич? Значит,
2: Может, это в, в Ратразоре
3: раз... было? В Артразоре, кстати, был в конце большой взрыв, если что. А, ее пропустили, да?
1: Ну там не взрыв, там была большая волна, которая. — Ну, не-не-не, это здесь да. эта байка крутится.
2: Типа, — Да, я был неправ. С... — Типа,
3: да, что он ставил ядерный взрыв, и все таки Ну, и в Совет сказал, ну, блин, убери ядерный взрыв, и закрыл ласки на все остальное. Но там в реале история более драматична, по воспоминаниям современников, скажем так, одного из сосценаристов, сценаристов по-моему. Он рассказывал, что, типа... Гайдай, да, принес фильм, да, там был действительно в конце ядерный взрыв, и до этого худруг смотрел, 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 такой, типа, где-то хихикал, где-то нет, потом ядерный взрыв, он такой, вы, вы что? Ну как это можно? Да надо быть, ну это У вас там э, песня про этот, про остров невезения, где вы высмеиваете наших африканских собратьев. Вот там тогда толерантность работала на уровне ценза представляете? А, у ну, Вас тут, говорит, проституция, у вас здесь это, пьянство, да как это вообще можно? Еще и взрыв-то зачем? Выкиньте его нахрен. И он такой, говорит, нет, не выкину. Я лучше, говорит, эту сцену с, с этой проституткой как раз выкину, чем ядерный взрыв. И точка. Либо эта, эта сцена будет, либо фильма не будет. И все. И все там з- 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 беспокоились, начали переживать. Говорит, ну, пожалуйста, ну, выйди, вырежет эту фи- сцену. Я такой, говорит, три дня на подумать мне дайте. И через три дня он действительно вырезает эту сцену, на остальные почти закрывают глазки. Там, ну, было 40 правок, кто посчитал худ совета, и не все из них были вырезаны, ну, в смысле, не все из них были одобрены, вот, но, да, была вот эта вот действительно... — Но, я заметьте, бы...
1: я вот что хочу сказать, заметьте, какая дискуссия была, вот, ты представляешь, чтобы Михалков утомленных солнцем солнцем-2» также бы какая-то дискуссия была, и мы его просили бы что-то вырезать бы, например, или там «Бондарчука» сейчас... Х-х-худ совет это все-таки, мне кажется, иде- интересно. То есть надо было не просто... Как знаешь, Как <связываешь> 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 ну, да, да, минимум, индустрию киношную, <связываешь>, которая была, в принципе. Потому что «Бриллиантовую руку» смотришь, «Голдфингера» смотришь и такой, ну в целом-то, знаете ли, не так и далеко. У нас тоже джамп как правда, очень полно там в сценах, где не могли снять одним ну, да. дублем. Этого ну, хватало.
3: Согласись, для комедии <сохрани> хотелось бы. Саша, «Голдфингер» — это комедия, да.
0: Сорян. С текущим курсом в рублях донаты в полтора раза меньше. Ну зато мы получаем в полтора раза больше. <laughs> Спасибо. Спасибо Спасибо, Тим.
1: Спасибо. Я, я просто надеюсь, Тим, что не только ты будешь нашим основным ä, продюсером, что к нам вернутся другие. <laughs> но ä, где у нас молчание или нет, по-моему? А по-моему ты пятерку тогда тоже закидывал, да? Просто чтобы не искать. Сразу закидывал. Спасибо. Молчание и ягнят — это интересно. Это, кстати, второй фильм про Лектора или первый? Второй? Первый. Нет, или да, второй. нет, второй «Красный дракон». «Красный да. дракон» красный был. «Красный был после. После? Да-да-да, а... он был после. А «Красный дракон» — это был где изуродованный Гарри Олдман?
3: Да. Где, да.
1: А первый? Finds... Просто это пишет второй, просто там у тебя уже сидит Лектор. По-моему, «Ганнибал» сидит. был вторым, а
2: «Красный дракон» вообще третьим. Ну, то есть... Okay, там ладно. хронологически может быть немножко иначе, но с точки зрения того, как мы выходили
3: Ладно, это не предмет нашего обсуждения, да. договоримся как да, 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 Я, я к тому, участие. что, да, спасибо огромное, джамп-каты, да, они для комедии как-то более весно смотрелись, даже миленько, знаешь там Один вообще очаровательный, я его не записал, как ты сегодня не подготовился, так же хорошо Когда машина подъезжает, устанавливает
0: Раз уж заговорили о худ.советах. Советах. Профессий много, но прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Фильм, фильм, фильм. Собственно, mm. на фильм,
1: фильм. На фильм, фильм, фильм. фильм. фильм, фильм. Спасибо, я внезапно. Конечно. Спасибо. Да.
3: А это мультфильм. Ёмкий да, ёмки, ёмки небольшой мультфильм,
1: мультфильм, но мне кажется, вполне себе такой. В, в, мой любимый внутряк показывает. 20 Параз. минут,
2: да. В кино да. такое было?
1: Да было. Да, что, да, что только в кинологах не было, Максим. Вот, да, его, его просто за третий фильм берешь и все. И делаешь выпуск на 5 часов. Все нормально. У нас
3: был Лайнрайдер сраный. Да, Максим, что ты вообще
1: хочешь? Лайнрайдер разбирали. Он был не на 20 минут. Ну, знаешь ли, зато тут сюжет есть.
3: Да, короче, мой любимый джамп-кат, когда машина останов... просто приезжает, останавливается, и вот именно момент остановки этот джамп-кат, ничего вообще не меняется, но просто видно, что чуть-чуть типа запоздание в 2 секунды, да, может быть, таких... порезали это
2: Очень много, такое ощущение, как будто там на монтаже пытались, ничего не переснимая, собрать фильм, и не всегда получалось
1: Есть есть такое ощущение, вообще, кстати, хочу заметить интересную такую вещь, опять же, которая относится, частенько встречается в советских комедиях, очень большая любовь к демонстрации каких-то нестандартных титров то есть заметьте, там в самом начале, когда начинается там, да, типа э, бриллиантовая рука, там даже как называется, ну не бриллиантовая рука, а что-то там, то-то, пятая, и там типа в ролях вот этот, и потом такие, а также вот этот, при участии вот этих, к тому же были эти, с нами бухали вот эти вот ребята, и к тому же вот туда-сюда пятая, десятая, потом э, в принципе же сам фильм, ты такой смотришь, а почему он разделен на две части какие-то, то есть это, это вот что за задумка, типа реально, вот у тебя последние пять минут, ну вы смотрели все этот фильм, иногда такие, Конец первой части такой, какой конец первой части такой, сразу же да, появилась отличная шутка. Это, 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 да, это, это шутка отличная хорошая. шутка, но я как раз это это, работы... это это и... же мета, это фактически ломание четвертой да. стены да, происходит. Да, да, и, да, ты, так и так... разговор я с,
2: с милицией он из той же серии, когда у тебя уже есть отработана вот эта схема, что ты, что Штирлиц едет, и думает своим голосом, да, а тут на этот а, внутренний голос зачем отвечает милиционер?
1: Смотри, но это все равно это не, не нарушает пространство фильма, внутренний монолог. Нарушает? Нет, внутренний Монолог, Когда он ну опять вот же, не только зритель, но и персонажи в кадре. В каком то смысле, да? Но это не, име... не общение фильма со зрителем, это внутри фильма происходит магия, условно, да, говоря. А вот когда появляются ну, титры, кажется, да, это, примерно, да когда, нет. Ну, не, мне кажется, это сильно разное, потому что одно у тебя происходит все-таки в пространстве самого фильма действия, да. Ну просто вот, ну, магия, чтение мысли, неважно, как ты это объяснишь, все равно это не выходит за рамки непосредственно общения со зрителем. А вот когда у тебя внезапно конец первой части, потом такой, что было в первой части? Краткий пересказ, и там какой-то текст, который вообще невозможно прочитать. И такие, типа, вторая часть сразу же. И вот она, концовка. Это вот как раз уже взаимодействует непосредственно с, с самим форматом. То есть не с содержанием кино, а с самим форматом фильма как таковым просто. Вот я скорее к чему. Но это моя любимая
2: шутка фильма абсолютно. Очень она, она со
3: мной все работала интересным образом, потому что я да, не, это, не досматривал тоже никогда до конца бриллиантовую руку. Хотя, кажется, досматривал, ну так, урывками, знаете, типа пропустил пару сцен. Почему-то, вот, видимо, финальную я всегда пропускал э, до самой финальной. И э, я такой, когда появилась, типа, с первой части, я такой. А сколько бы я не видел? <свят> я думаю, типа, а сколько еще этот фильм будет длиться на самом деле? Я жду, думаю, что уже конец. Но нет. Он, вот, он прям сработал на меня, как будто бы я только-только посмотрел его в первый раз. Именно ну, так Софи, как надо.
1: Тебе Алиста РСГ пишет. Так у милицейского начальника тоже ментальность почти разговаривает. Типа, а может быть, нет. А давайте, не, не думаю, а, а если, а вот это попробуйте, то есть это же тоже прям фактически то же самое, как он отвечал Никулину на вопросы, то есть это вполне показывает, насколько квалифицированные кадры работают в милиции. <связать> Правда, д- д- квалифицированно ли давать пистолет человеку, который его вот там волосику может... Ну, с холостыми, помогать? с холостыми, Надо...
3: так что нормально. Ну да, с холостыми.
1: <связать> не страшно. Не знаю, не знаю. Комиссионку можно и с холостыми взять, если напугать хорошо.
3: <связать> Я <связать> вот. вот, кстати, прочитал, забавно.
4: Томи.
1: <связать> <связать> Томми. Томми, спасибочки большое. Томми спасибо большое. А Александр? Спасибо. Нормально. Так у него...
3: Киноафиша пишет, что, оказывается, замысел режиссера был в том, чтобы высмеять таким образом прокатную систему. Для усиления комического эффекта Гайдай даже вставил в начало второй части краткое содержание первой. Ну да, это чистейшая мета, вот прям как она есть.
1: э -э Это Гайдай хотел высмеять, а высмеял это параграф 78.
3: Э -э Ну да. Не, мне кажется, у
2: Кайда это юмор, а у параграфа провокация, потому что там ты не с этим ничего сразу не поделаешь.
3: Понимаешься? Не да, это явно не было, не было шуткой, потому что явно вдруг получилась вторая часть.
1: Не, там за, заранее, конечно, это было задумано. Вот, но вот не знаю, слушайте, для меня всегда вот, есть как бы комедии, вот знаете как. Вот раньше американский я так распределял, это абсолютно нерабочий мой внутренний по ощущениям мой внутренний мир, что есть комедии, которые вставляют какие-то шутки вокруг серьезного нарратива, а есть комедии, у которых нету серьезного нарратива, где все это условно вот там, да, из скетчеподобных элементов и гипербола образуется сюжет. То есть что я подразумеваю под, например... Под серьезный наратив с шутками, это, предположим, там, да, какой-нибудь э, типа крутые легавые, да, серьезный нарратив с вкрапленными шутками. А под э, гегами которые образуют сценарий, это, например, там какой-нибудь, э, ну, любой пародийный фильм, типа с Лесли Нильсоном, там, условно, или типа того. И вот для меня всегда, как будто бы Иван Васильевич меняет профессию, там важны непосредственно сами се- сцены, нежели общий нарратив. В то время как в «Бриллиантовой руке», наоборот... Да, в то, в то, ну, мы, мы разбирали, что на самом деле там не совсем по Булгакову сделано. Там есть очень не... сильно. Да, но там есть на, такие незначительные отличия, которые по-другому кино ощущается, нежели его произведение. Я просто, когда мы разбирали, вернемся немножечко назад, то не слышал, когда мы разбирали Иван Васильевич меняет профессию, я прослушал аудиоверсию Булгаковского произведения и сравнил с тем, что я помню про фильм. И там типа фишка в том, что у Булгакова очень сильно образ царя сделан как человека, решающего проблемы, в то время как здесь он, наоборот, такой вот какой-то ничего, ничего не могу еще сделать. То есть там банально в одной сцене, где приходит к нему... Ладно, извините, я что-то далеко да, пошел да, да, <laughs> На, на самом знаешь, деле, что? да ну.
3: Я хочу согласиться, у меня был похожий тезис Если ты это подразумевал Я, правда, другими словами скажу mm-hmm, Поэтому, да. может быть, ты не это подразумевал да. Что для, для меня ощущается реально Я как раз хотел параллели провести с Иваном Васильевичем Что он для меня как такой скетч Растянутый mm-hmm. на фильм А это, да, это реально остросюжетный триллер Который дает тебе нормальное и, Ну и сетписы И, тебе, и повороты сюжета неожиданные и, ну то есть И посмеяться и по-сопереживает. Тут есть прям четкая такая структура, хорошо выверенная, есть ну, вот эти вот пресловутые американские горки, только советские горки, да, с заигрыванием с настроениями, то есть тебе действительно в какой-то момент становится жалко этого Горбункова, действительно в какой-то момент происходят какие-то лирические такие отступления, они не выпадают сильно как бы А где этого, ты да?
2: сопереживала где были прямо лирические отступления?
3: Давай, давай я скажу тебе самое главное переживание этого фильма. Давай. И change my mind, что называется, Миронов это прям печаль. Вот прям судьба человека Заткни очень грустная.
0: И... Нужно учитывать год выпуска. Для зрителей было само собой разумеется, что герой Никулина или воевал, или хотя бы войну застал. Да и сам он говорит, что свой на боевое оружие не держал. Тоже и в джентльменах удачи. На легендов вакс тогда да, но каждый раз, когда Никулин
1: здесь держит оружие, он либо его неправильно куда-то сует, либо у него его Папанов убивает.
2: Наверное,
3: он поваром служил. Ну, кстати, у меня
2: есть отметка, что из всего такого яролашного вида фильма этот момент очень убивается, я даже не знаю, планировался он как такой приземляющий или не планировался.
3: Ты имеешь в виду, когда он говорил, что воевает? Когда
2: он говорил, да, что с войны боевого оружия не держал.
1: Слушай, ну война была относительно не, недавно от создания фильма, то есть все-таки. Ну да, и в, в памяти быть, народа она до сих пор была. Было. Не, может быть, это, да, такое какое-то, но. Он не показывает себя к человеку, который умеет обращаться с оружием, даже если он это об этом говорит, знаешь. Ли.
3: Он, в принципе, весь безалаберный на протяжении всего фильма. Да, так что это его образ такой. Ну, короче, да, Миронов, это прям, э, да, мне что в детстве было очень грустно за этого персонажа, что сейчас это, это практически РРР того времени, потому что у нас тоже есть антагонизирующие друг друга силы, которые действительно заводят хорошую дружбу. Ты с самого начала видишь, что Миронов вообще не абсолютно ну, без корысти, без какой-либо Помогает Никулин, он с ним сдружается Он его развлекает, он его выручает Из ситуации, даже потом По, по ходу сюжета мы видим, как он Очень бережно с ним, даже когда Его надо вырубить, он не может, у него ломик Так как кокетливо замотан В, в какую-то это, в Какую-то оболочку, и потом так он, он пытается... не может, потому
2: что Никулин оглядывается постоянно Мне кажется, ему приписываешь мотивацию Которую там не закладывали он нет, не потому че- плохой да преступник, что у него моральный якры мешает, а мешает, а потому что у него ничего не получается. Слушай, ты вообще не прав. Ну, слушай, у нет, у него там, сцена... там же,
1: смотри, опять же, там же есть, я вот тут за флина вступлюсь, потому что там же есть сцена, где буквально вот Никулин только приезжает в дом к себе, и там, где вот Папанов закидывает какую-то веревку, Миронов лезет по ней, и там же у него кошмар прям случается, когда он Никулина эту руку отдирает, и рука начинает его душить. То есть у него прям же это есть этот эпизод.
3: Такая абсолютно сцена, он, хичкоковская, как потом призна, признается сам Гайдей. Это настолько, э, настолько вообще тут и колористика выстроенная правильно, и в целом павильон, и очень смешная рука, которая на, надета на человека в, черно, в черной одежде, которого практически не видно, но чуть-чуть видно. Очень клево вообще выстроенный кадр, и все. Я вообще художественной составляющая этого фильма наслаждаюсь. Э, вот, это, вот эта сцена мне очень понравится, когда едет Никулин в такси. Это «Матрица», кстати.
1: <сélge> <сélge> это Нео, <это Neo>, у которого да, да, сейчас да, будут да, вот вытаскивать нет, этот э, чип пупка, в начале да, первой да, матрицы. Да, <сélge> да, <сélge> да.
3: В этом смысле, я должен сказать, что фильм очень хорошо сохранился. Я его, правда, смотрел в, это, в HD обновлении, но я потом до этого смотрел для сравнения. Оригинальный кадр выглядит прям... Ну, и кадр хорошо выстроен, и контрастность такая, и четко читающиеся персонажи, и свет всегда очень клево играет. Ну, то есть прям якое фанул. Я такой, вот если некоторые какие-то фильмы, к которым ты возвращаешься, и ты такой, ну, они стали культовыми, потому что это продукт своего времени. То бриллиантовая рука, она бриллиантово выполнена. Там есть очень много... Ком- это подтекст, она очень красиво снята, она очень сценарно хорошо прописана, актеры вечно великие, отлично играют. Во всех аспектах клевое кино. Вот.
1: Единственное, Но финал, да. конечно, мне кажется слишком, как будто бы вот из него вырезали минут 10 приблизительно. То есть...
2: Ну, это вторая часть, да, там из полутора часов осталось 10 минут. Там,
1: да, то есть хорошо. как-то откуда там у вертолета берется этот магнит, как-то он там за кадром буквально эту машину магнитит, они все улетают, и просто, типа, мы смотрим, ну... Никулин выжил. Да, Никулин
2: падает с высоты в 100 метров. Ну, кстати, у меня есть... И абсолютно но... легитимная, кажется, версия, да, почему так все происходит. Так. Я для себя расстоялся по местам. На самом деле это советский... Вспомнить все. Вспомнить все это идеальный американский... Отпуск приключения, а бриллиантовая рука — идеальный советский отпуск впечатления. Здесь у тебя есть и постоянное солнце ярко светящее, и какое-то ощущение курортного города, и путешествие, и вот эта вот очень популярная советская тема про то, что есть бандиты, которые вредят государству, но мы с доблестной милицией все, конечно же, пресечем. И вот это абсолютно укладывается в... То, что действительно у Никулина все получается. Никулин такой простой советский гражданин, и милиция помогает, и в конце как будто бы не очень хорошо склеено, но все заканчивается наилучшим образом. Ну, кроме преломной ноги, это ерунда. Он уже тренировался с рукой. И мне кажется, поэтому фильм и оказался таким успешным. Он нарисовал картину идеального отпуска и идеального приключения. Без каких-то противоречивых моментов, без темных углов, без... Проблем, действительно. Проблем-то здесь тоже практически нет. Ну, Сык как слушай, решается.
1: Та- там, конечно, разрешается, но с женой это прям получается такая. Прям... Жена робот.
2: Не живой н- человек, н- мне кажется, забыли. Как его
3: вспомнить все практически, да. Как его вспомнить все? Кстати, да. Очень похоже, да. В этом. В смысле? Кстати, я с Максом согласен, но более того, мне кажется, оно очень сильно попадает в нерв сообщества. Оно видно и по контексту самого фильма, потому что Никулин, когда начинает вести, скажем так, разгульную жизнь, которая не принято наслаждаться в те времена, он, он не знает даже, что с этим делать. Ему дают деньги, он такой, ну, ему говорит в ресторан сходите, в комиссионку сходите. Он такой, «А, а, а на вокзал можно сходить? Говорит, вам на виду надо оставаться. Он не знает, что делать с деньгами, он не знает, что делать с роскошной жизнью. И ну, легитимизм для цензуры того комитета худсовета того времени было то, что это типа под заданием, да, он на задании, он должен, он как истинный человек алкоголит, но только вот ради, ради высшей цели, да, но он выполняет действительно какие-то, закрывает гештальты советского человека, он немножко там это, и на женщины, на женщин на красивых посмотреть, и водочки выпить, и все, и пострелять немножко, и все это в рамках задания. Только так можно было оправдать вот эту вот разгульную жизнь. Но мне кажется, да, это такой взрыв эмоциональности, Немножко выйти за за рамки общественной и войти в какую-то свою комфортную зону, чего было недозволительно.
2: Но при этом не разрушая собственного образа, мне кажется. Поэтому как раз и важно, что Никулин-то не меняется. Это правда. Он прожил приключения и отпуск закончился.
4: Да, Только это здесь,
2: это да, слово. женщина была не с тремя грудями, а в халате, но это по советским меркам примерно как женщина с тремя
1: грудями.
3: Ну, ее там еще и да, она там еще и с грудями в принципе, потому что она их прикрывает. Ну, но а вот ты это ну, говоришь, как будто
1: в, так. В те, в, так в те времена, так в Америке не показывали, то есть. Да э, ладно,
2: если... 60-е. Там, ну, это 69-й год фильм, ты что, там уже вовсю сексуальная революция 69-й. и французская 69-й. новая волна.
1: 69-й, не знаю, слушай, по поводу... Французская новая волна может быть, но в самих там в Штатах было очень долго... Очень сильно табуированность женского тела в кинематографе была. Там пупки нельзя было показывать даже.
3: Ну, кстати, мне кажется, к этому да, времени. Доктор Страндж да. дамы
2: в бикини уже
1: вовсю. Что?
3: Да, да, это ну, уже. Может, это к тому времени уже. Культура. Ну так и тут дамы в бикини
1: тоже есть. Даже он в бикини 69 Но... выступает.
3: Для в рука в этом смысле была реально прорывной. Они сделали первую вот эту вот сцену, такую сексуализированную в принципе. И... Пройти который, который помог атомный взрыв, ее действительно хотели вырезать, естественно, это было непоколебимо, но что меня смущает в этой сцене, Ничего я никогда в жизни не понимал и только сейчас прочитал, и я даже не уверен, что я могу доверять этому источнику, что лифчик слетает потому, что Никулин стреляет в нее в качестве самозащиты. Вы это поняли? Вы это поняли? Вы... Не, ну звук выстрела
1: там есть, но... Это... Я думал, это
3: по Никулину стреляли, чтобы с трупа нет, забрать уже. Да
1: это нет, это, это вообще просто абсолютно комедийный эффект того, что он рас... выстреливает, потому что холостым бы он бы и не выстрелил бы так. Чтобы лифт, Я лифт, думаю, это звуковой эффект. Я да. думаю, да, это просто такой, да. знаешь, знаешь напряжение, это как будто бы Никулин членом стрелял, извините меня, конечно,
3: в этот момент. Я думал, что да, типа, это лифчик расстегнулся, и это, ну, типа, просто подзвучили, тем более, что очень много буфонадных звуков. Самое очаровательное, когда в конце Никулину краном заезжает по голове, это реально происходит, и режиссер такой, а давайте, короче, смешной звучок добавим и включим фильм, это же хорошо вписывается, вписалось. Вот. а здесь я никогда в жизни не понимал. Вот я тогда не понимал, сейчас не понимал, прочитал, понял. Оказывается, Никулин стреляет. Где у него в этот пистолет был, видимо, в
1: штабах? Нет, да не стреляет Никулин, но это же. Стреляет? Ну, стреляет. Да, да не стреляет. стреляет. Он стреляет, стреляет
3: пистолетом холостым по сюжету. Ну, то есть это написано. Я... А, хотя ладно, я доверяю какому-то источнику, который Погоди, там, красиво, там, может, там смотри, там,
1: там же менялось очень сильно все. То есть, ты это... к фильму выходила еще литературная новизация. Она вышла перед фильмом, и она очень сильно отличается от фильма, там появлялись персонажи, которых не было в этом фильме, там действующие лица некоторые по-другому себя вели, там сцены были дополнительные, которых не было, потому что это было по первоначальному сценарию написанная самая новелизация, а фильм сняли в итоге по измененному уже сценарию, то есть по крайней мере, так, так написано было. То есть там, не ну, в фильме никто не стреляет, и, опять же, холостой бы так бы не сделал. То есть это, мне кажется, мне кажется это абсолютно вот такая, знаешь, типа, как вот стрелять глазами, там, да, стрелять вот, типа, от напряжения. То есть это, это, это скорее просто э, визуальное оформление напряжения повисшего такого вот между персонажами. Не, э- э-
3: э- 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 эмоционально но поня- понятно, да. Э- э- вот, кстати, в чате пишет чувак, что всегда понимал, что он стреляет, даже когда в детстве смотрел. Ну, это вы представляете,
1: если бы он стрелял, бы, охренеть бы там, бы, там бы не только бы лифчик слетел, там бы и женщина слетела бы. Вы, кстати, заметили, Я... что эту даму тебе, тебе очень странно как-то тизерят в фильме? Вот в моменте, когда происходит показ мод, там внезапно Папанов, значит, так поворачивается, и где-то вот, и тебе прям делают акцент на том, что он на нее смотрит, потом отворачивается, поворачивается, снова ее там уже нет». Потом он куда-то в другое место смотрит, и опять она там появляется, мы ее опять там нет. Я такой, а че ее эти как будто на привидение какое-то непонятное. Вот. Ну, мне и... кажется, она правильно с ними
2: начинала уже следить за Семеном Семеновичем. И...
1: Так там не мы было, было Семёна Семеновича на, на показе мод, по-моему. Там же был только Миронов, который не мог отстегнуть. Yeah. Да, да, да.
2: Значит, просто странная женщина.
1: Ну, то есть, ее, ее реально. Можно выстроить
2: другую теорию, как вот Давай. с выстрелом, да, стрелял-не стрелял про то, что она э, на самом деле была тайно влюблена в Миронова. И mm-hmm. вообще в «Криминал» втянулась только из-за того, что этот глубоко трагический человек, по словам Флинна, ее затянул в преступный Может, мир. — Взять? — И на самом деле, да, когда она кричит, что не виновата она, на самом деле она выражает то, что ее любовь затянула в преступную историю. И это глубокая трагедия фильма, которую не все прочли.
1: — Флин, ты вообще понимаешь, что вот твоя сцена с Ливчиком — это обсуждение на уровне «Звёздного воиновского» «Хан стреляет первым или вторым просто?» А Никулин стреляет или оно само спадает? — Никулин стрелял
3: первым да, я просто, да, я, я пытаюсь сейчас найти источник, это один из сценаристов говорил, что по задумке он действительно стреляет, да, но в фильме это непонятно. Вот, ну, я... может, по
1: какой-то задумке это и было в какой-то момент так, но опять же, в фильме
0: нет, он точно не стреляет. Суха! Не знаю уже, зачем я ищу этого фрестера. Может, просто хочется потратить денег на какую-то херню? Спасибо, спасибо от авторов какой-то херни, благодарим
1: тебя. Спасибо, что смотришь нашу херню и ищешь вместе с ней по большой большое, Михаил. Спасибо, вот. спасибо.
3: спасибо. В чатике модернизируют, кстати, вопрос, спрашивает, кто стрелял первым, Николин или Хан Соло? Ну, очевидно, Николин. Никулин,
1: да, первым очевидно. А хотя, погоди, он, Никулин-то вообще стрелял с пистолета? В Никулину в спину стреляли с пистолета, кстати, с него лифт не свалился в этот момент. Но по женщине там непонятно, стрелял он или нет. А вот ä, Папанов по нему точно стрелял. Ему нужно
3: переиздание сделать, да, где-то четко обозначить выстрел. Да.
1: Добавьте, знаете ли, как вот эти вот, э, э, как, как, как делали там, типа просто, что какой-то рандомный кадр Никулина, вот так пистолет фотошопленный, который делает, чтобы ну, однозначность какая-то была, а то мы э, решить не можем тут, как она двадцать 20
3: минут лифчик обсуждает. ну в принципе типичные, типичные мужики, 20 минут обсуждают лифчики, а что нам еще делать, да. да а, нормально.
1: Вот. нормально. Вот.
3: Где бы, вот где-где, да, бриллианты руки самое время, самое время обсудить это дело. Вот, но я согласен, это, да, это момент неоднозначный, эмоционально все в любом случае считывается, и ему не надо быть поясненным, чтобы быть понятным, да.
1: Хансол стрелял давным-давно в далекой-далекой галактике. Ну,
2: 60-е знаете, тоже, да. 60-е давным-давно знает
1: Уже скоро новые 60-е будут, ребята, так что. <смех> че уж а, говорить. Вот, и что еще сказать про фильм? Я а даже... мне очень хочется у вас узнать, а вы в вот
2: итоге фильм-то полюбили вот после полноценного просмотра? Он знаю. мне
3: всегда нравился, а сейчас, сейчас я его оценил с художественной точки зрения. Я не представлял, что он настолько хорошо снят, правда. Пусть, может быть, я предвзятый за... Ну, несмотря вот здания, на монтаж он...
2: кривоватый, да?
3: Нет, оно играет. Я говорю, я не знаю, мне, типа, вот если в случае с Голдфингером, там это бросалось в глаза, потому что они все-таки пытались задать некий серьезный тон повествования, и оно выбивает, то здесь в пародийном, в таком полускетчевом условном формате, оно выглядит вполне себе уместно, уютно даже. Оно, Я бы сказал так, он бы мне меньше понравился, если бы там не было джампкатов, потому что это часть какой-то вот этой вселенной. Может быть, я тоже сейчас в Человека-Оправдание превращаюсь, но мне, мне здесь это нравится. Мне нравится это в пространстве фильма. Мне кажется...
1: А я не считаю, что надо говорить, что в человека оправдание превращаешься. Тебе может нравиться кино или не нравится. Почему ты должен как-то это оправдывать просто, ну, типа, вот по это кино мне понравилось. Может, в другом быть джамп и это вообще не показатель того, что фильм тебе обязан теперь тоже нравиться, потому что в этом Ну, типа,
3: технический косяк, и меня можно принять, ну, прижать по этому, чисто по фактике, но эмоционально с одной стороны, нахер, да,
1: с другой стороны, все-таки тогда технологии не могли сделать, там, типа, давай маску вот тут, ну, или могли, но это было бы как-нибудь тяжело, давай маску наложим, чтобы у нас вот эта часть кадра была старая, а вот это вот только новая, и тогда у нас нормально все будет. Тогда у нас, когда Никулин убегает от проститутки э, в этом самом...
2: Сейчас так будет. и писал, что воображение воображении Можешь нарисовать сцену очень отлично От того, что было в фильме <смех>
1: Когда Никулин убегает от проститутки Ну да, так он же я там убегает это... да, И там, тебя... там Там блин, они даже, понимаешь Они там вот наверху специально белье оставили Чтобы оно колыхалось на ветру Такое, чтобы вот зап... обязательно джампкат случился не чтобы убрать это белье И тогда хотя бы не было бы так сильно заметно Но, Но они его там оставили Вот, э-о, слушай, я хочу сказать так У меня в целом бриллиантовой руке все-таки я вот люблю гайдая скорее Шурик, шуриковского периода то есть когда вот это был да даже не периода в принципе про шурика хотя вот кавказская пленница Целенная мне например м- м- меньше а, нравится да, да. то есть мне нравится операция и и этот самый э- иван васильевич вот а вот бриллиантовая рука и кавказская пленница они как-то вот ниже рангу. Потому что как раз те те два как будто бы построены вокруг э скетчевого сценария, а Кавказская прелесть-Бриллиантовая рука вокруг серьезного сценария с элементами юмора. Вот, не знаю, мне почему Почему в
3: итоге не нравится? Типа, просто тебе нравится больше веселье или... Опять,
1: опять же, это, это абсолютно внутренняя херня. Ну, то есть, типа, я не, тебе не я могу... Не вот... упрекаю, я не Я, ну, я а, не могу а, тебе ну, вот ну, четко да. сказать, почему это так происходит. Просто вот я так чувствую. Вот а я да. готов садиться, типа, вот начинают там в Новый год, да, начинается там Иван Васильевич или операция, и я такой, о, ну, можно сесть посмотреть. А начинается Кавказская пленница. Ну, на фоне этого можно и салатики постругать. Ну, вот такое абсолютное вот у меня ощущение. Отлично. Абсолютно внутренние. Да, типа того.
2: Я спросил, потому что на самом деле я никогда...
1: Я
2: никогда не любил комедии Гайдая, и сейчас при просмотре «Бриллиантовую руку» я тоже не полюбил. Но при этом мне было очень интересно посмотреть на нее именно как на такую капсулу Мечты, что ли, советского человека конца 60-х. Потому что сколько здесь деталей, которые описывают быт, может быть, немножко идеализированный быт, но тем не менее, который сейчас нам уже от нас страшно далек. Если обратить внимание на то, каким языком говорят люди, что совершенно самоочевидно для носителей этого языка и этого сленга, и что нетипично для нас... Начиная от, вот, обращусь, как там было сказано, в соответствующие органы и заканчивая какими-то бытовыми словечками к вещам, которые мы сейчас не используем уже в наше время. И как интересно взглянуть вообще на то, чем может видеться антагонист, зло в мире этого идеального советского отпуска. Это такие, знаете ли, стиляги, которые за счет своей контрабанды получают доступ к западным вещам. Если у нас есть вот эта роковая красотка, то это обязательно будет милированная блондинка в духе Швеции 60-х. Та-то в одеждах, ла-рэн. которые можно а,
3: купить... Я, м-м. только, только... А, стиляга. <свист> в
2: магазине комиссионки или, опять же, из-за рубежа с духами Шанель номер пять, которые, конечно же, кто может получить, кроме людей, которые золото вывозят из Советского Союза. Ну, либо милиционеры, которые
1: должны знать, как пахнет Шанель номер пять.
2: Это,
3: конечно, да, да, советский милиционер знает все, да.
2: И вот именно этот артефакт, вот фильм, как такой большой артефакт конца 60-х, мне прям кажется страшно интересная штука. Его можно раскапывать через 100 лет и просто погружаться в эпоху. И при том, что мне кажется, прямо как фильм, он интересен будет далеко не всем. Как такой слепок, это прям что-то удивительное. Вас ну... вот с этой стороны фильм не заинтересовал, не... Не, не было такого прочтения.
1: Знаешь, э, я вот тебе хочу сказать, что у меня, в принципе, есть какая-то... Знаешь, знаете, это как-то как это называется, типа фальшивая ностальгия или что-то типа того, mm-hmm. когда у тебя есть ностальгия по тем временам, в которых ты никогда не жил. И вот у меня есть какая-то ностальгия по 60-м, 70-м, как раз вот по внутреннему антуражу, вот это по какому-то вот настроению такому вот... Какую, какой-то вот такой легкой лё, лё, киношной, легкой жизни, которая в кино показана, то есть, когда вот все как бы, проблемы, да не проблемы, даже если тебя стреляют, то холостыми, ну, то есть, ну, вот такого вот плана вещи, то есть, такое, такое вполне ощущаю, у нас э, постоянно, знаешь, когда у нас э, есть в городе район, Академгородок, который строился как раз где-то в районе 60-х, там стоят дома с тех времен с большими такими вот расстояниями между домами, там такой большой парк, в некоторые дома очень похожи на, знаешь, на какие-то санатории, прям там пихты стоят, все такое, И мы там гуляем, у меня вот такое вот четкое ощущение, что, блин, сейчас какие-то 60-е, 70-е э, вокруг, это прям...
2: Сейчас Никуль побежит, а за ним путана.
1: Да, И да, да, да. Будет... А, а, а самое забавное... Цыгель, Поску... Поскольку у меня мама в институте Научном работает И как, э, когда надо было экзамены сдавать Она там каких-то репетиторов Из своих э, ну, коллег Мне подбирала И там, конечно, такие уже ну, В возрасте были люди И к ним заходишь, в квартиры тоже такие вот, хоп, 70-е тебя на, нагоняют Потому что с тех времен он так остается вот Поэтому у меня вот это вот место ассоциируется прям с этой фальшивой ностальгией Которая у меня э, так или иначе есть ты знаешь, ну, у меня больше все-таки да. да, не материальный мир,
2: а то, как люди ощущают мир. Извините. Вот это вот. Когда Никулин съездил за границу, он вернулся, и все-таки. А? а- за туда. границей был? А можно тебя потрогать из-за разряда? Да, оттуда Кока-Колу пил а,
0: Ну, кстати, это вот какой ответ?
1: а Как тебе?
3: Да-да-да. Он так тихо это говорит, но она это все равно слышит. Это примерно вот этот мета-диалог, как и с полицейским. Да, это очень очаровательно. Это Ам... же вообще другой
2: тип, мне кажется, мировоззрения. Как ты ощущаешь мир. И вот это очень удивительно мне было наблюдать. Как, как, как нечто обыденное абсолютно.
3: И мне вот это вот, да, вот этот, конкретно этот аспект запечатления эпохи очень понравился. Вот эта оттепель, да, потому что она, опять же, она подается, видимо, по каким, какому-то внутреннему цену или самоцензуре, как что-то такое, как что-то все еще антагонизирующее, да, мы все еще не воспеваем западные ценности, потому что, о, это оно там, оттуда мы пришли, мы все еще разделяем и на них, и нас, и антагонисты, да, это клятые капиталисты, которые, ну, они на самом деле как бы русские, да, но они вот припомажены и одурманены влиянием Запада. Да, и, кстати, насколько
2: смешно, да, что их ценность — это что «москвич красный». <смех> <смех> типа главный злодей, который золотом барыжит. Я сейчас на своей новой машине в погоне пущусь.
3: А Приворот, мне кажется, главный, да? Это все-таки злодей здесь выступает именно вот эта какая-то системная штука, какая-то вот с нашей стороны что-то. Просто чтобы показать, я думаю, что Гайдай, он же этим фильмом воспевал лоду реально западу, потому что он очень много ссылался на ту же Бендиану, на Хичкока, многие кадры, там есть в интернете очень подробный разбор кадров, который, вообще Гайдай собрал свой фильм из других фильмов, как Тарантино, практически. И это очень клево. И... Мне кажется, и... Ода
2: — это не совсем правильный слово, потому что Ода — это когда все понимают, чему поется Ода, а ну... здесь это скорее Навеяно.
3: А я бы не сказал. Я, я думаю, что это ода, но такая, знаешь, именно как раз внутренним цензом сдерживаемым. Потому что э, в итоге фильм-то и приходит к тому, что вот, э, типа, э, злодейка как раз у нас это Плющу правдом, да, которая вс... О, вот оттуда уже не возвращается нормальными людьми. Ну, точнее, это, по-моему, жена говорила, да, что оттуда ты вернулся другим, да, но Плющ его тоже за это все время попрекала, что вот, э, дескать, вернулся, шикует, это вот все тлетворное влияние, да. Но она, оказывается, тоже не права, она оказывается скажем так неправильно интерпретировал это все и вот этим балансом внутренним как раз Гайдай показывает, что вот, теперь вообще-то да, есть другой мир, давайте им тоже наслаждаться, давайте нарушим эти барьеры и давайте взаимопроникновение культуры строим. Просто ему нельзя было это говорить впрямую, да, что вот, дескать, а, машина нас сдерживает и пропаганда у нас такая. Нет, типа, он к этому достаточно лайтово относится и показывает. Вот, ну, слушай,
1: это было бы, конечно, уместно, если бы ты говоришь про взаимно проникновение культур, но взаимно проникновения не было было проникновение другой культуры сюда, но, но не нашей культуры туда, условно говоря, поэтому. Ну, это тут, фильм тут про... Такое. Ну, фильм про нас, про... понятное дело, но все-таки немножечко дру, другое не, не тождественное взаимоотношение. Вот как раз, наверное, поздний гайдай, типа, на Дерибасовской «Хорошая погода», вот там он прям вот вовсю про Запад, Запад разошелся, потому что там же как раз и действия, по-моему, в Нью-Йорке происходит на Брайтон-Бич mm-hmm. и и там не, и не это, это часть и той же идеологии. Да,
3: я понимаю, это сдержанное, внутреннее сдерживание какое-то происходит, да. Но это я все-таки считаю, что это да, это такой любовный посыл. Ну, давайте Ода уберем, если вам слово не нравится, некрасивое. Фу, Нет, это мне, мне, такой... не,
1: не Ода, а меня взаимно проникновение культуры. <laughs> а, окей. Okay. Ну, Может я имею
3: в да. виду, да, что он для советского человека открывает, что вообще-то есть другой мир тоже. Да. Так и он же не показывает
1: человек... то, что это не советский мир.
3: Я а, думаю, он... советский
2: человек впервые это увидел все.
3: Ну да, да, в смысле? Я не понял. Ну да, ну, он ты, пи...
2: ты говоришь, что он приоткрывает новый мир, но при этом он же не показывает, что вот это вот явление другого мира.
3: А, ну не референсит открыто. Но я. Да, это, это маленькими шажочками, так и происходит взаимопроникновение культуры. Ну, то есть, не, не всегда это приходит, типа, приходит э, Петр Первый и говорит, вот вам европейские ценности, да, условно. Нет, иногда это происходит, вот ну, кстати, а, тут э, не, не, столь, не так режим, много. И,
1: тут на самом деле европейских ценностей это не так и много, потому что э, в целом-то то все равно вообще, все... по-моему. Да, все все же внутри как раз и происходит. Тут скорее есть вот какое-то такое Ну, непривычное поведение, опять же, и она показана-то тоже не самым ярким примером. пошел в ресторан, напился, стекло разбил там, да, Мол, в такси вот наши люди в булочную ездят. Это сейчас ездят. Да. Это, это сейчас можно в булочную на такси ездить. А вот до последних лет тоже нельзя было на самом деле туда ездить. Сколько такси? Да, мне стоило. кажется,
2: здесь, наоборот, есть некоторая антипатия к Западу, потому что, повторюсь: все злодеи и антагонисты они же очевидно носят про Запад, они носители ну, про западной стилистики. Это да, просто. они, в... Это... они Нет. в одеждах, и они там Я согласен там с тобой,
3: что, по факту, да, что они одеты, да, и, но это именно, я не согласен с посылом, это просто какая-то внутренняя самоцензура, чтобы оно прошло худ и чтобы мы видели, что вообще-то наш советский человек... Не Мне ка- кажется, ли, знаешь, а, если... это у
1: нас немножечко столкновение наших идеологий сейчас идет, и нашего восприятия этого фильма, как кто смотрит. То есть, типа вот худсовет мешал, поэтому он так сделал. А Максим говорит: только он так сделал, чтобы показать, что так неправильно жить. Ну, то есть, ты как как хочешь, так и интерпретируешь для себя.
3: Но мы не можем говорить, что здесь есть какая-то зона для интерпретации. Ты сам сказал, что Гайдай потом снимал более открытое любовное послание Западу, а этот фильм напичкан спустя... визуальными метафорами. Через спустя 35 лет 30...
1: 30... 30... многое еще меняется в людях за 35 Нет, лет. может знаешь. быть да, И считаю, отношение к, это... к своему к, к Западу и к, своему, к своей стране может поменяться, потому что времена меняются. Во время Оттепелита он думал так, во время перестройки он думал иначе. То есть ты можешь, ты можешь любить те времена и критиковать эти, поэтому он мог вполне так же поэтому поступать. Я поэтому, тебе,
3: я тебе говорю, здесь есть факт, он снимает так же, как там, он ссылается да, на но, то, что ему понравилось. Он, он ссыл... по-другому, на...
1: кстати, снимает этот фильм, если уж тут тут я с тобой точно могу в контр войти, он на Деребасовской вообще по-другому снят фильм. И, нет, по нет, другому... нет, нет. и другие образы, и другой стиль. Я говорю, съемки.
3: что он снимает бриллиантовую руку, ссылаясь визуально на конкретные кадры, потому что там... Ну вот... Э... Нет, а то, что мы вы? Сняли. Да, Нет, это, Матрица, это, это,
1: это, это понятно, что он может э, брать э, примеры из э, других произведений. Это нормальная ситуация. Точно так же, как и э, на Западе из броненосца Потемкина. Очень многие брали эпизоды, потому что тогда это был киноязык, который Эйзенштейн там придумал. То есть, это этом-то это очевидно раз...
3: не, не просто. Но это так не обязательно.
1: Опять же, ты понимаешь, ты можешь взять красивый кадр, потому что он красивый кадр, а не потому, что это идеологически западная вещь, и я хочу ее вставить в свой
3: фильм. Мне кажется,
1: мы уже вышли вообще за рамки фильма и сейчас обсуждаем. Это не столько
3: насаждение идеологии какой-то, сколько просто привнесение каких-то новых культурных этих объектов, предметов. И мне кажется, с этим он вполне себе справляется, эту задачу он себе и ставил, очевидно. Ну, для меня, по крайней мере, очевидно, потому что ты не можешь ну, не то что случайно, а просто понатырить кучу красивых кадров, просто потому что они тебе нравятся. Ты вовлечен в эту историю все равно. Вот. Нет,
1: понятное Но... дело, что он знаком с этими вещами был, и, разумеется, я думаю, что это все проходило, какие-то вещи ему просто нравились, он вставлял просто... Ты как-то более глобальный его иде... Иде... идеологический подтекст подсовываешь вместо... в... В... в эту конкретную вот вещь, вместо да, того, ты чтобы... Ты как будто его становишься таким амбассадором
2: западного кинематографа, хотя как э... будто бы это не совсем справедливо. Хотя... Нет, не, Хотя не он просто амбассадором... типа, использует
1: при... приемы.
3: Не совсем амбассадором западного кинематографа, я про то, что он пытается размыть границы здесь. Это примерно Это же идея основная фильма про то, как про мечту советского человека, который среднестатистический советский человек никогда не видел. А в чем тебе кажется, что он размывает черту? Вот первое в том, что, ну, как ты сказал, что это дают советскому человеку помечтать там, где он не мечтал, там, где... О образе жизни, который он себе не представлял. И вот это вот э, референсы в сторону Запада, это вот часть той же самой, той же самой какой-то повестки дня про то, что мы Покажем, что мир чуть-чуть больше, чем вот это вот закапсулированное ваше существование. Ты вот думаешь, что там такое, показано что-то
2: что-то прям непривычное для советского человека, который 100%, зритель этого фильма? — а, Да, я, это как минимум
3: ну... курорты. Это, я читал рецензии того времени, что типа для среднестатистического советского человека то, что происходит с героем, в общем-то, ну, с Николином, это, это, скажем так, это в диковинку, это не, не среднестатистические пейзажи, это не среднестатистические... — Слушай, ну, действия, это, это, да, это можно...
1: — Знаешь, опять же, это можно вывернуть, что сейчас, например, в каких-нибудь фильмах тоже тебе показывают. Показывают, как герои отдыхают на каких-нибудь богамах, это тоже для среднестатистического, даже американца невыполнимая мечта туда слетать. И Там ведь почти И... не показано, а что просто. он отдыхает.
2: И да, он... практически курсивом показано, что путешествовал, потому что это сюжетообразующий момент. Это там баг... не показано, как он по Лондону гуляет, как он в Марселе высаживается. Это просто сказано, потому что это да. неважно для фабулы. Это... Ну, я бы сказал,
3: что это скорее просто. Не, оно важно, потому что оно всплывает по ходу действий. Опять, 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 а, оно... опять
1: же, ну, это мы опять же упарываемся про рассказ про времена, в которых не жили, и говорим, как там тогда жили и что люди не видели. Ну, ты... Нет, слушай, ну там... то, что люди
2: не видели Лондон и Марзеле, мы можем ну, говорить.
1: Его и нету в фильме, собственно, что-то. Ты... Вот если ну, бы да. он был бы в фильме, это одно вот. Вот Тарковский взял, слетал в Японию, записал в Японию, сказал: смотри, это будущее 2050 год. Вот. И все обомлели, хотя у меня мама тоже в Японию ездила в советские времена, никаких проблем с этим не было. И ну, в Индию вот ездила, и, ты и... Ты она ты вообще ты путешествовала ты много, ты. много, много в молодости своей. Так что такое. А то, что люди на курортах не были, так и а что? Че... А, а разве оно и сейчас не так было? Хотя... Не,
3: тогда это было сильно. Ну, ну, то есть, вот такой вот разгульный образ жизни был сильно в диковинку. Поэтому, ну, я типа, я не фантазирую о своих э, представлениях, я как раз поуборолся и почитал рецензии того: свой, критик и современники. Не все принимали это даже. Кто-то говорил, что это, Знаешь, это а, фильм а, это про опять же разложение
1: общества. Да. Ну, а, опять же, вот это мы э, можем сейчас перейти к обсуждению критиков и зрителей, как по-разному они видят фильмы и как они ставят девятки там одним фильмом и ноли другие, как зрители, наоборот, это все воспринимают. То есть, возможно, возможно, знаешь, критики, например, в виде, ну, критики это обычно какие-то несколько более люди из из более высокого сословия, раз они о высоком культурном говорят. Возможно, они как раз по ресторанам-то ходили, и они увидели в этом критику себя, им не понравилось. Мы сейчас можем вот в эту сторону уйти, например, типа, вот смотрите, по ресторанам ходят, бухают, дебоширят. Вот они какие мерзкие критики. Сука, гайдай убью. Сейчас напишу. Это да. ты ж, но... ты же смотрел э, Бёрдмана, да? Помнишь, как там э, э, критик говорил, я твою постановку разбомблю, потому что я тебя просто ненавижу. Ну то есть мы вот в этом можно упереться, Я не знаю, почему мы в этом история.
3: не зашел. Отношение и культурный срез это разные вещи. То есть типа ты можешь говорить, что мне не нравится этот фильм и это разложение ценностей, но ты обозначаешь, что что есть норма, что нет, чего нету не существует в этой жизни какой-то. То есть есть, какая-то фактика из этого выделяется. Ну, опять,
1: ну, окей, если... опять же, знаете, 95% статистики выдуманы из головы, как говорится. Человек пишет все равно свое индивидуальное ощущение, откуда он знает, что люди не видели это. Вообще-то э, снимали, по-моему, где это? В, в, в Грузии. Грузия в Союз, входила Хаджио. Да, да, Туда получи, можно было приехать. Снимать, ну или ты про сцены за границы? За, да, 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 за границы сцены, то есть это же это же в Баку, принципе что? часть союза, в которые можно было приехать вполне себе. Ну, есть, там... надо
2: было постараться, чтобы приехать. в ну, Баку, ну, в Баку пон- да, в Баку снималось.
1: По- понятно, в Баку, да. Но все равно туда как бы можно было. Азербайджан. Ну, ну короче,
3: вот. да, я, я просто сведу свои спичи, чтобы не спорить к тому, что это, очевидно, фильм мечта, Это, очевидно, фильм, для ко- который должен расширять какой-то горизонт для человека, и поэтому он очень попадает в нерв человека, у которого эти горизонты были слегка заужены. Ну, и поэтому ну, он хорошо работает.
1: Может быть, вот. не знаю, мне кажется, любой фильм вполне себе мечта из таких вот легких. Например, тот же, та же Бандиана. Ч- 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 почему
3: не Мне мечта. кажется, наоборот, настолько... О, да. Мне кажется, настолько
2: советская мечта, что она не расширяет, она наоборот, ублажают зрителя, потому что все это советский человек знал. Вот эта мечта о курорте, где днем это постоянно солнце, которое выжигает тень, это беззаботное приключение, которое потом заканчивается хорошо. И это было в советских детских журналах в жанре рассказов, это было в других фильмах, там ведь был уже жанр вот этих вот не боевиков, но фильмов про шпионов и про борьбу с преступностью, но не таких, наверное, веселых. И было уже много кайдаев, слегка легкомедий. Это просто, наоборот, не расширение горизонтов, а максимальное ублажение центра удовольствия советского человека. Поэтому и воспринимается как фильм «Мечта». Я не понимаю, что расширяет. И тут важно, мне кажется, еще при этом, что главный герой-то — это человек, которого наверняка каждый знает. У вас такой сосед, у вас такой коллега, у вас такой знакомый, с которым вы время от времени общаетесь. И я не понимаю, почему это должно размывать горизонты, размывать границы возможного представимого.
1: Ну, я То тоже, что, я что, вот тоже Что, что бы тобой...
2: ты нового принципиально узнал?
3: Что, Подожди, какой ты
2: Мне кажется, вопрос... все и так имели образы, которые в этом фильме представлены. И фильм-то ничего глобально нового не открывает для зрителя.
3: Ну, нет, он мне кажется, это... Просто как бы самое
2: лучшее, что он может представить.
3: И, вот, и... в этом... Вот. в том числе его ценность, потому что, да, это были это врезки в журналах, да, были и люди говорили об этом, рассказывали Не, просто, просто, просто понимаешь, но...
1: конкретно про этот фильм говоришь, что он такой выделяющийся, когда, ну, многие фильмы, это фантазия почти всегда, которая есть ой, ну ты как-то упрощаешь
3: сейчас, я имею ну... в виду конкретную фантазию конкретного периода, конкретного да, среза людей ну вот знаешь, и... вот типа про конкретный период и конкретный срез людей,
1: ты уж извини, что я тут врываюсь, но мне кажется, что ты недостаточно погружен в тот период и в тех людей и чтобы Это моя точка конкретика. зрения, я не знаю, вот. я почитал критиков, я... и я нашел... Я, 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 я как бы в своей, в своей фразе не соглашаюсь с твоей точкой зрения, просто... с с моей точки зрения, вот и все. Чтобы ну, без без этого всего. Вот э, Джесси, как я и говорил до этого, прикольно, когда мечте говорят люди, которые не жили в советском сути. Да, это это как раз вот забавно, но почему бы не обсудить? Я не своими
3: устами говорю, да.
1: Не, окей, я ж тебя не бью по жопе за то, что ты неправильно что-то говоришь, просто дискуссия. Вполне себе. Дискуссия о вещах, в которых мы не разбираем. Как у
3: Рязанова и, собственно, Гайдая. Да, сейчас да,
1: да. да. Худсовет! худсовет на самом деле у нас вполне себе худ совет сейчас, знаете ли. Мы не можем запретить фильм, мы не совет. Да.
3: Ну, совет там... там... Материалы на стоп-гейме поотменяем сейчас, хотим. Да. У нас Просто чтобы, такой...
2: чтобы yeah. хоть как-то примазаться к совету.
1: Да, да, давайте. В общем, да, этот этот диалог зашел куда-то далеко дальше, куда я я, я думал, что он зайдет, но тема-то интереснее, мне кажется, потому что. Внезапно в том фильме, который, может быть, я там да не смотрел, например, полностью от начала и до конца всегда, но всегда там знал, что происходит, в какую сторону оно идет, внезапно открываешь какие-то интересные на него взгляды, какие-то интересные темы, обсудить как-то этого глубже, это всегда интересно. Удивительно, что будет, если ты операцию и так посмотрим, или что-нибудь там, типа, иронию судьбы какую нибудь ну, Мне кажется, и
3: не... как раз в этом смысле попроще будет, потому что ну, типа, ну... это как раз та самая скетчевая история. Она может очень быть. хорошо сохранилась, может. Уверен, быть, но при этом...
0: ну, может Знаешь, быть, кстати, может... что? Запкни а, свой вот рот моим сейчас... Погоди. Знаешь... Заказать роллы или отправить рот донат. Очевидно, на аниме. Где очень мало кадров, кривая <laughs> анимация, но душевно. Набег Монголин, Чап Скот. Спасибо. Мало кадров, Спасибо. это мы любим. Чоп.
1: Чоп, Куан, чоп это, склад. это надо погуглить, это интересно. Как это? <свят> это мало кадров, <свят> кривая анимация, Максим. А, это
2: сериал. Да,
3: беремся, да. <свят> да, это сериал. <свят> ты, ты, ты видишь свой <свят> путь. А у, этого, у Гайда, короче, был. Он же хотел в это, Точнее, не он хотел, а в этом фильме могла появиться тройка, это э, знаменитая, то есть не только Николин, но и все остальные, да, и бывалый. Но тогда. Э, Гайдай, во-первых, еще после первых фильмов уже сказал, что все, я устал, от не хватит. Это уже исчерпавшая себе тема. И, по-моему, как раз его уговорили. На Кавказскую пленницу, если не ошибаюсь, либо на операции, не помню, по-моему, на Кавказскую пленницу. Кавказская пленница уже
1: снята была к тому моменту. Операция и
3: позже была, да?
1: Операция по-моему, раньше даже была, я, по-моему, по-моему... Операция ну, 65-й, кор... Иван... по-моему, Кавказская пленница последний раз, когда была тройка вот как раз. Да, вот, —
3: Да-да-да-да, и вот-вот-вот, короче, он, его ну, уговорили на Кавказскую пленницу это сработало, там какие-то хорошие просмотры были, это все на сервисах и на Netflix и так далее, метрика была удачной, ну вот, короче, принесло это много денег, и он такой, ну да, наверное, еще можно поснимать, а потом вот, когда дошло до этого, да как раз до в руки», он твердо уже сказал, ну хватит, ребята, это все, Эти, это три уже себя подосчерпало, и давайте одного Никулина, и потом он Никулин до конца жизни во все свои фильмы узвал, ну, Никулин потом до конца жизни ни разу к нему не пришел. Казалось бы, причем, но вроде бы это было просто проблема с графиком. Хотя говорят, что Гайдай был очень таким сложным характерным человеком. Он не смеялся, в отличие от Рязанова, который и сам похихикивал на свои, во время фильма. Гайдай вообще он был очень мрачным, не смеялся, не любил, когда анекдоты рассказывают на съемочной площадке. Вот, он от этого всего был абстрагирован, но у него было четкое видение. Вот, так что да. да.
1: У нас даже в городе памятник стоит Гайдаю. И, и. В том Туда самом сам...
2: районе, где Никулин бегает от футана до сих пор.
1: Нет, около цирка. Около цирка, потому что. Видимо, потому что какая-то связь с Никулиным и цирком. Но вообще, Гайдай же, он в Иркутске долгое время жил. И как раз художник эту театральную школу при нашем театре заканчивал. то есть поэт, поэт, Поэтому у нас поставили ему памятник. Только перед цирком почему-то, а не перед театром. Ну ладно. Тут, видимо, не...
3: Нормально. Только он же цирк, это, в общем, Никулин. А, ну хотите... Да не
1: Никулин, а Гайдаю только.
3: Потому что Никулин... Я вот так и связал, да,
1: потому что... Да-да-да
3: а, но... а вот вам еще бананов и напоследок. Просто Давай. вы говорите про то, что да, про то, что я напридумывал э, смыслов, которых там нет. Вот вам интересная интерпретация песни Остров Невезения, потому что э, И для меня это была загадка действительно. Почему? С зайцами все понятно. Он не боится, Николи, но он идет до конца. Это вот такая как раз хорошая репрезентация советского человека, который перед. Он не перед... Ну, он боится, но он не трус, да. Вот этот самый. Он идет до конца. То есть, как и зайцы, они боятся, но поют про то, что не боятся. И про трын-траву, которая вообще-то что-то... Это такая растаманская песня советская была, на самом деле. Ее тоже хотели запретить по этим самым причинам. Что за трын-трава? Почему? Вот. А с острова невезения... Была интерпретация первая, что типа, ну, с одной стороны, просто не герой Миронова, авантюрист, да, поэтому он поет про везение и невезение, очевидно. Вторая интерпретация, потому что типа э, «Остров невезения» да, — это, по сути, то, что происходит с этими самыми авантюри... авантюристами, они постоянно пытаются что-то спланировать, у них ничего не получается. Но третья, вот глобус, где начинает трескаться. Хотя можете принять. От
1: совы на ней, да? Натянут. Да-да-да-да.
3: Вот вам сова, которая прям трещит по швам. Это, это короче, он поет про советского человека, который зашорен, который бедный весь в труде постоянно. Ну, то есть это часть какая-то еще здоровая и актуальная. Но про то, что, типа, он не знает своего счастья, он не видел как раз вот этого остального мира. И вот он живет только по понедельникам. И это, типа, песня, которая была... От капиталиста посвящена как раз э, нашему советскому человеку, коммунисту. Вот, так что вот здесь вот где-то треск дал, на самом деле, кстати, история гораздо веселее про прозаичнее, просто это сценарист пришел и сказал, да, ну, со сценарист как раз автор, хочу эту песню сюда засунуть, засунь мне ее, пожалуйста, Гайдай, говорит, да нет, у нас хронометра, говорит, засунь, не знаю как, но ладно, давай попробуем, сняли, им понравился Миронов, оставили так, как есть, потому что очень приятно. Причем в сцене, сцене
2: Миронов, по-моему, сидит в первой половине песни просто, и камера показывает, как они сидят, и он поет.
3: Да, он просто сидит на месте, а потом начинает.. И липсин там
2: замечательный.
3: Да. Ну, липсинг, он здесь вообще, везде. Там, во-первых, переозвучена половина как В раз...
2: Песнях это особенно хорошо. Ну да, Заметно.
3: да, да, да. Там было перезвучено что-то, что кто-то... А, когда управдом говорит, что, типа, ваш типа муж наверняка... Вы видите, что он делает? Он еще наверняка к любовнице ходит. На самом деле, там шутка была про синагогу, что на самом деле, может быть, он даже в синагогу ходит. Но был острый еврейский вопрос стоял, поэтому это заменили. Причем заменили не устами актрисы. Попросили актрису переозвучить, она показала фигу, говорит, не буду, идите нахрен, короче. И заменили... Там другая актриса-подражатель говорит mm-hmm. про то, что к любовнице да. ходит. Знаешь, жизнь идет, сценарий. ничего
1: не меняется. Сейчас он Кевина Спейси заменяют кем-то другим, потому что он неугоден стал. Или каких-нибудь актеров там заменяют на другой расы, потому что так правильнее. Так что тут как бы, видишь, худсовет-то никуда не делся.
3: Совет есть, шо, все совет никуда.
1: Да. Хваленная свобода.
2: Нет, то не путайте. Худсовет был цензурным органом. А здесь это... Те, кто... Но ну, это уровень компании. Решение принимается на уровень компании, которая фильмы снимает. И это. Ра- говоря, одно лицо.
1: Ну ты просто. А здесь с- два разных лица: с- худсовет
2: с- и создание... Студия, создатель mm-hmm. фильма.
1: Ну, и там студия входит внутрь. Там все равно же понимаешь, что мы можем как бы разделить вещи, объединить вещи, но итог-то не меняется. В студии, ну, с точки я, зрения я, режиссера, я, мне кажется, ну, это очень у, большая разница. Ну, знаешь, типа, с точки зрения, опять же, и нынешних режиссеров, есть у тебя продюсер, который к тебе приходит и говорит, делай так. И только редкие режиссеры могут сказать, нет, а многие снимают так, как надо. И то, что это две организации или одна, суть не меняет того, как это происходит.
2: Нет, это меняет, это меняет тот момент, то, что когда ты в компанию приходишь снимать фильм, то вы вначале обговариваете, какой фильм ты снимаешь. И... — Это ну, не так, не совсем. — очень не... много сосвоевольничать, чтобы ты в конце принёс фильм, и тебе сказал: «нет». — Не совсем Мы так его не будем это выпускать. Работает. Это работает. должно быть «Бэтлёрл». — Смотрите, Bad или «Бэтлёрл». — Или Как она называлась?
1: — Не важно, как а она занималась, но, разница, но... Да. Макс, так, там не совсем так оно работает. Не просто так, что тебе приходится снимать вот этот фильм. Там... То же самое вот про лоббирование своих фильмов, там сценариев и так далее, продвижение этого всего, ну то есть и продюсеры. No, но я,
3: кстати, с Максом со- согласен, что это все-таки разные механизмы. Mm. Я просто думал, ты просто шутку. Нет, я считаю, что это вполне
1: такая же ситуация абсолютно идентичная.
3: Ну не, не тогда. Постой,
2: вот совет, там разве был на уровне как-то студии съемки фильма? Разве это не более высокая инстанция?
1: Ну, — Это входили... не при
2: местном министерстве ну, нет, в Советском Союзе? — Нет, да.
1: опять же, ты путаешь немножечко органы худсовета, там входили режиссеры и сценаристы и прочие, они обсуждали, то есть, если ты посмотришь на Википедию, как, опять же, там Википедия не самая э, правильная вещь, откуда берется информация, но все-таки, как минимум, там она есть, что там входили в этот худ совет, и другие режиссеры, которые ну, высказывали свое мнение это и так далее. — не
2: связаны с моим вопросом. Вопрос. Что? Потому что мой-то вопрос, на каком уровне хоть совет формируется. И, то есть, если это на уровне студии, то это можно провести аналогию. Потому что, говоря, студия решает, мы будем выпускать этот фильм или не будем. Если это решается на уровне Министерства культуры или что там тогда было на его месте, а, то в, это в, уже совершенно в... другой уровень.
1: Во, уровень другой ситуации это идентичный. Ну то есть неадекватное. Тут абсолютно. у тебя один орган в государстве, который решает, что пускать, не пускать. Мы... Вот а, вот тут вот... У тебя куча
2: и... студий, которая каждый решает за себя.
1: А куча студий? Где была куча студий-то mm-hmm. в Союзе? Ленфильм, Мосфильм mm-hmm. и все. У тебя куча Ну студий, это там. другая
2: беда советского Союза, если там было нет, ну, студии было гораздо больше, просто не все были большими. Ну,
1: опять же, сейчас так это точно так. Короче, не знаю, я считаю, что как бы ты можешь сказать, что это юридически построено по, по другим там схемам, но по факту та же самая ситуация. У нас есть что можно, пока что нельзя согласен. показать. А я согласен. <свят> вот, ну, это вот. зависит от количества э, студии, от, от количества лиц,
2: принимающих решения, сколько разных э, точек мнения и вообще художественных видений может быть у тебя в стране.
3: Ну да, да, да. Там <сёк> типа на уровне худсовета можно было просто уже готовый практически фильм выкинуть, а у нас
2: сценарий фильма. Короче, мы полтора часа натягиваем на глобус сову, и тебе да. все говорят, нет, мы не будем снимать, приходишь в А24, и мы снимем фильм. И слава богу, что есть А24. Да, 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 а да, если да, у вас да, на уровне государства один худсовет, и он говорит, мы не снимем, то нет, не будет фильма про сову вообще.
1: Ну, ты до путаешь до просто до, централизованную. До... Ну, опять же, если ты при- восприми Союз как одну большую корпорацию вполне себе, в Но... которой это мы... есть. <с Machine> как вот для Sony, в которой у тебя есть, которая играми занимается, киношками занимается, «Бэтгерл» там не выпускает и так далее. И вот пол- получится то, все равно и то же самое. Мы берем... Ой, у нас, оказыв... Ой, у нас оказывается, Вайнштейн плохо себя повел. Давайте-ка мы войну токов на три года положим в ящик и не будем выпускать фильм. Ой, ну. Короче, это, конечно, мы опять же уходим от нефтестепи, но мне кажется, что... Окей, давай скажем так. Похожего худсовета не осталось. Такого худсовета не осталось, как есть, но похожие идеи и похожие дела, которыми он занимается, все равно в обществе висит. Когда что-то берут и не допускают по причине того, что идеологически оно не подходит. Или меняют, или изменяют. Суть-то ну из осталась... того, что
2: я сейчас на гугле, по-моему, все-таки Типа это союзная организация То есть Чего? был один центр ну... решения Выпускать, не выпускать фильмы
1: Ну у Universal тоже один свой. Ладно, короче Мы сейчас это вот по кругу будем гонять Я пытаюсь сказать В общем об, об этом Обобщить А вы конкретики скатываетесь
3: ну, потому что да, потому что здесь это очень критично, это очень
1: не, не совсем.
3: Ну,
2: не,
1: ну, мне кажется, ну, я не, не вижу два таких ну,
2: разных. Я типа страну с
3: компанией сравнил. Камон, это да. блин, как это я, вообще? Я,
1: я, я сравнил, что когда у тебя э, не репутационно невыгодно это выпускать, ты это не выпустишь. И неважно, насколько художественная значимость высокая у этого. Окей? Okay? Ну, когда у тебя есть альтернатива, к
2: кому еще пойти, это всегда лучше, чем когда альтернативы нет. Когда у тебя фильм снят, ты
1: его с ним уже вряд ли сможешь куда-то пойти ты говоришь, что на стадии ну, принесении сценария. А на стадии, вот ты снял фильм, а у тебя там Кевин Спейси внезапно обосрался, и ты Ну, а это уже
2: советская специфика, что ты можешь снимать... Э, ну, на
1: свое... Опять же, Снимать ты... можно
2: много, но не все пройдет.
1: Опять же, ты говоришь специфика. Это, видишь, это специфика, но смотреть картину в общем, оно все равно... И... Идея-то осталась никуда не делась такая. Ну, ладно, давайте, я думаю, что этот диалог ведет в никуда. Ты просто
3: не можешь ни- никогда. Я наоборот да, говорю уже третий раз, давайте снова. давайте этот да,
1: диалог закончим. Да, Вы плюс, в... Останови нашли.
3: его на слове Макса, сделай ступку, что ты прешь до последнего-то, господи. Да. Ну, а, а ты а как делаешь? Все слышу, все слышу. <laughs> Главное, когда
1: я ты ч... с, родом, с родом человеческим прешь до конца, то, это не надо останавливать. Вдруг ну, когда а, Я просто. Я делаю это идеи. каждый
3: эфир, да, и до да, а каждого к... у нас, конечно, каждый эфир
1: абсолютно идут такие полемики. Это ты тоже обобщаешь конкретику.
2: Но это как
3: обобщить компанию и государство в принципе мне понравилось как
1: войска да.
2: род человеческий дать таким образом смягчив картину давайте на этой чудной ноте перейдем к вопросам
1: да. давайте если они у кого-то еще к нам остались Где они? Вот они. вопросы давайте какие вопросы у вас могли остаться к нам ну и отмечу, что в меня
2: звали в какой-то ООО по бандитской деятельности, на тему а. того, как объяснить э, э, да? большое количество. Да, я обязательно напишу попозже, большое спасибо.
3: Красавчик. Давайте из рандомных вопросов. Больше нету в донатах ничего, да?
1: Сейчас, подожди, у меня не... прогружается пока а, что, Окей. посмотрим. А, значит, это озвучивался, озвучивался, это мы обсудили. А, здравствуйте, Максим, это как раз ты только что сказал, mm-hmm. Пуаро, это было, это было. В прошлом эфире э, было такое обсуждение, удивлено, что никто не предложил продвинуть фильм «Род мужской». Но это, собственно, оно и есть. Единственное, ну все, остальное вроде не было, поэтому только то, что в комментах. Кстати, пока что у нас в топе висят «Семь самураев» и «Воспоминания о будущем». Макс, крепись, это аниме. «Семь э, вот, но... самураев»
2: замечательно, я думаю, загладит... Замечательное аниме.
1: Замечательное аниме. Да, Причем заметь, что это именно аниме, потому что есть фильм... А, блин, воспоминания о будущем, это же этого. Это, кстати, ладно, это можешь расслабиться, потому что это Куцухира Атома, это Акира. Поэтому там, может, анимация хорошая. Я по ней видел только фанатский клип на песню, скованную одной цепью, сделанную из этого, собственно, аниме.
3: Считаем кадры. Пора заводить, конечно. Макс, со всей любовью, я просто (свят) рад, что эта шутка ушла в народ, и все. (свят) Макс не считает кадры, все хорошо, все нормально. Это просто шутка, но мы будем ее шутить, нет мышц. Э, Ильгиз Загидолин спрашивает, смотрел ли Макс Кризис Юнга?
2: Это Кризис Юнга про голых мужиков, которые спасают других голых мужиков в абстрактной. Это, мире. это, это Джоджо. Это Кризис тоже, скорее всего. Нет,
1: там он женщину свою спасает.
2: Ну и голых
3: мужиков тоже. Ну, голых мужиков. Ну,
1: окей,
2: Смотрел, но что-то мне было тяжко. Это смотрите, если честно.
3: Это ответ. Люблю короткие ответы. Поэтому следующий вопрос. И что угу. думаете о трейлере второго сезона Primal? А, не... Ой, я здесь, кстати, задушнился. Мне почему-то первый не понравился. Надо пересмотреть, потому что уж все больно как-то хорошо. Я для себя даже не могу сформулировать, почему. Просто, видимо, не мой сайтинг или еще что-то. Но я прям не полюбил этот мультсериал. И я прям в диком меньшинстве меня это напрягает. Это очень неуютное чувство. А, вот. Кто-то а еще я... Я смотрел... на первый
2: сезон не добрался. Поэтому ничего. Я тоже не сказать. смотрел. Не пофиг. Да, Хотя ну, тр... типа, Тартов. Тартап... Боже а, мой, да. Тартаковский, да. А, вообще хорош.
3: Вот, да. Я, кстати, да, самурай Джек смотрел, мне нравится. Почему-то правил, он помню. Не знаю, почему. Не, мне и самурай Джек. А, засудите и ваши <laughs> месяцы за компанию будет коллективный иск. А у, вот, у нас вот, есть адвокат. Вот такой Лишь бы да, за. меня смею. уже ВПГ позвали. Блять. <laughs> Ладно. А, так, окей, поехали дальше. <связывающие> Павел Артамошкин задает э, очень... И провокационный вопрос. Я спрошу сегодня, почему вы молчите про сериалы сервиса «Старт»? В прошлом году вампиры средней полосы хайпанули, в этом «Два холма», а вы про них как будто не слышите. Я
1: да? рассказывал про вампиров средней полосы, вообще-то, возможно, это было на Патреоне, но... По-моему, я... ты здесь даже рассказывал. Даже здесь а я может... рассказывал про вампиров а средней ты... полосы, у меня просто нет подписки на «Старт», когда оно появляется на кинопоиске, я смотрю, вот, со временем. И «Два холма» я вчера только вторую серию посмотрел, пока что мало для того, чтобы Просто, опять же, можно сказать, закрыть гешталь, ты вообще две посмотрел, да, но там две только и вышло, поэтому тут уж извините, два холма там весь сезон вышел, поэтому я пока уж посмотрю, тем более там серии по 20 минут, они коротенькие, поэтому вот, так что не надо, вот это вот, это вот не надо мне тут, иди там. Пятя говорят,
3: что даже в эфире рассказывал, поэтому да, не надо, не надо.
1: Да, Слушайте, тем более в эфире рассказывал, да. да, приходите-ка на все эфиры, а то предъявы какие-то кидаются. про сервис старт.
3: Окей, okay. uh, да, заносите. Игорь Миронов спрашивает вопрос. Вася Макс, какой тип комедии юмора вам ближе? Разговорный, например, «Гараж Рязанова» или комедия действия, типа тортом в морду» и так далее?
1: Не знаю, слушай, это, опять же, смотря когда как, ну, то есть нет такого, что четко вот есть, то есть меня, конечно, мне, например, в большей степени нравится, все-таки, я считаю, что это комедия действия Ивана Васильевича меняет профессию, потому что там много буфона, ну, там, кстати, и текстового юмора э, очень много, точно так же мне, например, нравится Эдгар Райтовская, типа, типа Крутые Легавы, считаю, одна из лучших комедий, в принципе, но там... Спасибо, спасибо за эфир. А Пожалуйста. вот Зеркова.
3: Тарковский к нашему Тарковскому Спасибо, спасибо. спасибо.
1: Вот. Э, типа крутые легавые, которые вполне себе там и визуальный юмор, и те, текстовый юмор вполне себе сценарно тянется. Поэтому не вижу смысла разделять, даже, если честно. То есть это в, в хорошей комедии будет и то, и то, я так считаю.
3: Ну, кстати, типа, опять же. Зависит. Мне кажется, есть хорошие комедии, которые чисто на буфанаде построены. Есть хорошие комедии, которые чисто на разговорах построены. Есть, которые умело это сочетают. Типа, я, я не думаю, что плохая комедия... Ну, типа, если очень хорошая буфанадная комедия, то она плохая, потому что в ней нет разговорного
1: юмора. Не, может... И такое тоже может быть. Я просто, что... Типа, хорош. Прям вот, типа, есть комедии, которые себе это объединяют. Как тогда отвечать да, на этот да, вопрос есть, глобальный? Да. Они хорошие. Есть, которые это объединяют, а они плохие, опять же Ну, типа, каждый фильм может быть хорошим, плохим Но это...
2: Два самых смешных фильма в моей жизни Это «Любовь и смерть» Вуди Аллена И «Даунхаус», поэтому у меня однозначно разговорный юмор Он мне заходит гораздо больше
3: Я тоже за разговорный Я буфанан не очень люблю, честно говоря Как-то почему-то оно мне в детстве осталось Надо вернуть детство назад
1: а буфаннада, тебе как Магулин будто бы спрашивает. в детстве больше заходит.
3: Ну, ну да, это очевидно, как бы, да. Просто хочется, хочется вернуть это ощущение. Вот, вот когда мы смотрели этот э, трейлер э, мистера Биновского сериала про, чё, про муху, там, я забыл mm-hmm. про пчелу. Mm-hmm. Да, я, вот, вот я как будто на секунду вернулся, я такой, вот я вот поэтому с- соскучился. Ну да, в целом я больше разговорного хочу. Марат Хакимулин спрашивает, как относитесь к закрытию канала Гоблина? Как относится к его творчеству, в частности, к экспертному мнению по поводу кино? Я никак Но не отношусь к Я всем. по
1: поводу закрытия говорить ничего не буду, потому что это, ну, не моего, во-первых, не моей юрисдикции задача, да, во-вторых, это связано вообще не с кино, это подозревая вещь. Что касается его мнения на фильм, оно очень однобокое, мне кажется. Uh, то есть это взгляд там, типа, абсолютно того, что фильм должен быть суперреалистично поданным, и если там фильм есть какая-то только какой-то вот фантазии на тему, и оно бы в реальной жизни бы так бы не было, то типа сразу фильм говном становится. Ну, его мнение, конечно, но я типа... В некоторых, в некоторых фильмах, которые э, все-таки стараются в этой стизе быть, я могу, в принципе, согласиться, но в некоторых, я считаю, что это очень однобокий взгляд. Он просто всегда один и тот же. Это как, как, это как всегда осуждать анимацию по количеству кадров, знаете ли. Да, максимум. Осуждаю такой подход все и
2: А ко всему перечисленному Флиннам Отношусь плохо
3: Мной Вообще
2: все, что перечисляет ну, Флинн Всегда
3: И особенно
2: к вопросу, который он зачитал
3: Наконец-то Наконец-то остросюжетные кинологи Ой, да, вот это эфир, конечно. Спросили.
1: Окей, мнение, да. мнение говорить не буду, норм. Извиняюсь, ты не обязан отвечать на все, что тебя спрашивают, во-первых. Во-вторых, я мнение по связанному с передачей вопросу высказал.
2: Да, это в Конституции прописано, про то, что да. Васю не обязан отвечать на все вопросы, которые им задают, и может свое мнение не глашать. Да.
3: Первый статьи, Что ты существуешь да, да, пока ВПГ не ушел, да. можно немножко еще тут Макс, я, я вызываю своего вы... авокадо. Да, да, да. У него сегодня арка человека оправдания продолжается до конца эфира. Так, окей. Все? Простите, я как-то внезапно столкнулся
1: закончились вопросы. Обычно мы это делаем 40 минут. Э, по-моему.
3: Шмарка какой то И ты Ну как так? Ну блин, вы должны были закончить у нас сегодня, блин. Ладно, вы спорили сегодня об абстрактных вещах. Вы понимаете, да. да? Чем меньше у нас как бы материала заготовленного, тем больше мы спорим о всякой херне просто на ровном месте. Это... Да и вы желание режиссера снять
2: фильм обсуждали 15 минут. Это важно?
3: Не очень важно в контексте всего и вообще не важно. Почему вы не
1: обсуждали желание режиссера Голдфингера снять этот фильм? А? Что,
3: будем честны, мы все понимаем про его желание. Там все прозрачно и комфортно. Мы с ним знают. Знаю, ты
1: работать. сам сказал, что он прикинулся республиканцем, чтобы ему разрешили там снимать. Так что там ли он какая-то политика тоже, то тоже заметила. Да. Ну, Наверное, это мы не знаем, насколько не знаю, да. искренне, думаю, на Конституцию он не клялся. Почитаю критиков. Почитай, когда там как критиковали Голдфингер, что у них там самое лучшее это музыкальное сопровождение. Ладно, что ж, в таком случае давайте подводить итог сегодня. Сегодняшнего эфира, где тут моя замечательная заставочка, а вот она. Ставки сделаны, ставок больше нет. Что ж, у нас в топе сегодня вырываются и обгоняют все остальные фильмы. Не намного, но обгоняют. Это «Семь самураев, которые там валялись долгое время. Я уже посмотрел, что, правда, что они идут 3,5 часа, такой, окей, ладно. И воспоминания о будущем, которое аниме, которое, кстати. Сейчас, секундочку. который еще. Курасавый
2: какой-то еще один японец.
1: Да, да, будут японологи е- е- в следующий раз. Кстати, оно тоже еще 2 часа идет, нормально, почти сериал посмотреть. Ой. Вот, но. Ну, что? О, а
3: я как раз на следующем эфире <пишут> а, отпечатан ну, не Кстати,
1: кстати да, да Флинна воз... ну, невозможно, Флина не будет на следующем эфире в воскресенье. Ну, может, эфир немножко сдвинется. Да, или, либо может, эфир сдвинется. Либо эфир сдвинется, да, либо, может, кто-то к нам на помощь придет. Может быть, кого-то заменим. Мы еще мы конкретно в паблике опишем это все. Кстати, по поводу паблика, помимо паблика, у нас еще же есть Бусти. Я понимаю, что мы давно там ничего не поислили, но сейчас, сейчас на бусте там у нас вышел спешл по новому хищнику, который, добыча, который Prey, вот, который трейлеры мы тоже тут обсуждали, поэтому можете зайти, посмотреть, там он выйдет. И мы, в принципе, сейчас, я думаю, я надеюсь, что Максим посмотрит период периода господства, и мы там Про на два часа Опять. зарубимся в спойлер зону, потому что там прям есть что обсудить, поэтому заходить туда тоже в том числе. Ну а конкретику по поводу следующего эфира мы напишем в паблике, поэтому там тоже сидите не забывайте. Вот, на ну, сегодня у нас все. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Точно не скажу, когда, но в самом скором времени а, обязательно все. Всем спасибо, всем до скорой встречи, пока.